0: Estamos começando mais um Lutz Podcast e hoje, para bater um papo aqui com a gente, temos Guilherme Romano. E aí? E aí? <risos> Tudo bom? Tudo bom. A gente já estava batendo um papo em off, off, né? mas eu queria que você se apresentasse para a galera, o que, que você faz, qual que é o seu trabalho hoje, você está fazendo mestrado também, qual que é a sua linha?
1: <risos> tá bom. Bom, meu nome é Guilherme Romano, como ele falou, eu sou formado em filosofia, me especializei em filosofias da Índia na USP depois lá na Índia, com alguns professores em Varanasi e na Vivekananda University. Pratico meditação há uns 15 anos, sou escritor, acabei de publicar o terceiro livro, estou uh, fazendo mestrado em neurociências lá no Albert Einstein, é, com a linha de pesquisa voltada para práticas de meditação, autocuidado e ética para professores, então voltado para disseminar o ideal da meditação nos meios da educação e como isso pode repercutir né em termos de administração do estresse, de percepção do estresse, de percepção do bem-estar... E como a gente pode criar tipo, uma qualidade de aprender e uma qualidade de uh, vivenciar o mundo de um jeito diferente. Sobretudo na educação, né? Porque a gente tem um, um jeito de produzir educação que é mais ou menos o mesmo desde o século XVIII, né? Quando inventaram uhum. a escola. Então, uma, uma escola voltada para produção, para absorção de conteúdo. E agora a gente precisa pensar é, em uma educação mais humana. Então, meu, meu mestrado é... Na, focado em verificar os efeitos desse tipo de programa de educação social, emocional e ética uh, em professores da rede pública. Uh, lá no Einstein, isso eu acabei de começar, quem sabe vir um doutorado, Tomás? Mas quanto tempo que você está fazendo? O mestrado, eu tinha acabado de fazer uma, uma pós-graduação lá no Einstein também, no programa Cultivating Emotional Balance, que é uma das coisas mais legais sobre meditação uh, e... Uh, Autorregulação emocional, o que eu já conhecia, assim que Porque eu, eu, eu faço, Lutz, uma, um tipo de meditação tradicional, né? Minhas vias, eu estudei a, e pratiquei e venho praticando, sobretudo as práticas do que a gente chama de hinduísmo, né? O yoga, o Vedanta, sankha, vou explicar isso uh -huh. depois. Mas eu conheço as práticas do budismo, do jainismo, do Sikhismo sei lá, do taoísmo. As práticas de meditação tradicional islâmica, cristã... E essas práticas que eu estou te contando agora, do cultivate Emotional Balance ou do C-Learning, são adaptações dessas práticas tradicionais de mergulhar para dentro da consciência e tentar dar respostas contemplativas, respostas serenas, respostas profundas para esses problemas complicados e acelerados desse nosso mundo maluco que a gente está vivendo agora.
0: Entendi. Então, nesse, nessa aposta que você estava fazendo, o, que, que, eles te, o que, que eles passaram ali para você exatamente?
1: Então, vou contar um pouco de como eu fui parar nessa aposta. Porque... Uhum. Nas, dentro, nas, nas lives que eu estava fazendo no meu canal o ano passado, lá na pandemia, uma das entrevistadas foi uma grande professora e amiga minha, que é, sem dúvida, o maior nome da ciência e da meditação no Brasil, um dos maiores no mundo, que é a doutora Elisa Cozaça. E aí a gente estava conversando sobre o programa Cultivate Emotional Balance, que era justamente esse, esse programa que une os ensinamentos do budismo com a psicologia, sobretudo os ensinamentos do Paul Ekman. Tá ligado o cara do Divertidamente? Uhum. Então, aquela teoria das emoções foi inventada por um dos mais importantes psicólogos do século XX, sem dúvida nenhuma. Esse cara entendeu que... Ah, bom, ó, para te dar uma dica para a galera que está assistindo entender quem é o Paul Ekman, o cara do Metaforando, tudo que ele fala, tudo que ele estuda foi baseado na, nas ideias do Paul Ekman.
0: O Paul Ekman Group, né, que ele
1: fala. Isso, o Paul Ekman é esse cara que, lá na década de 60, foi investigar se existiam emoções que fossem comuns a todos nós, todos os seres humanos. E aí ele começou a fotografar expressões faciais, não só da galera de diferentes países, nas cidades e tal, mas em lugares que ninguém chegava, tipo nas tribos autóctones de Papua Nova Guiné, que não tinham um contato com o ser humano. E aí ele descobriu que, putz, as mesmas emoções que a gente tinha na cidade, no ocidente, no oriente, no norte, no sul... A galera nessas tribos também tinha. Então, isso indicava que houvesse emoções universais nos seres humanos. Que fossem, sei lá, viéssemos de fábrica com essas emoções. Como dados cognitivos, constitutivos a nós. Isto é, essas emoções fazem parte do pacote do que é ser humano. E essas emoções servem para a gente reagir ao mundo. A gente percebe o mundo através dela e reage ao mundo através dessas emoções. Então esse programa uh, aconteceu quando o, o Paul Ekman foi para o convite da filha dele num... num, num numa conversa do pessoal uh, do Mind and Life Institute, que é um instituto fundado por cientistas que já estavam entrosando-se com o pessoal da meditação para tentar levar a meditação para o mundo laico, para o mundo das organizações. Uhum. Aí lá pelo ano 2000, tava uh, o Paul Ekman, estava esse cara, o Alan Wallace, estava o Dalai Lama, tava o Richard Gere nessa, reu, nessa reunião. Caralho. É. E aí Sua Santidade comentou, né, o Dalai Lama comentou assim... Se eles tinham alguma ideia, se as práticas budistas tradicionais poderiam servir para ajudar o ser humano a enfrentar emoções destrutivas. Porque isso chocava os tibetanos, como choca também os yogis indianos e qualquer meditador. Como é que a gente aqui no ocidente não faz a mais puta ideia de como lidar com as próprias emoções? Aham. A gente não sabe de onde elas vêm, a gente não sabe o que fazer com elas, a gente não sabe manejar essas emoções. De repente a gente sente tristeza e se afunda ali. De repente a gente sente alegria e se afunda ali. E bem antes de eu fazer o CB, meu mestre uma vez falou, muito do porquê vocês não sabem lidar com as suas tristezas é porque tão pouco sabem lidar com as suas alegrias. Quer dizer, esses mestres todos entendem que a gente é avassalado por essas emoções. Aí o que, que o Paul Eckman e o Alan Wallace fizeram? Eles começaram a desenvolver um programa... Para cultivar equilíbrio emocional. Como é que a gente entende as emoções básicas. E como através das práticas de meditação a gente vai se observando. Vai fazendo um autoestudo de modo que... Não é que você vai neutralizar, né? Tipo, alguém te deixa puto da vida e você fala... Para, para que eu vou meditar! Ah, agora eu estou calmo. Não, isso não funciona. Mas você vai começar a perceber como é que uma onda emocional vai chegando. Como um episódio emocional vai aparecendo. Aí eu fui fazer essa pós-graduação porque eu já dava aula de meditação há bastante tempo. Ensinava meditação tradicional, filosofia da Índia, filosofias da Índia de vários tipos, né? os darshanas. Uh, já tinha publicado os meus livros, mas eu queria complementar esses conteúdos. Eu já levava a meditação para as empresas, já palestrava nas empresas sobre ética, bem-estar, porque a filosofia dá esse campo para nós. E aí o Sibi me concedeu isso tudo. Além disso, eu fiquei muito mais amigo da minha orientadora, a doutora Elisa, e ela me convidou para fazer esse projeto uh, de mestrado, e que é assustador, né? Porque eu sou um cara da filosofia, sou um cara de humanas, total humanas, <risos> né, que lê trocentos livros de humanas e de fantasia, de ficção e etc. E de repente eu caí de cabeça no, na neurociência assim, e tipo, a sorte é que eu já tinha sido professor na Associação Palas Atena, que é quem traz o Dalai Lama para o Brasil e traz uma penca de cientista, e monge e tal. Eu tinha sido voluntário, depois professor lá, então eu conheci muita gente, a Elisa entre eles. Uh, Satístico Mar, gente, muito da hora. Assim. E, e eu tinha lá no meu instituto, porque eu fundei uma escola de meditação quando eu tinha 16 anos. E, e no meu instituto tinha neurocientistas, né? Então, a, a doutora Edna, por exemplo, que é professora lá na PUC de uh, uh, autorregulação emocional. Então, eu já tinha tido aulas, eu já, eu já entendi assim, a base do que, que eram os efeitos da meditação a nível científico. E tem um monte de leitura hoje, né? Meu, há 20 anos atrás, você não tinha 10% do que você tem hoje, assim. Tanto a nível de publicação científica, quanto a nível de... Uh, a leitura pra gente mesmo, que não é cientista. Quer dizer, talvez algum dia eu vire cientista nesse processo desse mestrado, doutorado. Uhum. Mas, uh, e aí você tava até me perguntando em off, né? Por que é que a meditação tá tão popular? Talvez uma das razões, além das outras que a gente vai conversar, seja que agora é lugar comum. assim, Ninguém mais duvida clínica, psicológica uhum. e psiquiatricamente de que esse negócio funciona e de que para um mundo acelerado e que a atenção está tão fragmentada quanto o nosso, a meditação é certamente uma das respostas mais eficientes para sanar essas nossas crises profundas que a gente vem vivendo e também para dar uma resposta para onde a gente seguir. Porque né, sanar as nossas dores é tipo tomar um analgésico. Beleza, resolve a dor de cabeça, resolve a febre... Mas e a causa da febre? E a causa da dor de cabeça? Como é que eu resolvo isso? Então a meditação ela vai trabalhar nesses dois caminhos. Tanto na, no, no, no apoio para sanar essas nossas crises. Eu digo no apoio porque eu não sou muito afeito dessa coisa de ah, abandona tratamento médico, abandona terapia e vai fazer só meditação. Eu acho que as coisas podem andar juntas. Mas a meditação ela vai fazer esse cultivo. Né? Uma das palavras para meditação em sânscrito é bhavana, que é justamente cultivar. Olha que coisa legal, cara. É você preparar a si mesmo como um terreno mesmo. Onde você rasga a terra, prepara a terra, aduba a terra, semeia, cuida das sementes, limpa as ervas daninhas. Isso é cultivar uma mente sadia e capaz de felicidade, né? E capaz de bem-estar.
0: É, você estava falando antes, né? Que até mesmo a felicidade. A gente não sabe lidar bem com a felicidade, uh -huh. né? E eu sinto isso. Assim, falando de mim, eu sinto muito isso. assim Quando eu tô muito feliz, eu fico pensando, caralho, e quando acabar? <risos> esse é o ponto que o Guru
1: Di, Guru de é o jeito de se referir ao mestre. Né? Esse é o ponto que meu mestre é, disse sobre... Vocês não sabem lidar com as suas tristezas, porque tampouco sabem lidar com as alegrias. Porque quando vem um momento de alegria, primeiro vem essa ansiedade de... Ai, meu Deus, e quando acabar? Quanto tempo vai durar? Ou, tipo assim, eu... isso, isso não é normal pra mim. Isso, e aí que você começa também a entrar na paranoia, né? E se alguém vier aqui e zicar a minha felicidade? Ah, é melhor eu não contar isso pra ninguém. É ainda mais aqui no Brasil, né? Que a gente tem essa coisa no imaginário popular. é Melhor não contar, porque senão a inveja pega e vai dar tudo errado. E a gente entra nessas noias e destrói a possibilidade de apreciar aquela alegria naquele momento. Porque ela é irrepetível. Ainda que você tenha uma vida hedônica, maluca, de puro prazer, se você não souber apreciar aquele instante... Na singeleza dele, ou seja, na simplicidade, na beleza pura de saber que aquilo nunca mais vai se repetir. Se você não souber fazer isso, não importa quantas experiências
0: extraordinárias você tenha, a vida vai ser vazia. A meditação, ela ajuda a gente a poder, a conseguir entender que em alguns momentos essas emoções precisam ser sentidas ali no momento? Como é que é? Em
1: todos os momentos essas emoções precisam ser sentidas. Porque as emoções, elas são como as lentes que ajudam a gente a enxergar a realidade. O legal daquele filme Divertidamente também uhum. é o jeito que eles retratam as coisas. Porque quando você vê lá... esse filme. É muito bom, né, cara? É bom. Nossa, eu chorei que nem um maluco chorei assistindo também. isso daí. Chorei. A Pixar é boa nisso, é né, cara? Nossa, enfim. Uh... Você assistiu Soul também? Assisti, Soul. achei incrível. Eu vou te falar que eu não sei. Eu estava num momento mais maduro depois que eu assisti o Soul. É, mas... Eu, teve um que eu, aí eu esguelei de chorar e ele nem é tão assim profundo em termos de teoria, de metafísica, né? Porque o Sou é uma viagem e <risos> tal. Mas o Viva, a Vida é uma festa, né? É, Putz, eu tô eu, ligado. Como que é o nome? Esse é. eu não assisti. Puta, cara, eu chorei de me matar ele. E o outro que eu chorei foi o Moana, que é da Disney, né? Nem é da foda. Pixar. Moana é foda. A minha avó tinha acabado de morrer quando eu assisti Moana. Então imagina,
0: a hora que morre a avó da menina, eu fico assim... Oh, meu Deus! <risos> Entendi. A Pixar, é fo... ela consegue retratar bem, né? Assim, do jeito deles, mas...
1: Eles mostraram pra nós que não é porque a coisa é lúdica, não é porque a coisa é bonita e porque ela é divertida que ela não é séria. E isso é um negócio que eles estão fazendo a gente reaprender com que os nossos antepassados sabiam. Eu falo toda hora sobre a importância e a beleza dos mitos. Né? Uhum. Porque mito não é mentira. Mito não é pessoa também, político, de qualquer lado que seja. Mito é uma verdade emocional que acompanha o ser humano e que ajuda a gente a se entender, entender o nosso lugar no mundo. Né? E, e a Pixar entende um jeito de trabalhar esses mitos, que são esse lugar do imaginário, do lúdico, esse lugar do divertido, e que conta das nossas verdades mais profundas. Porque, tipo, eu dizia assim... O Lutz é alto, o Lutz é baixo... Uh, em relação a quê? E, e quem disse que o que eu estou falando é verdade? Os dois estão sentados aqui. Ninguém tem como provar isso de maneira factual. Agora, uma verdade emocional se eu disser assim... Porra, o Lutz é um cara muito legal, me sinto muito bem para dele. Ninguém pode contestar isso. É uma verdade emocional que eu estou sentindo. E os mitos contam dessas verdades emocionais. E voltando ao gancho do que você me perguntou... Ah. Então, tá bem, o que eu faço com as minhas emoções? Eu as percebo. Num primeiro momento, aí a gente tá falando divertidamente, né? Uma das coisas legais que eles fazem é, quando tem a tristeza, a, a, o tom da tela muda, é tudo azulzinho. Quando tem a, a nojinha, é tudo verde. Quer dizer, são as lentes, as emoções são, então, processos cognitivos que me ajudam a encarar a realidade. Por exemplo, a raiva ela tem uma função muito, muito fundamental, nos proteger. É claro que se você não sabe dominar essa raiva e nem entender essa raiva e nem compreender as motivações de onde ela surge, ela vai ser autodestrutiva. Ela vem num efeito dominó e de repente, por é que você estava com raiva uh, como é teu nome? Du. Você estava com raiva do Du, de repente você vai chegar em casa e descontar sei lá, na tua namorada e depois na tua mãe e, e isso vai num processo em cascata. Só que se a raiva serve para você assertivamente dizer pô Du, não gostei, vamos parar por aqui com essa conversa depois a gente retoma. Então você está agindo de forma muito assertiva para neutralizar um negócio que estava te ameaçando e te fazendo mal. Pensa nos nossos antepassados milhares de anos atrás. A raiva era o um mecanismo que eles usavam tanto para caçar quanto para se defender. Uhum. E um puta tigre de dente de sábio, os caras lá tinham que fazer... Ah! E assustar o tigre para o tigre sair de fora. Então a raiva tem uma função protetiva. A questão é como é que ela se torna autodestrutiva. E geralmente essas emoções se tornam autodestrutivas, todas elas incluindo a alegria que vira histeria... Quando a gente tenta esticar a coisa pra além do momento. Como assim? Eu, olha um bebê, por exemplo. Você já ficou... Você, você tem sobrinho pequeno, é. irmão pequeno? Você já brincou com ele pra fazer bebê gargalhar? Você já viu como é engraçado? Uh -huh. Ele dá aquela puta gargalhada que contagia todo mundo e ele faz assim... Aah! A gargalhada do bebê, ela acaba no momento que acabou a graça. É verdade. Porque ele não tá ainda condicionado a estender aquilo. Então você vai vendo que ele vai crescendo, ele vai tentando estender a coisa, ele vai tentando estender a piada. Mas quanto mais novinho, mais emoção dura aquele momento. Eu não tô dizendo que a gente vai virar, sei lá, igual cachorro, que esquece, né? Você saiu de casa, <risos> na volta o cachorro tá excitado, igual <risos> se você tivesse um mês fora. É. Mas eu tô dizendo que nós, enquanto seres humanos, porque a gente gosta de, de poupar energia, então a gente quer ficar onde é conhecido, quer ficar onde é confortável. E porque a gente gosta do que é gostoso, a gente vai tentar esticar aquilo que é conhecido, aquilo que é eventualmente prazeroso, mas aí também a gente gosta de esticar o que é danoso. A gente gosta de esticar as emoções destrutivas, porque elas também são o um lugar de... que a gente reconhece, o um lugar do confortável. Então, nesse caso, aí você, de novo volta para o ponto. O que eu faço com as minhas emoções? Primeiro eu aprendo a reconhecê-las. Porque no fim das contas, esses mestres de meditação todas vão dizer assim. Essas emoções são as lentes pelas quais se enxerga a realidade. Ajuda você a se governar pela vida. Mas elas nem são você. Você não é suas emoções. E elas nem são substância pura. Elas nem são realidade. Não é que a emoção seja uma mentira. Ela é um dado cognitivo. Está lá. Mas você pode se treinar para não ser governado por essas emoções. Porque aí você vai me dizer assim, tipo, ah, Dalai Lama tem raiva, ah, Shakyamuni Buda tem raiva, Krishna tem raiva, sei lá, Yogi Bhajan, <risos> pensa em qualquer mestre que você quiser. Claro que tem. A questão é, eu, eu, e sua santidade uma vez falou sobre isso, né? Ele fez assim, é claro que eu sinto raiva, a questão é que eu sei o que eu faço com ela. Vocês não, né? Então, tipo, ele sabe da onde a raiva tá vindo, o que ele vai transformar, porque, concorda comigo que de alguma maneira, sem, sem nenhum papo metafísico. Uhum. Toda emoção é, é, é um produto de uma energia, é um movimento da cognição. Ela depende né, de uma energia do que você comeu, do ar que você está respirando, do sangue que está circulando. Se é energia, ela pode ser usada para diversos fins. A energia elétrica que corre e alimenta esse microfone também alimenta essas luzes e aquela tela. E ela também pode ser, servir para te alimentar, para te dar um puta choque. Sim. Então, a questão toda é, para onde eu vou direcionar a energia dessa emoção? É claro que isso leva tempo. E essa é uma parada que ninguém gosta de ouvir quando a gente fala desse, dessa meditação express, né de Mac Mindfulness. né ah, Por favor, eu quero três pacotes de atenção, do, dois, dois sacos de, de, de bem-estar e um milkshake de, de alegria, por favor. É, então, isso leva uhum. tempo, né de uma hora para outra. Eu não vou parar num drive-thru da meditação e falar assim, me dá um curso de 20 minutos e me ensina a controlar a raiva, a tristeza, medo. É um processo que leva a vida inteira. E isso faz a coisa ser mais fascinante ainda. Porque autoconhecimento é isso que me deixa... Aí, perdão da palavra, a galera que tá assistindo assim. Me deixa puto. Me deixa fudido da, das ideias. Essa galera da autoajuda que quer vender autoconhecimento como se fosse a coisa mais rápida, fácil e simples e mastigável do mundo. Entendo. Porque autoconhecimento é o mergulho do Lutz no Lutz. É tipo... É você se reinventar cada dia. Todas as tradições espirituais vão dizer que isso... Buscar autoconhecimento é morrer antes de morrer. É você se desfazer de você a cada instante, é você se permitir entender, caraca, tudo que eu acredito pode ser que esteja errado. É desaprender, Eu é, diria? É, é. O Sha, que é um grande mestre sufi, que é a via meditativa do Islã, vai dizer que antes de qualquer coisa, a gente precisa aprender a aprender. E aprender a aprender é aprender a se descondicionar. A gente é adestrado, todo mundo. Então, tem, tem amigos que falam que não gostam de ritual, né? Então, eles vêm, sei lá, quando eles vão comigo para a Índia, tem aquele monte de ritual e tal. Eles não entendem que, primeiro, todo ritual tem uma função psicológica muito importante, que é treinar a mente de uma forma positiva. Porque nós todos somos condicionados e adestrados igual cachorro. Uhum. Se você tem um horário para acordar, se você tem um jeito de escovar o dente, se você tem um jeito que você está acostumado a comer, isso é condicionamento o jeito de você falar, o jeito de você pensar portanto, porque pensamento é linguagem o jeito de você então reagir ao mundo é tudo condicionamento você foi sendo ensinado a fazer isso, sem sequer perceber pela tua família pelos teus amigos a Índia vai dizer que nós temos cinco mães né? aliás, o pessoal, a Índia né? Generalizando, <risos> a Índia diz uh, os shaktas, né? que são o pessoal que segue a grande Deus, vão dizer que a gente tem cinco mães panchajanani, olha que bonito que os nossos condicionamentos vêm da nossa mãe, portanto, da nossa família, da língua que a gente fala, porque os nossos pensamentos são condicionados pela nossa linguagem e, portanto, o, reper o repertório vocabular que a gente tem e o domínio das línguas que a gente tem determina também a qualidade das nossas emoções e da nossa reação ao mundo e da nossa visão de mundo. Uh, a nossa cultura, então, o lugar em que você nasceu, a terra em que você nasceu, né? portanto, a pátria-mãe e a mãe divina, né? que seria essa força que governa o universo inteiro, que você pode entender ela como pessoal ou impessoal.
0: Entendi. Então... Pra, você tinha falado que para a gente começar a entender nossas emoções e, e dar melhor com elas, o primeiro passo é identificar. É. E quando você fala em identificar, o que, que você quer dizer com isso? Porque identifica... Para e observa. Nesse exato momento, fecha os olhos. O que, que você está sentindo aí? Felicidade. Aí. Por quê? Porque eu estou tendo um papo legal. E por que, que esse papo é legal? Porque é um assunto que me interessa. Que legal. E por
1: que, que você começou a se interessar por esse assunto?
0: Porque mudou a minha vida. Aí, olha que legal,
1: tá vendo? Você tá fazendo esse fio é, e ele vai te fazendo descobrir de onde a emoção surge.
0: Caralho, que foda.
1: Essa história toda de gatilho, inclusive, começou com o Paul Ekman. Todo mundo fala, ah, isso me dá gatilho e ninguém sabe do que tá falando. E isso eu explico no curso do CBI, os professores né, do, do programa do Cultivando Equilíbrio Emocional explicam, né? O que, que é um gatilho? É o momento que a emoção aparece, assim, pá, é a hora que você entende, putz, tô sentindo raiva, tristeza, medo, surpresa, alegria, uh, desprezo. Então, o que, que é um, um gatilho? É a composição de três paradas. A primeira, o fato. Vai, supondo, eu cheguei aqui e o Dumi me chutou na canela. Te peguei pra Cristo hoje. Mano. <risos> uh, cheguei aqui e o Dumi me chutou a canela. E aí, eu começo a gritar e xingar o cara porque a minha reação emocional é estar é, é, é tá muito puto com aquilo. Mas por que é que eu fiquei muito puto? Ele me chutou a canela, eu já estava num dia estressado e eu já tinha um histórico... De que eu sofria bullying quando era criança. Tô simplificando muito, tá? Uhum. Então, essas três coisas são. Meu repertório emocional. Então, como é que foi a minha criação? Como é que foram as minhas amizades? Minhas referências? Enfim, isso é meu repertório emocional. Minha base de dados emocionais. Aí, como é que eu tava me sentindo naquela hora? Eu tava estressado porque eu peguei trânsito antes de chegar aqui. Aí eu cheguei e o Du tropeçou em mim. Ele não chutou minha canela. Mas eu entendi que ele, que ele me chutou. Essas três coisas juntas, numa fração de segundos, disparam uma reação emocional. Isso é o gatilho.
0: Tem, tem muito a ver, não sei se está ali, da, da TCC, da Terapia Cognitivo-Comportamental, que eles vão, lig, vai, vão ligando os pontos ali?
1: Tem, tem. O, o Paul Ekman, ele vai ser menos utilitarista quanto a isso, né? porque o TCC vai achar que basta é você... É totalmente científico. Não, é que o, o TCC ele vai achar que basta você cognizar, ou seja, basta você entender. Ó, oh, é por isso que você está sentindo tristeza. Que você resolve. É meio que uma parada lá la... tem, filosofi... tem algumas filosofias na Índia que são assim, o, Nyaya, o Vixeca, algumas vertentes do Advaita Vedanta. Mas é muito o lance do Kant, sabe? Tudo é pela razão. Parece uhum. que é tudo pela razão. Não, olha, entenda a sua tristeza e muda. Se você perguntar, ao pessoal da, da terapia cognitivo-comportamental, funciona. Não tô dizendo que não funciona, não tô dizendo que não tem embasamento. Eu tô simplificando, sim, porque isso é um podcast, não é uma exposição do TCC. Uhum. Mas. <risos> O que eles vão dizer? Está incomodando muda. Essa foi a pergunta que me fez meditar. Porque eu virei para o meu mestre e falei: tá bem, como? Como muda? Porque para eles é cria estratégias, faz diferente. Ah, se você tem medo de and andar pela rua à sua direita, vai pela rua esquerda e ponto. O que o Paul Ekman vai elaborar junto do Alan Wallace são estratégias. Porque a nossa mente não é reta assim. A nossa mente não é, é racional assim. Quisera a gente fosse tão brilhantemente racionais como o Kant. Eu não tenho dúvida que o Kant devia ser um, um cara com um espectro de Asperger. <risos> não tenho Total. dúvida. O cara, ele tinha. As pessoas diziam na cidade dele que dava pra marcar a hora do relógio com as caminhadas que ele fazia, todo dia no memorário, e ele lia ali. Que a única vez que ele perdeu a caminhada dele foi quando ele leu o Hilme. Que ele fez assim: Ah, oh, meu Deus, o Hilme me tirou do meu sonho dogmático. O cara que escreve. Porque os livros que ele escreveu, tipo a crítica da razão pura, não é uma pessoa normal. Entendo. Mas ele era um cara ultra-racional, que conseguia focar de uma maneira indizível. Um gênio, sem dúvida nenhuma. Mas a maioria de nós não é assim, Lutz. A gente é mais governado pelas paixões e pelas emoções do que pela razão. É verdade. Olha o estado da política no Brasil, de qualquer lado, qualquer, qualquer espectro. Não estamos falando aqui de partido A ou B, candidato A ou B. Ninguém para para ouvir o outro. É só acusação, eu só quero provar meus pontos, eu não quero é, definir ideias, eu não quero discutir. E aliás, quem dizia isso era o Sócrates, né? 2.400 anos atrás ele falava que, que pobre é uma sociedade que perde tempo discutindo pessoas e não ideias. E a gente tá fazendo isso, candidato é ladrão, candidato é fulano, né? você é burro, você... Tá bem, mas hoje eu tive uma discussão dessa, eu não consigo mexer em Twitter por causa disso, né? Mas eu vejo os comentários no canal, às vezes eu respondo. E aí tem uma pessoa que fala assim, ah, mas no papel aceita qualquer coisa. E eu perguntei de um livro, né? Mas você leu? Não, porque eu não gosto da pessoa. Ué,
0: como é que você tá criticando as ideias dela? Você já tá partindo do ponto de, eu não vou com a cara dele, eu nem vou ouvir o que ele tem pra dizer. Entendi. É, é um pouco do jeito que a gente olha pra gente mesmo, né? De, porra, a maioria das pessoas, de que a, a gente é totalmente o que a gente sente ou as nossas ideias. Às vezes o cara olha pro cara... Pra pessoa que ele não gosta, vê uma ideia dele, não gosta da ideia e fala, ah,
1: ele é aquilo. E esse é o lance, nós não somos essas emoções e essas ideias. A gente supõe que seja. Porque tudo que eu conheço de mim são as sensações que eu tenho em relação ao mundo. O que todos os mestres de meditação vão dizer para nós é, e é um negócio contra-intuitivo pra cacete, né? Porque todas as, resp as respostas que eu tenho do mundo, toda a experiência do mundo que eu tenho e toda a referência que eu tenho de quem sou eu, vem dessa troca. Ah, eu sou em relação ao Lutz nesse momento, porque ele está olhando para mim, eu estou olhando para ele, a gente está conversando. Então eu me defino através dele, ele se define através de mim. O que esses mestres vão dizer? É, fecha essa cortina, esquece o que você está vendo, o que você está cheirando, o que você está sentindo com contato, o que você está ouvindo. Volta mais para dentro. Esquece também o que você está pensando, porque a sua mente está tentando entender, capturar e explicar isso tudo para você. Vai mais para trás. Tenta perceber um silêncio que está por detrás do silêncio. Aquieta, a calma. Veja de onde essas coisas surgem. Você estava me perguntando, o que eu faço com as emoções? Veja de onde elas surgem. Observa. Ah, isso me leva a ter tristeza. De onde vem essa tristeza? Qual é a, a fonte fundamental dela? Porque é nessa fonte fundamental que você é capaz de transformá-la em outra coisa.
0: Entendo. Mas aí, eu vou fazer uma provocação, então. Por favor. Essa fonte fundamental, ela, ela não seria... Uh... O nosso mecanismo de defesa... Que a gente já nasceu assim... Da natureza... Ou ela tem uma... Para cada pessoa isso é uma fonte fundamental diferente?
1: Essa fonte fundamental... Você está dizendo esse
0: manancial de, é. de consciência por detrás...
1: A emoção... Em si. Ah... Enquanto, então, aí que está... Cientificamente falando... Enquanto a gente está aqui, nessa experiência concreta, sim, todos nós nascemos com essas emoções embutidas em nós. E a não ser que você tenha algum, uh, algum problema, né? por exemplo, mesmo um sociopata, um psicopata, que não tem empatia, ele não tem capacidade de perceber o outro, ele sente emoções. É, é o jeito dele reagir ao mundo. Então, tá lá. Mas isso não é o que te define. Porque emoção ela é um evento. A emoção acontece e passa. Você é que estica ela. E você é que define a realidade a partir dela. Ué, a gente está definindo o mundo a partir da nossa raiva, do nosso medo, da nossa esperança, etc. E tal.
0: Entendi. Então tem algo ainda mais profundo do que as emoções ali. O Krishnamurti ia chamar isso de inteligência.
1: Esse algo mais profundo. Que é essa capacidade de... Essa silenciosa, abrangente, profunda percepção da vida mesmo. Algo que está anterior a todas essas referências. E que é simplesmente a testemunha de tudo. É muito legal isso. E, e isso a gente é muito intui interessante. isso. Porque é você. É você antes de todo esse burburinho, antes de todas essas ondas de percepções, que são uma delícia de viver. Por que a gente se encanta e se engata nesse mundo? Porque no fim das contas a gente gosta. Né? É, mas ao mesmo tempo, por detrás de todo esse espetáculo, existe alguém que não é o Lutz, mas que é o, o, a fonte dessa consciência e que testemunha isso tudo. Agora, agora eu fugi muito do, não, mas... do, do cultivando equilíbrio emocional mas eu tô falando aqui profundamente de, de filosofia né do, do, do dharma mesmo de falando de, de, de consciência pura não, vamos embora é maravilhoso
0: isso <risos> porque então desculpa falar dessa Sim. forma mas por que não é só buscar esse 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 verdadeiro eu porque a gente adora se lambuzar, se
1: lambuzar nas coisas do mundo. Adora mesmo? Opa, claro que sim. Você não gosta de assistir filme, de, sei lá... Gosto. De transar com a tua namorada, de encontrar com teus pais, de comer uma comida gostosa, de ver uma paisagem bonita.
0: Gosto.
1: E ao mesmo tempo a gente também gosta, sem perceber, dos desafios das emoções esquisitas. Tipo, não tem gente que paga caro pra pular de bungee jumping de, de lugares absurdos? Aham. Elas estão viciadas naquelas emoções de adrenalina e tal... Se você falar isso pro meu marido ou pra minha sócia, ó, oh, vou te tacar de uma ponte alta com um elástico, eles morrem antes de você empurrar. <risos> Depende da pessoa, né? Tem gente que é viciado em determinado tipo de emoção, tem gente que não. Os indianos têm um jeito, né? Principalmente os tântricos. A gente pode falar depois do que é tantrismo, porque não é nem de longe o que as pessoas pensam, né? Massagem da putaria. <risos> Eu já pensei nisso. É, não tem nada a ver com isso. Aliás. O tantrismo é uma das filosofias mais sofisticadas que já se inventaram na história humana. Assim. Legal, vamos falar disso. É muito legal. É, Para mim, as duas grandes filosofias que respondem o que nós somos é o Advaita Vedanta e o Tantra não dualista. Assim. Depois a gente volta. Uhum. Mas assim, o que essas escolas vão dizer é essa consciência pura e absoluta especulou. E se eu fosse muitas, né? Tipo, imagina assim, é como jogar um videogame. Sabe, uma das vezes que eu mais tive a intuição direta do porquê que a gente gosta de se enfronhar nos problemas do mundo, nessa dualidade, nessa convulsão e nessa compulsão toda, foi quando eu estava estudando lá na Índia. Eu tava na, na Universidade de Calcutá, na Universidade Vivekananda, Ramakrishna Vivekananda, e eu tava estudando textos pesadíssimos, cara, assim, sânscrito e tal. E para distrair e relaxar, eu peguei uh, o aplicativo lá da Audible e comecei a ouvir audiobook. Mas aí eu falei, mano, eu vou ouvir romance. Dos mais toscos possíveis, assim, tipo, romance quase que era uma novela da Globo, assim, algo com açúcar total. Uhum. E eu me peguei adorando aquilo. E os personagens naquele drama besta e todo mundo assim, ai, oh, eu amo você e chuva e não sei o que. E eu assim, oh meu Deus, eles se amam e tal. <risos> e eu tava no telhado da universidade e falei assim, oh, é? é isso. A gente se enfronha nos dramas dessa vida porque a gente gosta de se entreter com
0: eles. A gente, é como se fosse uma novela a nossa vida, um filme.
1: Isso está nos Upanishads, né? nos, nas grandes escrituras dos textos védicos. Eles vão dizer assim, que assim como um rei, quando sentado no seu trono, vê diante de si uma brilhante peça de teatro, e porque a peça é muito foda, ele esquece que ele é o rei sentado no seu trono, dono hum. de todo aquele reino, também a consciência pura esquece que ela é absoluta, porque ela está super intertida com os personagens jogando o jogo de luz e sombras que ela mesma cria. Mas assim que ela se lembra e que ela se cansa da peça, ela volta a ser a absoluta dominadora do, do seu campo, do seu espaço, sempre plena, sempre consciente, o que a gente chama de Satitananda. A natureza essencial do ser é pura existência, pura consciência e pura felicidade.
0: Entendi. Então, qual que seria o equilíbrio? assim? Porque como que a gente... A gente... Em que momento a gente tem que buscar esse, esse mais profundo? Em que momento a gente tem que viver o, a, o filme, assim, a novela? Eu diria, e de forma bem pragmática, como o Buda ensinou.
1: Tá doendo? Sai. Esse é o lance. assim tipo para mim, uma das genialidades dessas doutrinas é assim... Uh, o Buda tem esse ensinamento e eu acho brilhante. Se alguém te atirou uma flecha envenenada no meio da floresta... Arranca essa flecha logo não fica perguntando, oh meu Deus por que veio essa flecha, será que ela está envenenada ou não, de quem que ela veio será que, era de... será que foi por acidente ou porque o cara queria me matar, será que ele estava mirando na minha cabeça ou na minha perna oh, por que justo eu, oh, será que ele não sabe que eu sou uma pessoa maravilhosa, cara, arranca essa flecha, sabe, então assim qual é a medida de equilíbrio entre viver as coisas do mundo e buscar esse equilíbrio interno, essa felicidade é, contemplativa essa felicidade perene e esse sentido para si mesmo. Simples, tá doendo as coisas do mundo, tá cansando as coisas do mundo, já deu. Então busca algo mais profundo. E essa é a minha impressão do que está rolando com a maior parte das pessoas e, sobretudo, da nossa geração. Porque a gente está tendo referências e acesso. Nós aqui, que temos nossos privilégios, porque estamos aqui numa terça-feira, né numa sala segura, bonita e tudo mais, enquanto tem gente vivendo em zona de guerra, tem gente passando fome. Mas nós aqui... É, tem gente que está no ônibus, no trânsito,
0: indo trabalhar. Isso, é. exato.
1: Mas mesmo essas pessoas estão privilegiadas se a gente considerar, por exemplo, pessoa sei lá, no meio de uma guerra civil, uma é. pessoa... Né? Mas então, nós que estamos aqui no ônibus ouvindo um podcast, nós que estamos aqui conversando no um podcast, a gente está tendo acesso a um... um nível de bem-estar, a, 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 a despeito das crises políticas, da inflação e tudo mais, e dessa perspectiva desastrosa ambiental que a gente está criando, aqui, nesse momento, nós estamos vivendo um mundo de bem-estar sem precedentes. A gente nunca teve tanto acesso fácil à comida, à educação, à roupa, abrigo, enfim. E a gente está tendo estímulos como nunca antes. Tipo, eu estava pensando esses dias, né saiu até na Amazon uma série que eu, que eu curto demais, o livro, ah, pode falar? Pode. A Roda do Tempo. É demais, assim. Tem muito de budismo, muito de taoísmo nela, assim. O livro é muito legal.
0: Aí Roda tava... do Tempo?
1: É muito da hora. É, eu não sei, eu tô assistindo a série e tava meio assim, é. Aí eu comecei a pensar falei assim: será que eu tô achando que é meio é Porque tem tanta coisa hoje em dia que eu já nem sei mais se eu acho graça de um negócio desse. Eu tô esperando há anos pra assistir esse negócio, mas já tem tanta coisa que eu nem tô prestando atenção mais. Foi diferente do filme do Senhor dos Anéis, né? em 2001, quando saiu o primeiro Senhor dos Anéis tá chegando a época de fazer 20 anos né, do negócio uh, em 2001, não tinha nada parecido e de repente foi aquele frisson maluco, porque não tinha algo igual, então assim a nossa geração tem um excesso de estímulo, o Bill yong Han chama isso de excesso de positividade tudo é estímulo, tudo é cobrança de desempenho e aí de repente a gente olha pra tudo isso Nossa, eu tenho cinema, eu tenho diversão, eu tenho amigo Eu tenho, né, tenho sexo à vontade Não é mais um tabu como antes E aí? Quem sou eu no meio disso tudo? Tá bom, agora eu tô ganhando grana Pelo menos uma grana confortável pra conseguir me manter E aí fica parecendo a música do Raul, né? Aquela ouro de tolo, tá ligado? Uhum. É, confesso abestalhado que eu estou decepcionado Poxa, é, por que foi tão fácil conseguir? E agora eu me pergunto E daí eu tenho uma, uma porção de coisas pra conquistar E eu não posso ficar aí parado Tipo, e agora? Agora que eu cheguei lá né e isso é, é, é central para o desenvolvimento desses equilíbrios isso o Alan Wallace que é esse cara que foi um lama, que ele é um lama tibetano ele foi monge budista e ele é cientista é uma das coisas que ele defende muito com a ideia dos quatro equilíbrios né o que que é
0: cultivar a felicidade verdadeira
1: o que ele chama de felicidade genuína
0: entendi é, mas essa felicidade verdadeira é o é o que você estava falando que é o Dharma ou não tem nada a ver
1: de uma forma religiosa eu poderia dizer que sim o Dharma é essa lei verdadeira e compreender o Dharma e buscar esse Dharma, seja no budismo, no jainismo, no hinduísmo, né? buscar, o meu mestre chama o Dharma de o bom senso além do bom senso, essa felicidade dessa, desse cosmos. Né? Tá bem, isso tudo é... Mas vamos trazer para o nosso dia a dia, para a gente que pega ônibus, para gente que trabalha, etc. O Alan Wallace vai falar de quatro equilíbrios, de quatro lugares da nossa consciência que a gente precisa cuidar para ele não ter nem excesso e nem déficit. Olha que louco. Interessante. Então ele disse assim, que felicidade genuína, é, primeiro é a composição de dois tipos de felicidade. Né? Felicidade imediata, que a gente tem de prazeres dos sentidos, felicidade hedônica, né, que a gente chama, uh, que é a felicidade de comprar um carro novo, uma casa nova e tudo mais. De uma
0: pizza, é, um filme.
1: Ela, ela, é, ela é legítima, a gente sente ela. E tá tudo certo sentir. A questão é que ela dura pouco, né? E cada vez que eu sinto, sinto a felicidade hedônica, eu vou querer mais. A outra, ele chama de felicidade eudaimônica. Eu, inclusive, é, ele pega esses termos emprestados da filosofia grega e diz que é assim que os gregos entendiam. Não é exatamente assim, mas no caso do Alan Wallace se serve muito bem. Então, vamos chamar de felicidade é, imediata, felicidade sensorial né? e felicidade metafísica ou felicidade genuína ou felicidade eudaimônica. Que é tipo a felicidade espiritual. Espiritual não porque, sei lá, religiosa. Mas espírito de essência mesmo. A felicidade uhum. interna. Essa felicidade interna tem a ver com esses quatro equilíbrios. Que são o equilíbrio conativo, que é a capacidade de eu constituir valores. Valores e ética, né? Ética que me ajuda a me governar no mundo, que me ajuda a ter empatia, que me ajuda a ter lucidez. Ah, equilíbrio cognitivo, que é justamente a lucidez, é você lidar com a realidade como ela é. Não como você gostaria que ela fosse. Né? Eu tive agora, por exemplo, agora de manhã, lá no mestrado, uma aula sobre, uh, sobre os custos de, da doença de Parkinson e como é que a gente está completamente despreparado para lidar com isso no Brasil, sabe? E aí o professor ainda, ele é praticante de mindfulness, ele comentou, estava comentando com um amigo e ele disse fique calmo, vai dar tudo errado no Brasil sobre isso. <risos> É isso. assim, tipo, isso é, isso é equilíbrio cognitivo. Entendi. Tá bom, a situação é uma merda. Deixa eu ver o que eu posso fazer com isso. Não adianta eu mascarar e dizer não, tá tudo bem. É o que estão fazendo hoje. Né? Boa parte das pessoas envolvidas com a disputa política no Brasil fazem isso. Eles recortam a realidade segundo o seu próprio ponto de vista e eles só enxergam aquilo. Né? E eu não quero enxergar diferente. Porque eu preciso daquela pessoa para ser adorada como um ídolo porque senão eu vejo... Se eu parar um segundo... Para olhar para dentro, eu vou perceber que eu tô vazio de mim. Uhum. Se eu parar um segundo para pensar o que, que eu tô fazendo da minha vida, eu não tô fazendo nada e eu tô esperando que um Messias fora me ajude a resolver o que tá dentro, porque eu não tenho culhão, não tenho coragem de investigar aqui dentro e dizer o que, que é que eu tô fazendo da minha vida até agora, quem eu tô sendo para mim. Isso é equilíbrio cognitivo, né? De o que eu faço com a realidade? Bom, aí vem o equilíbrio emocional, que é a administração e a regulação dessas emoções que a gente falou, e o equilíbrio atencional. Tem muito mestre que vai dizer que consciência é igual a atenção, inclusive. A atenção é onde você coloca o foco da sua presença. E hoje em dia, eu garanto que quase todo mundo que está assistindo essa live está fazendo alguma outra coisa ao mesmo tempo. E beleza, a nossa sociedade do desempenho pede isso. né? Pede para a gente ser multitarefa, pede para a gente ser super dinâmico e é super bacana olhar isso de fora. O problema é estrago que isso causa dentro. Porque é a mesma coisa de você querer... Sei lá... Chegar daqui até Campinas... Com o carro na terceira marcha... Ele vai andar com mais força... Mas uma hora você estoura... Entendo... Né? Porque é tipo... É o lance da multitarefa... né? Tem gente que é multitarefa... Mas é por um período curto de tempo... A longo prazo... Multitarefa leva a um estado crônico de estresse... E a uma eventual ruptura dessa tensão... E dessa capacidade de lidar com a realidade... É se sobrecarregar... Das emoções esse se sobrecarregadas da, da atenção e da intenção, e se não saber o que fazer consigo mesmo, essa falta de senso de propósito é o que tem levado um monte de gente ao burnout.
0: Uma vez eu ouvi um, um psiquiatra falando sobre isso, de... Tem o um tipo de depressão, né? Que tem a ver com é, desbalanceamento químico no cérebro e uhum. tal. E tem um, um outro tipo de depressão que é um pouco tem a ver com a falta de propósito
1: é é é o esvaziamento né que é diferente do esvaziamento no Zen budismo sabe porque o, o Zen budismo fala muito pra gente pra chegar nesse nada nesse vazio nessa e não é nem só porque o budismo fala de vacuidade mas o Zen vai, vai pedir que a gente abra o espaço para não fazer nada por exemplo quando você vai falar que usar Zen é meditação ah eu vou praticar meditação ele vai falar não, não não você não pratica a meditação você senta a meditação acontece na medida em que você deixa. que Você vai se abrindo para isso. Esses espaços de vazio são completamente diferentes do esvaziamento da, da depressão. O esvaziamento da depressão é distância de si mesmo. Você já não se suporta mais porque você nem sabe mais quem você é. Você não aguenta mais as várias máscaras que você tem que usar o dia todo para parecer legal e bondoso e amigável com as pessoas que você nem sequer conhece e nem sequer permite conhecer. Porque nessa sociedade de ultra desempenho, todo mundo tá competindo contra todo mundo. Então eu não posso me abrir com o outro, não posso ser verdadeiro com o outro. se ele tá no meu lugar. Uhum. Só que isso é demência pura, né? Tem um. Pavel, vou espirrar. Pega lá, du, por favor. Nossa, contigo espirro. Isso foi o maior <risos> isso é...
0: milagre visto nessa live. Hoje. Mas, claro. Né? <risos> é... O que eu tenho. Esse, esse distanciamento que você falou é o distanciamento do, do eu verdadeiro. Que tá, qual, tem um nome melhor para isso? De, esse eu verdadeiro? Tem, tem um monte
1: de nomes. Qual você quer? Tem Atman, tem Purusha, <risos> tem. Purusha. Shiva. Gostei disso. Purusha, Purusha é, 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 é vem da base das filosofias indianas, né? Tem uma. Assim como você tem o, so, o, o Sócrates, Platão e Aristóteles sendo a gênese né, da filosofia na Grécia, embora tivesse os pré-socráticos, a gênese dos sistemas de pensamento na Índia, é um, é um pensamento chamado Sankhya. Diferente dos gregos, que davam muita importância para essa coisa... Uh, valeu. Para essa coisa do, do nome de quem pensou as ideias, de quem desenvolveu os pensamentos, é, na Índia, a importante era as ideias. Então, se, por exemplo, o Sankhya, o suposto autor dessas ideias, é um cara chamado Kapila, mas a gente não faz ideia de quem era esse cara. Entendo. Tem um monte de mitologia em volta dele, mas... Para os indianos, pouco importava quem era o cara. Ah, o Lutz mora na cidade tal, tem RG tal. Puxa, não, eu quero saber o que ele está falando. Né? Então, o Sankia vai dizer para nós que a essência nuclear da existência é a consciência singular de cada um de nós. É o que a gente chama de purusha. O que, que é isso? Calma. <risos> Vamos dizer assim, que os nossos sentidos que nos governam pelo mundo são como cavalos. São os cavalos que nos direcionam na estrada. Então, os nossos sentidos, nossos cinco sentidos de percepção são uh, um grupo de cavalos. Outro grupo de cavalos são os nossos sentidos de resposta. Então, para cada sentido, né? para a visão, eu tenho o sentido da locomoção. Para o sentido do tato, eu tenho o sentido da apreensão. Para o sentido do olfato, eu tenho o sentido da reprodução. É. Enfim, uh, uh -huh. então tá bem, os cavalos são os nossos sentidos. A carruagem é o nosso corpo. As rédeas são, é a nossa mente, é o que eles chamam de manas. Então, essa mente é a, é a ponte de informação, essa vozinha que ali tentando entender tudo, explicar tudo. Isso é manas. É a, é a intermediária entre o mundo dos sentidos e o mundo interno, das percepções, das lembranças, dos desejos. O cocheiro é buddhi, é o intelecto. É a nossa cognição, é a nossa mente não discursiva. O dono dessa carruagem, o personagem que tá lá dentro tranquilão, não importa quanto essa carruagem sacuda, esse é o Atman nas Upanishads, esse é o Purusha no Sankhya. É o eu real. Ele não se envolve com a estrada, ele não se envolve com a barulheira. Ele é o dono da carruagem, mas ele uh, não se envolve com a jornada da estrada. Ele é o, do, ele é o cara que faz a, a viagem acontecer. Esse Purusha, esse eu real, é quem testemunha essa jornada inteira. Dentro de um, uma das filosofias, a filosofia do yoga, que é um sistema de filosofia completo sobre essa consciência, yoga é meditação, não é uh, só asana, não é só pranayama, não é só alongamento, não é ginástica. Uh, yoga é prática espiritual de autoconhecimento, da mais sofisticada. Então, é, é engraçado, né? Porque o yoga chegou aqui como uma ginástica. É. E, e eu fui atrás do yoga por causa disso. Eu falei para o meu mestre, no meio da minha crise. Eu falei, eu queria praticar yoga, mas... É, eu acredito que isso que se tem nas academias não é yoga de verdade. Foi aí que eu fui atrás do meu mestre. Nas academias, não nas academias de yoga. mal Eu nunca tinha praticado numa academia de yoga, mas eu via esse yoga ginástica, ginástica e eu não, não achava que era isso que eu queria. E aí, eventualmente, eu achei o yoga de verdade. Entendi, por exemplo, que todas essas posturas e tal, é, esses exercícios, são para condicionar corpo e mente é um estado de abertura para essa consciência lúcida, ampla, calma e silenciosa. Então, ao mesmo tempo, todas aquelas posturas já são meditação em movimento e são preparação para um estado de meditação profundo, vasto, para um estado de amplitude no qual você, o mundo, aquilo que você chama de Deus e divino, todas as coisas que você ama, e todas as coisas que você ainda não aprendeu a amar por ignorância são uma e uma mesma. Isso é yoga. E esse purusha é essa, esse núcleo dessa experiência. Essa testemunha de onde se projeta todas as outras coisas.
0: Para uma pessoa que se sente. tá se sentindo perdido, às vezes, na vida, o que ela tem que. O trabalho dela seria, então, buscar isso? A tua opinião, assim?
1: Se ela está sentindo falta de si mesma, sim. Mas ela tem que querer, cara. Esse é o lance. Porque tá bom. Você está sofrendo com depressão, angústia. Mas você está sofrendo com o evento de estar tá se sentindo angustiado? Ou você está sofrendo porque você não está encontrando sentido para viver? Embora esse mundo seja lindo pra cacete e te ofereça inúmeras oportunidades de encontrar felicidade, alegria e paz nele, mesmo apesar de todos os problemas. E você está sofrendo apesar de todas as alegrias que estão aí chovendo em cima de você. Supondo vai que você seja uma pessoa que tinha tudo. Mas uhum. ainda assim aquilo já não tem mais sabor. Ah, Então se você está afim da resposta mais profunda. Se você está afim da via estreita. Então esse tipo de via é para você. Esse tipo de conhecimento é para você. Autoconhecimento é para você. No entanto, não tem problema nenhum se você quiser fazer meditação. Só pelas razões que ela está sendo vendida hoje. Se você quiser fazer meditação para melhorar seu foco, ah, seu, foco seu desempenho, ansiedade. a qualidade do sono, a ansiedade, a própria depressão e os efeitos da depressão, vai funcionar. O lance é que é como se eu estivesse usando uma bazuca para matar um mosquito. Eu tenho uma ferramenta <risos> extraordinária que pode me ensinar a sanar o sofrimento ao longo de um processo de uma vida inteira e para as tradições para mais de uma vida. Mas você tem que querer... Eu tenho o pior slogan do mundo lá na Revolução de Si, né? O nome do, da filosofia que a gente desenvolve, do trabalho, do projeto que eu tenho, é, chama-se Revolução de Si, né? Essa, esse esforço do sujeito ser hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje. Nosso lema é: dói, demore e dá trabalho. É o pior slogan do mundo. <risos> mas é verdade, porque dói, porque tipo, você vai se mexer no seu confortinho, por mais que Ai, as minhas dores já estavam doendo, mas eu já conheço elas. Então, eu não quero mexer aqui. Leva tempo, porque eu preciso me acostumar a um novo estado de perceber as coisas, um novo estado de olhar para a realidade e para o mundo. E dá trabalho, porque, poxa vida, eu tenho que criar ferramentas o tempo todo para bater nesse mesmo ego que quem eu chamo
0: de eu. Você se importa, Deus? Nada, vida? fica à vontade. Desculpa aí, galera. Põe a câmera aqui, do <risos> Desculpem. Ah, tá em casa. É isso. Chama-se Rinite. <risos> e. Então, vamos lá. A meditação é a única. Calma aí, uma pergunta melhor. Esse puro chá, esse, é, eu falei certo? Chama de si mesmo, é o eu real. Esse eu verdadeiro. Uhum. É, ele é algo concreto que dá para falar em palavra, por exemplo. Ele é um propósito para a vida? Legal.
1: Eu vi você perguntando para algumas pessoas aqui no programa o que é consciência, né? Uhum. E eu vi que pouca gente soube te responder direito isso. <risos> vamos então estabelecer o que é consciência para depois a gente Boa. chegar nesse eu real? Boa. Beleza. Primeiro vamos pensar no seguinte. Nós estamos falando de consciência relativa ou de consciência absoluta? Se a gente está falando de consciência relativa, a consciência do Lutz, a consciência do Gui, a consciência do Du... Então essa consciência depende de estímulo, ela depende de movimento. O que está lá no texto fundamental do Yoga, que a gente pensa que é ginástica e na verdade é filosofia? Que esse movimento da consciência, esses vórtices da consciência, uh, são justamente as operações cognitivas da mente. O que, que é consciência, portanto? Movimento dessa máquina interna, desse aparato interno, antarkarana, em tentativa de conhecer o mundo de experimentar o mundo e dar respostas para esse mundo. Isso é consciência. Então, vamos de novo de um jeito fácil. Consciência são os movimentos dessa inteligência interna tentando apreender este mundo e dar respostas para esse mundo. É a interação do mundo. Consciência é movimento, portanto. Uhum. É a junção das faculdades do saber, da atenção, da concentração, da intenção, né? Como é que o, o Patanjali, né? esse grande mestre, vai definir esses movimentos da, da consciência para nós? Cara, é genial. Imagina, esse texto tem 2.600 anos, pelo menos. E em cinco palavras ele define o que é consciência. Cara. Ele diz assim, ó. Consciência é movimento. Tittavrti. Ok? Beleza. É, é dinâmica. É processo. E esses processos são de cinco tipos. E todos esses cinco tipos podem ser dolorosos ou não dolorosos. Então a consciência de qualquer um produz coisas que são prazerosas ou não. Beleza. O que são essas coisas que podem, cada uma delas, ser prazerosas ou não? Uh, te respondi.
0: É isso, vamos ficando por aqui. Espero <risos> claro que tenha entendido o que é consciência.
1: Então, eu expliquei para você o que são os né? Então, pra mana, a mente, é capacidade, a mente tem capacidade de aprender. Então, beleza, isso é um movimento da consciência. Ela é capaz de capturar as coisas por várias formas. Ela pode aprender pelos sentidos, ela pode aprender por inferência, ou seja, por imaginação. Né? Eu vou juntando as peças no quebra-cabeça dentro da minha mente e eu posso aprender. E ela pode aprender por o que a gente chama de agama. Ela pode aprender porque eu te disse e você confiou e funcionou. Tipo, quando tua mãe te disse, não põe o dedo na tomada. Não necessariamente você precisa pôr o dedo para saber que não precisa. Né? Uhum. Você pode confiar na tua mãe e se poupar de uma dor, Ou você pode enfiar o dedo lá e azar é teu. A mente também erra. Olha que louco. Ele diz, a mente produz erro, a mente produz auto-engano. Lembra, um texto de 2600 anos atrás, que já entendi, a mente se engana. Isso é vipária. A mente também abstrai, a mente sonha, a mente imagina, isso é vikalpa, ela compõe coisas. Isso é movimento da consciência. A mente também tem um outro estado muito particular chamado nidra, que é o sono sem sonhos. Que é movimento da consciência. E a mente também se lembra. Memória é, são os caminhos percorridos. Cara, o jeito que o Patandia ele fala para nós o que, que é memória parece tanto com o que a neurociência hoje chama de memória. Porque memória não é um lugar da sua mente. Se eu abrir a cabeça do Lutz, tem ali o dia que ele deu o primeiro beijo na namorada dele. Não, não tem isso. Mesmo que a gente tivesse, né, olha, esse aqui é o neurônio do primeiro beijo. Não. A memória são os caminhos neuronais tipo quando a gente vai fazer uma trilha. Se pela primeira vez que você passa por uma mata fechada você abriu uma trilha, tem um, rastinho, um rastrinho ali de onde você passou. Uhum. Se você passar ali todo dia e chamar teus amigos pra passar também, e de repente você vira um puta construtor e passa um trator nessa trilha, essa trilha não fecha mais, virou uma estrada. Sim. A mesma coisa se dá com os caminhos neuronais. Cada vez que você percorre um caminho, e se você repete, 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 aquilo fica fixo.
0: Vai se reforçando, fica mais fácil de lembrar.
1: É uma estrada que tá aberta e você vai abrindo mais e mais. Entendi. O Patanjo, ele vai dizer que memória, smrti, é a não permitir a evasão dos, dos objetos apreendidos. Quer dizer, ele vai dizer, é que aquilo se repita de novo e de novo internamente. Ele está falando a mesma coisa que a neurociência vai falar 2.600 anos de, depois. Então, que memória é caminho. Por isso que a gente aprende por, por repetição. Atleta de alta performance, atleta olímpico, treina o dia inteiro até
0: aquilo ficar perfeito. Então, essas cinco coisas são o que define a consciência. A consciência em dinâmica. A consciência que se movimenta ali, que tá tentando a, a, a aprender as coisas do mundo. Isso, e tentando con, con, conhecer e tentando dominar, né? Dar explicações para. Você sabe que
1: nesse texto ele define logo no segundo sutra o que, que é yoga. O que, que é de verdade. E aí a gente vai falar do que, que é meditação. Podemos? Lógico. Então ele diz assim... Eu sei falar isso aí de cor porque, e isso é importante, no meu primeiro livro eu escrevi umas coisas sobre Yoga Sutra que não estavam lá. Eu supus que tivessem. Eu falei de Raja Yoga, Bhakti Yoga e tal. Aí eu mostrei para o meu mestre, fui levar meu livro para o meu mestre. Ele fez assim, hum, muito bem. Onde é que você leu o Bhakti Yoga aqui? Aí eu... <risos> tá, tá por aí sabe essa coisa, é muito nossa brasileira né de supor uma coisa e inventar a coisa sem saber da coisa uhum. aí eu falei isso ele fez hum, onde está rádio Yoga escrito aí, eu é, tá, tá por aí aí ele fez assim, tá bem, isso era tipo 10 e meia da noite ele fez assim, sente-se de postura ereta eu, tá bem. aí ele fez repete comigo, aí eu tá bom, eu não sabia nada de sânscrito ainda hoje eu sei quase nada, mas agora eu sei um pouquinho menos que nada ele fez, Hotá yoga no Não, aí eu, como é que é? Aí comecei a repetir. Ele me fez repetir esse texto inteiro a noite inteira.
0: A noite inteira?
1: A hora que eu não aguentava mais, que eu tava quase. Eu tava quase capotado. Aí ele fez, agora eu vou te explicar. Eu fiz, mano, sem chance. Quando eu já tava pescando, aí ele fez assim, agora você aprende uma grande lição. Nunca mais fale do que você não conhece ou do que você não entende de verdade. Se não souber de um assunto, mantenha o silêncio. Aí eu fiquei, tipo, Tá bom. Por isso que eu sei de cor esse sutra. Não o sutra inteiro, mas as primeiras partes eu lembro de cor. Faz mil vezes. É. Caraca. Mas é lindo o sutra. Assim, e foi uma lição pra minha vida inteira, sabe? Tipo, Com é, me, é mais bonito a gente se calar. Porque o silêncio dá abertura pra aprendizado novo, cara. É do silêncio que as grandes reflexões surgem. É dos espaços de vazio. Mas vamos lá pro yoga e depois a gente volta pra essa parte dos espaços de vazio. Então, tá lá. Atha Yoga né? Agora eu vou te explicar o Yoga. Você que tá querendo saber quem é você, você que tá afim de saber qual é o sentido da existência, onde é que eu encontro felicidade genuína, vou te explicar isso aqui. Presta atenção, é isso que quer dizer Atha, né? Yoga no Entendi. Agora eu vou te explicar a filosofia do yoga, né? Yoga nirodha Então, yoga, que é uma palavra muito antiga que na sua etimologia tem a ver com a ideia de yurd, união, né? É... Meu mestre vai explicar que é a união do ser consigo, você com você mesmo, você com tudo que está à tua volta, não há separatividade, você com o que seja de divino na vida para ser experimentado. Então, essa união perfeita, que também tem a ver com a ideia, Yurdi também tem a ver com a, as rédeas né, que seguravam os cavalos, né, os antolhos. Então, quer dizer, é, é essa união que controla os impulsos frenéticos que nos levam ao sofrimento. Então, ele diz assim, uhum. yoga, essa ciência da perfeita união do ser consigo, do ser com o divino, do ser com o outro, é igual, é, acontece, Yoga é a cessação dos processos da consciência ativa. Ou, Yoga é a supressão, Yoga é a contenção dessa mente agitada, dessa mente, dessa consciência em movimento. Esse estado de união perfeita é igual a fazer com que essa mente agitada se acalme e se cale. Aí ele explica, para quê? Para que, é que eu vou querer chegar nesse silêncio? Porque parece que eu vou parar de pensar, né? Tela preta, pá! Não, não é nada disso. Ele diz assim... É? Quer dizer... É, feito isso, quando você é capaz de dizer a tua mente... Calma. Para. Silencia. Tá tudo bem aqui. Tá tudo bem você deixar todas as suas obrigações de lado e observar agora. Ele diz assim... Se você for capaz de fazer isso de verdade a testemunha reconhece-se em sua real natureza. Quer dizer, o cara que está por detrás do Lutz, o puro Shawatman, o, o eu real, se descobre. Então você estava me perguntando, é possível experimentar isso de forma concreta? Sim, isso é você. É a sua última realidade. Só que você não se vê, porque assim como uma pessoa que está cheia de roupa de neve e não enxerga seu próprio rosto por detrás de todas aquelas roupas, você também precisa remover todas essas camadas do que não é você e que estão aí grudadas... Para que você seja capaz de se enxergar. Caso contrário, ele explica isso também. Se você não fizer isso, se você tiver afim de viver a porra louquice total, se você tiver afim de dar vazão a todos os seus desejos e de viver naquele estado frenético, né, de nunca nada ser suficiente, você vai ser reabsorvido por essas mesmas tempestades da consciência. Vrti, né? Desses Tita vritti, consciência em movimento, né? Tem a mesma etimologia da palavra vórtice, que é tipo o redemoinho mesmo. A nossa mente é desse jeito. Isso é definição de consciência relativa. Uhum. De consciência em movimento. É a mente que é agitada por natureza, que é capaz de aprender, de errar, de imaginar, de dormir sem sonhar e de lembrar. Essa história, essa história do dormir sem sonhar, inclusive, é bem legal, porque esses yogis observavam muito esses estados profundos de sono, esse sono REM, Pra dizer assim, cara, que, né, sono sem sonhos é movimento baseado na cognição da ausência. Sabe quando você dorme que nem uma pedra? E que você não tem lembrança de sonhar, você só lembra de fechar o olho e de acordar. Só que quando você acorda, você acorda num, num bem, está fodido ali, assim, tipo, começa a tocar. Sei. Sabe? Você não lembra. Naquele momento que você acordou, te garanto que você nem lembra seu nome. Te garanto que você nem lembra que você é você. Mas você lembra do bem-estar daquele sono reparador? Esses yogis vão falar assim. Isto daí tem duas coisas interessantes a gente observar. Primeiro, esse sono sem sonhos é o mais próximo do estado natural da mente que a gente tem. Porque é um estado de felicidade. Porém, é um estado inconsciente. Estado de meditação profunda é isso, só que você consciente. Não é você apagado. Entendo. Tô simplificando muito. Galera das grandes filosofias budistas, iôbicas e
0: sankias e tudo mais, respira. É pra um leigo, tá, gente? É pra, um, é. É pra uma pessoa normal. É, e, a galera,
1: e, e, é, e a galera que tá aí achando que eu tô sendo muito difícil, reclama aí no chat. A gente... Também eu desço o nível... Não, não mas... eu desço o nível no sentido de...
0: Seu burro. Não,
1: não tô chamando ninguém de burro, pelo amor de Deus. Mas é porque... É aquele lance, né, que eu te falei. Eu tava subindo pra cá e falei pra ele. Eu tô entrando no mestrado de neurociência. Eu sou um filósofo Portanto, da, da área de humanas indo para as biológicas. Então, tipo tem hora que para mim parece que eles estão falando grego. E eu tinha uma aluna que era neurocientista e vinha estudar filosofia indiana comigo e falava assim, eu não estou entendendo nada. E eu pensei, ela está se sentindo vingada agora, <risos> porque eu estou vivendo do outro lado. Pode crer. Então, se eu tiver muito difícil, me avisa que a gente simplifica. Mas, então, esse estado do sono sem sonhos é uma pista de que, um... É, nossa natureza da mente pura, quando ela está livre desse monte de etiqueta e desse monte de necessidades e de desejos, é um estado de felicidade e de tranquilidade. E a outra coisa é de que existe uma coisa que faz a nossa mente continuar. Uma das grandes hipóteses e uma das grandes provas dos yogis de que existe uma coisa por detrás do corpo, dos sentidos e da mente e dessa consciência relativa que sustenta isso tudo, nessa equação, é que se a cada vez que eu tenho sono sem sonhos, o sono profundo, eu apagasse da noção do eu, a noção do eu desaparecesse, né? se cada vez você dorme um sono sem sonhos, ou quando você toma anestesia geral, vocês já fizeram cirurgia, já fez? Não, nunca fiz. Nunca tomou anestesia geral? Não. É tela preta, cara. É louco demais, assim. Já ouvi
0: falar que a galera gosta bastante da sensação. Pra mim foi
1: muito normal, sabe?
0: Guarda essa daí que eu, uhum. que eu comento Me como foi. Depois. Porque eu
1: usei as práticas iógicas na segunda cirurgia que eu fiz e foi bem legal porque eu consegui voltar antes. Interessante. É, <risos> é. Mas é, é assim, é tela preta. Você tá lá falando com o cara ele fala: Ó, oh, conta até 10 comigo. Você tá um, dois, três, pumba, você de repente acorda na sua cama, grogue, falando: Ué, o que aconteceu? É noção de tempo perdido. Cara, que foda. Se não houvesse uma coisa que sustentasse esse corpo quando ele tá em stand-by, se não sustentasse essa mente, cada vez que você dormisse com sono profundos, ou mesmo que tomasse uma anestesia geral, você ia voltar sem saber nem falar, nem comer, você ia voltar ser um bebê, mas existe uma consciência ampla, uma inteligência profunda uma inteligência que está ali imputada em você que sabe quem você é mesmo que você não se lembre e o explorar dessa fonte, desse manancial de inteligência, sabedoria, paz e alegria é o caminho da meditação é tornar o seu estado natural porque é você o trabalho da meditação não é criar nada, não é produzir nada, é retirar da frente tudo o que não é você, é tirar todas essas contingências que estão na frente do único necessário, que é esse sujeito, esse eu real, essa fonte, esse lugar de silêncio, esse uh, eu por detrás do eu. Quando... E aí isso é consciência absoluta, porque, né? Eu falei para você o que que é. Respondi então, o que que é consciência relativa, consciência em movimento? E o que, que é esse Purusha? O que é essa testemunha que é consciência absoluta? Que para definir, a melhor forma seria dizer que é satitananda. Pura, pura existência, ela existe de fato, é verdade. Pura consciência, ela é abrangente, ela tudo sabe. E ela é pura ananda, ela é pura bem-aventurança, ela é pura felicidade, não falta nada. Essa é a sensação de felicidade mais plena que tem, não é? Uhum. Não me falta nada, não resta nada, não há mais nada por fazer. Tá tudo bem aqui.
0: É um pouco de... É muito difícil sentir isso, né? É a
1: grande busca da vida, cara. Tem mestres e mestras que abandonaram família, amigos, tudo, pra se enfiar em caverna, em mosteiro, pra encontrar isso. Mas daí dizer que porque é difícil não vale a pena, puxa vida. Né? É a grande busca. E o lance é, é verdade. A, a linhagem de mestres das, da qual eu venho... Dá pra colocar a imagem aí? Não sei. Dá, ah, dá. Coloca aí. Procura Coloca. aí. L-A-H-I-R-I Espaço, m a h a s a a Esse cara aí é um dos grandes responsáveis por a gente praticar yoga hoje. Porque antes, yoga, meditação, essas coisas todas eram reservadas a renunciantes, a monges, a mestres, mestras que abandonavam tudo. Mas esse cara, no século XIX, vê uma outra, tem uma outra foto mesmo dele, que é essa é pintura. Esse velhinho de cara simpática, ele foi discípulo de grandes mestres lá. E ele era casado, tinha seis filhos. Cu... E na Índia tem isso, né? O filho mais velho sustenta, irmão, sobrinho, um monte de gente. Então ele era funcionário público. Uh, não, esse é o discípulo dele, Bupendranath Saniala. Tem uma dele que tá sem camisa, assim que.
0: Quer ver? Tem uma foto.
1: É, pode ser essa também. Essa
0: daí. Isso. Boa. Esse cara aí... então, Esse cara largou tudo.
1: Não, esse é o lance. Ah, ele foi um dos caras que provou pra nós que não precisava largar tudo. Isso é muito, interessante, isso é muito bom. É. Ele, no século XIX, ah, ele era funcionário público, professor de inglês. Ele era também é, tutor do, 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 do príncipe da cidade lá de Varanasi. E ele era um dos maiores yogis do nosso, dos últimos tempos. Assim, não tenho dúvida de que ele é um dos maiores iluminados da nossa história recente. E assim, ninguém diria isso encontrando ele. Só que assim, ele dedicava o tempo dele a essa busca. E a gente pode apostar na ideia do Buda. Ele sentiu que a flecha doía. Ué, então deixa eu ver como eu arranco essa flecha. E uma vez... É muito lindo esse voto, né, Lutz, que esses mestres fazem. Todos eles. Todos os grandes iluminados têm esse grande voto de que, uma vez que eu me ilumino, ou seja, uma vez que eu encontro sentido a minha vida, uma vez que eu descubro que felicidade é uma coisa que se produz de dentro e não de fora. Uma vez que eu descubro que eu sou capaz de reproduzir esse estado de contentamento ad infinito não importando quão desafiadoras sejam as circunstâncias externas, uma vez que eu torno esse estado o meu estado natural, meu único voto passa a ser distribuir isso para as outras pessoas, contar para as é outras pessoas. Como é que você pode sair disso? Você não precisa ser escravo de si mesmo,
0: nem das circunstâncias, nem das emoções, nem dos problemas do mundo. Cara, isso é... É possível... Que uma pessoa sinta isso sem meditação? Sim. Um monte de mestres sentiram isso espontaneamente.
1: Mas a questão toda é... Meditação é algo inato a todos nós. Porque a partir do momento que você sentir essa bem-aventurança, essa, essa expansão... Eu quero
0: contar um relato depois pra ver é. se é alguma coisa. Aí
1: eu já te diria que, antes de você me contar... Não é. Que isso já é meditação. Se é um estado de expansão e felicidade absoluta... Porque... Eu tô convencido de que a gente vem com isso né, incrustado no nosso chassi, vai por assim dizer. É, é constitutivo ao ser humano o ato de meditar. Você não precisa de método. O método é pra você saber como manter aquilo como seu estado. Pra não ser só um
0: evento, entendeu? Pra manter como seu estado no dia inteiro. Pra, ser, na pra
1: ser você, não ser mais um momento. Tipo, ah, eu lembro de uma vez que ah, eu me senti muito bem. Não, entendi. não, eu tô me sentindo assim o tempo todo. O
0: método Entendi. é para tornar, tornar aquilo seu. Mas conta a tua experiência. Vou contar duas, então. Que eu gente tava te falando em off, né? Que a, não só a meditação. Assim, tem um cara em específico que ele é um psiquiatra. E ele passou é, passou um tempo na Índia também e tal. E ele uhum. é um gringo. E ele, o objetivo dele com, com o projeto dele que chama Health Gamer é ajudar a galera da minha geração assim que cresceu jogando ah, acho que eu ouvi falar recentemente desse cara. É o Dr. K. Aham. Uhum. É, é, a entender melhor, né? Quem a gente é e tal. E esse cara, assim, ele mudou minha vida. Seja com as práticas que ele passava de meditação e com as coisas que ele falava sobre ego, sobre morte e tal. Assim, foi um divisor de águas mesmo. Uhum. E aí, quando eu conheci esse cara, eu comecei a, a meditar diariamente, né? Então, mas é o que eu tinha te falado. A meditação, para mim, o meditar era aquilo de ficar 20 minutos com o aplicativo e tal. Isso, para mim, era meditar. Uhum. E é ainda hoje, aí você pode me, me refutar depois, eu e não, você falar. Não! E é isso. Aí, porra, eu fiz isso durante. Fa faço isso ainda até hoje. Confesso que também também a minha disciplina às vezes falha. Até porque eu encontro esse estado de outras formas. Aí eu quero até te falar sobre isso, mas. É, meditando todos os dias. Sei lá, já fazia uns dois, três meses meditando. Uma vez eu tava meditando na casa da minha namorada, no banho. E eu entrei em um estado muito. Maravilhoso, assim. Em que Eu acho que eu já tinha sentido aquilo outras vezes contra outras coisas, mas nunca na prática da meditação. Uhum. Aí eu me mantive naquele estado. Aí eu lembro que eu terminei o banho assim. Aí eu fui, escovei os dentes. Aí eu fui pro quarto. E eu tava... Não
1: dava vontade de falar nada, né?
0: É, eu tava pleno, só isso. Até lembrando, eu me sinto pleno. Olha uhum. que loucura. Eu eu, eu lembro, exa... tipo assim, na minha cabeça se assim, passa exatamente as coisas que eu vi, as coisas que eu fiz a memória é muito fresca desse momento, já faz, sei lá, uns três anos. Perfeito. E, uma outra coisa, eu senti essa sensação de novo, uma vez, sendo hipnotizado. Aham. Uhum. Entendeu? Então, e aí, enfim, aí eu, eu também já senti, sei lá, talvez, ouvindo uma música muito boa, talvez não tão intenso, mas fazendo outras coisas. Então, né, o que que é isso? Aham. Uhum. Isso é ananda. É
1: felicidade, é, O Alan Wallace, lá, o o Lama, que é cientista, vai chamar isso de felicidade eudaimônica. Felicidade verdadeira. Plenitude. Né? É, é para isso que a gente faz as práticas. Mais, tem mais coisas, além do que sentir esses estados de bem-estar, mas assim. Bom, primeiro comentário, e meus amigos hipnólogos me desculpem. Toda a tradição do yoga, toda a tradição budista, é, hindu, vedanta, jainista, etc. E tal, vai, vai ser profundamente contra hipnose. Interessante. Vivekananda, por exemplo, que foi um grande mestre, vai ser enfático, porque na época dele, né, século XIX, é, hipnose estava com tudo. E por quê? Não é porque não funcione. Eu acho que a hipnoterapia tem um, um, um puta papel hoje em dia. E eu, te, eu já discuti muito isso com amigos hipnólogos, que eles falam ah, mas a gente não está querendo controlar nada. Mas o lance é para um uh, para um yogi, para alguém que pratica esse caminho... Nós não queremos que nada de fora interfira nesse processo de autodescoberta. Entendi. Nada de fora controle. Posto isso, isso é a visão tradicional. O que eu acho. Oi, desculpa, gente. É rinite mesmo, tá? Fica à vontade. É. é importante falar isso, né? Em tempos pandêmicos. Ah. Fiz o teste PCR há pouquíssimo tempo. Tá tudo bem.
0: A gente também, então. Estamos vacinados é,
1: e tal. Vacine-se também, Vacine-se. É... Então, eu acho que a hipnose tem um tremendo de um papel terapêutico a, a, a produzir na sociedade, mas enquanto ferramenta de autoconhecimento, ela vai ser falha, porque você vai sempre depender de um terceiro para te levar a essa experiência. Eu explico isso no meu segundo livro, quando eu defino que... Meditação não é terapia, meditação não é religião e meditação não é autoajuda. Por quê? Porque, medita... Porque uh, religião, vamos pela religião primeiro. Religião depende de dogma, religião depende de mandamentos postos que você tem que aceitar e cumprir e fazer. E olha, a religião tem um papel a desempenhar. Hoje em dia né, a gente tem esse, esse duelo entre religiosos e não religiosos e a gente esquece que boa parte da sociedade humana, com todas as suas feiuras, mas também com as suas belezas, teve a religião incrustada dentro da, da, das suas relações. Uhum. Só que meditação não é religião porque não é dogmática. Você tem lá os métodos, mas você pode questionar esses métodos, você vai experimentar esses métodos. E a única coisa que já está pressuposta é que você tem que fazer uma experiência em você para saber quem é você. E a depender da escola de meditação que você está estudando, nem o eu sobra. Porque o budismo, por exemplo, vai dizer que o eu não é fixo. Esse sujeito real que eu estou falando é diferente no budismo. Uh, então Caralho. também também não é teolo, uh, também não é autoajuda porque autoajuda de uma forma vulgar é, é nesse tipo de livro de autoajuda de aeroporto e tal primeiro autoajuda é mais ajuda do cara que escreve né do que, do que da pessoa mas autoajuda ela <risos> tenta padronizar muito né ela torna as coisas muito simples e toscas e óbvias tipo cinco passos para felicidade três maneiras de superar levante cedo e, e vai ser o milagre da manhã Todas essas coisas são verdadeiras. O lance da autoajuda que me deixa meio bolado é se você pegar os filósofos clássicos e autoajuda, parece muito. Então você tem que ter atenção para perceber a diferença. É verdade. Porque não é, é, o problema da autoajuda é a hipersimplificação. Porque quando ele diz assim, Lutz, faz esses cinco passos aqui e eu te garanto que eles são universais para todo mundo vai funcionar igual. E de repente você faz e dá errado e você vai se sentir uma merda e, eventualmente, você nunca mais vai tentar se ajudar de novo e pode se lançar a estados muito caóticos de depressão e de autodestruição, né? Porque você acha que você não serve. Bom, se aquele é o um método mais mágico e maravilhoso não funcionou para mim, o problema sou eu, eu tenho defeito. E o problema é que esse negócio é só uma mentira. Os cinco passos não funcionam para todo mundo. Cada um de nós é absolutamente único. Ah, Guilherme, mas você tá dizendo que meditação funciona para todo mundo? E aí? É, mas vai funcionar de um jeito muito particular para cada um. E existem inúmeros tipos de meditação e inúmeras tradições e mestres e explicações do que é essa experiência meditativa por causa disso, porque cada um de nós é o único, única. Esse mestre que eu mostrei, o Lahiri Mahashaya, ele ensinava uma técnica que veio a ser conhecida como Kriya Yoga. E se você pegar os ramos que saíram dos discípulos dele, existem diferenças na técnica, a mesma uhum. técnica. E eles aí um vai dizer pro outro, não, a minha é a verdadeira, não, a minha é a verdadeira. E o que eu desconfio, é nas cartas do Yogiradi, do grande mestre, que ele ensinava uma mesma, um mesmo princípio de técnica com ligeiras modificações, porque o Guilherme tem um comportamento diferente, é, uma motivação diferente do Lutz, diferente do Du, e cada um de nós vai operar de uma forma muito específica. Então, por isso que autoajuda não é meditação. E aí, não é terapia, e aí vem a hipnose. Meditação não é terapia porque qualquer relação terapêutica e eu fiz terapia e eu recomendo para todo mundo fazer terapia. Terapia de verdade, tá? Não é terapia espiritualoide e tal. É terapia com terapeuta de verdade. Psicólogo com CRP e tal. É... E se alguém no chat reclamar disso, a gente pode discutir por que que eu acho importante a gente deixar as coisas nos seus lugares, sabe?
0: Interessante.
1: É, tipo, eu, eu não atendo ninguém, sabe? Tipo, eu tenho um trabalho de, de conversa pessoal, de mentoria e meditação. Mas é mentoria e meditação, eu não tô sendo guru falou, de ninguém. não é a
0: terapia, não é a autoajuda.
1: Exato, eu tô ensinando a pessoa a realizar as técnicas. E adequando as melhores técnicas a pessoa. Bom, e não é a terapia, porque a terapia depende dessa relação sujeito e objeto. Mesmo a hipnose e tal. Então sempre depende de um outro. Eu e você, você e a sua percepção, você e seus pensamentos... E toda meditação em algum processo vai fazer com que eu, a minha percepção e o mundo que eu percebo se tornem um e o um mesmo. Essas barreiras entre eu e você e o Du, e essa sala e essa mesa, elas vão se diluindo. E a gente vai se percebendo maiores e mais plenos. Né? Então tá, te expliquei o que, que meditação não é uhum. e por que. Agora vamos explicar a tua experiência de bem-aventurança. Eu expliquei, né, a expliquei a, a, a questão da hipnose Todos nós somos constitutivamente meditativos. Até hoje mesmo no, no, no Instagram teve um cara que me perguntou assim, olha, parece que eu achei uma incoerência, uma contradição no teu livro. Porque você diz que todo mundo pode meditar, mas que meditação não é para todos. Como você explica isso? Uhum. Eu explico assim. Os benefícios da meditação são para todo mundo. Se você sentar e fizer direito, vai rolar. Mas não é para todo mundo porque cada um de nós tem predisposições diferentes. E vai encontrar essa felicidade em coisas diferentes. Tirando o clichê que eu escuto muito dos meus alunos. Ai, meditação serve pra mim porque eu sou muito agitado. Cara, você tá vendo a velocidade que eu tô falando. Eu sou muito agitado. Olha só, eu tô todo suado. Eu tô todo... Se eu consigo meditar, e eu consigo meditar para valer, né? De... Perto de mestres eu sou um Zé Mané. Mas perto de meditadores comuns, velho, ano passado eu fiz um retiro que eu fiquei 5 dias sentado, 13, 12, 13 horas... Sem me levantar nenhuma vez, meditando em volta de cinco fogue quatro fogueiras e o sol. Nossa. É, então eu consegui. Beleza. Se eu consigo, se eu, que sou o Zé Mané agitado e, né, aparentemente hiperativo, se eu consigo meditar, qualquer um consegue. Mas, para além desse discurso, então, assim, meditação pode servir para todo mundo, ajuda todo mundo, mas não serve necessariamente para todo mundo, porque não é todo mundo que quer.
2: Aham. Uhum.
1: E também tem o lance de que alguns espectros psíquicos talvez para algumas meditações não funcionem. Alguns espectros de esquizofrenia se não estiverem sendo acompanhados clinicamente, se estiverem em surto não, são, não é recomendável fazer certos tipos de meditação. Mas meditações de relaxamento, de atenção e concentração servem para todo mundo e beneficia todo mundo. Volta para tua bem-aventurança.
0: Bem-aventurança é
1: o... Felicidade. Uhum. Experiência de felicidade. Né? É tipo uma felicidade divina. É. É. Os mestres vão dizer assim... É a sua capacidade de perceber o que a gente chama de Deus. não é Meu mestre fala isso de forma muito bonita. Deus não é um conceito a ser debatido ou provado teologicamente... Mas uma experiência a ser vivida. E essa experiência de engrandecimento... De plenitude... De satisfação... Isso a gente pode chamar vulgarmente de Deus, de divino, de bem-aventurança. E isso pode acontecer espontaneamente. Que é aquilo que eu te falei assim já é você o lance é todas essas práticas vão te ajudar a lembrar por isso que um dos nomes para meditação em sânscrito é smruti não é, só, é é lembrar lembrança prática de lembrar essas experiências de bem-aventurança é, meu mestre uma vez quando eu, eu tive várias experiências muito profundas né para mim eram profundas. Para um mestre, são experiências muito modestas, muito pequenas. Mas, enfim, tive experiências de perder a consciência do corpo, de perder várias vezes e tal, de entrar em estados tipo e Mudra, que quando você relaxa tanto que os olhos ficam tipo, sem piscar por horas e horas. Então. Uh, mas não vai tentar ficar sem piscar em casa, tá? Porque você <risos> só vai ficar com o olho ressecado. Não é assim que <risos> funciona. É. E aí eu, eu ficava empolgado. Eu sou o cara empolgado. Porque a primeira vez que eu tive Shambhavi Mudra, eu fiquei, caraca, meu olho não tá piscando. Aí eu ficava tentando forçar pra não piscar. E o meu mestre falou, a única coisa que você vai conseguir é zoar a tua retina. Pra sempre.
0: Desculpa te interromper. Tem um, um problema quando você percebe que tá nesse estado, não tem? Tem,
1: porque aí é a mente tentando se apropriar dele de novo. É aquele ego de novo, falando assim, deixa eu pegar pra mim. E aí caga tudo. Mas aí, assim, eu tô fazendo todas essas, essas voltas pra explicar o que, que rolou com você e o que você faz com isso. Porque quando eu tive as minhas experiências em meditação, todas as vezes eu voltava empolgadaço eu vinha para qualquer um dos meus mestres, meu satguru, ou para outros dos meus gurus, por exemplo, eu sou a menina Malatmananda, que tá aqui no Brasil. Uh, e eu contava essas experiências, todos eles, sem exceção, fazem assim. Beleza, segue em frente. Meu guru falava exatamente assim. Tchê, tchê. take, Vai mais fundo. Vai mais fundo. Tipo, ó, para, não dá importância. Tá bom, a experiência existiu. Mas vai mais fundo. Aí uma Exatamente. vez eu perguntei para ele: "Parece que você tá mandando eu descartar a experiência de bem-aventurança". Aí ele disse: "Essas experiências espirituais profundas são até a sua iluminação rolar, até você se libertar completamente do sofrimento, elas são para a criação de novas memórias". Você me disse agora há pouco: "É só lembrar disso e eu me sinto bem". É só lembrar disso e eu lembro que eu sou capaz de um estado que até antes de viver essa experiência eu nem sabia que ele era possível. Então, essas experiências são para te lembrar. Eu sou capaz de um outro estado de coisas, além desse estado normótico, adoentado, amedrontado. Mas beleza, se você só viver de memória, você vai viver nostálgico no passado, dizendo, ah, eu fui capaz de entrar em meditação. O que você faz com isso agora? Porque beleza, espontaneamente isso aí apareceu. Por exemplo, espontaneamente você pode ver uma estrela cadente. Mas você pode estudar com algum astrônomo para saber onde procurar o melhor lugar para ver estela, estrelas cadentes com o melhor telescópio e apreciar essa experiência da melhor forma possível. E mais vezes. E mais vezes. Verdade. Até que isso se torne o seu estado natural. E isso, aliás, é o princípio da neuroplasticidade, que é tanto discutida hoje. Porque o que é plasticidade cerebral? É a capacidade dos neurônios de criarem novos caminhos, novas sinapses, novas memórias, novas formas de cognizar a realidade o que os yogis fazem, o que os meditadores fazem desde os princípios dos tempos é criar essas experiências que provem pra você que você é mais do que mente e corpo mais do que nome e forma, namarupa mais do que emoções e sensações boas e ruins e que você é capaz de aprender esse estado de aprender e aprender,
0: capturar tornar seu e não sair mais dele E aí, quanto mais você vai tendo isso é uma é uma, é uma construção de entrar nele muitas vezes e aí você começa a sentir ele por mais tempo? Como é que é isso? É
1: reconhecer esse estado, é explorar como um cientista mesmo, porque todo meditador, Lutz, é um cientista de si mesmo, se a gente puder dizer de modo a rigor, assim. A diferença do, do laboratório e da ciência secular, da ciência do mundo, dos nossos laboratórios, para essa ciência da mente interna, é que na ciência secular, você tem o cientista, você tem o experimento, você tem as amostragens, você tem o laboratório, você consegue ver todo mundo e você consegue separar o resultado, você consegue identificar cada um. Nessa ciência da consciência, você é o laboratório, o cientista, a experiência, tudo. E as pessoas de fora só vão ser capazes de ver o resultado superficial do que está rolando com você eventualmente vão dizer, nossa, como você amadureceu, nossa, como você tá bem, nossa, como... Uhum. Tem uma coisa em você que eu não sei o que é. Mas dentro... Por exemplo, tenta me explicar esse estado de plenitude do chuveiro. Em palavras.
0: Cara, em palavras... <risos> Era um estado de plenitude. <risos> não é faltava palavra. nada, né? É, tipo assim, não faltava nada. Eu não, eu não consigo te lembrar agora exatamente o que passava na minha cabeça e se passava alguma coisa. Que eu me lembre não passava nada, assim, pelo que eu me lembre Mas pode ser que tenha passado alguma coisa Então Eu não sei, era um estado Como eu falei, eu já senti isso outras vezes Fazendo alguma atividade Atividade física Enfim, de outras formas Mas eu nunca tinha sentido tão intenso, eu acho Porque quando eu tento lembrar das outras vezes que eu senti Essa é a vez que eu sinto Mais, mais <risos> Entende? E foi com uma prática meditativa, então você
1: sabe que uma vez, no chuveiro também, agora meus alunos vão dizer que você tá falando, você tá quebrando todos os métodos e tal, <risos> mas assim, o método serve pra gente ter um fio de condução, pra gente saber se explorar, pra gente saber conduzir como faz esse processo da meditação de uma forma saudável e bacana. Mas tem uma hora que a gente transcende também o método, né? Então teve uma vez que eu tava bem mal, eu tava meio deprimido, assim, e eu entrei no chuveiro também. E eu me rendi, e eu, e eu tentei invocar assim na mente uma mestra chamada Nanda Maimá, que foi uma grande ognia. ela entrava automaticamente desde criança nesses estados. Só que ela levava todo mundo junto assim, então tipo, casaram ela, porque naquela época casavam as pessoas forçadas, e ela tava lá em samadhi. Samadhi é um estado de meditação em que você para ou quase para o coração e a respiração e não morre.
0: Cara, é... E,
1: e aí ela tava em Samadhi e no dia da noite de núpcias o marido foi encostar nela, tomou um choque foi mandado na parede. Isso é a história que contam. E aí quando ele olhou de novo, ela tava emanando uma tremenda de uma luz. Assim, e aí ele virou discípulo dela, virou um, um, uh, um Mauna, que é um monge silencioso e virou um grande discípulo dela. assim Dá para procurar aí também, se você quiser ver quem Não, é. Ananda
0: coloca Ananda?
1: Ananda Maimá. Quando eu levo as pessoas pra Índia, a gente sempre vai nos ashrams dela e é impressionante assim que Tipo, alguma coisa sobra, assim, sabe? Dessa dessa tremenda presença desse ser magnífico que ela era. Porque uh, até teve um episódio que eu levei uma, uma professora de farmá... De farmácia? De, de química da USP para lá. Ela não sabia nada de yoga, não sabia... Eu já levei um monte de gente, um monte de professor, um monte de... Mas essa não sabia nada de yoga, de meditação. Ela entrou lá e começou a chorar, cara. Ela nem sabia quem era Mai Maimá. Eu sempre vou dando aula, tá? Mas ali eu só entrei e ela, tipo... Pá... E aí eu tava bem deprimido, entrei no chuveiro e pedi a ela. Aí você vai me dizer, ah, foi, ó, ela, essa daí. Ela morreu em 1980 e pouco. Ela era muito ah, faz linda. pouco tempo. É, ela era muito linda quando ela era jovem. É, quer ver? Tem... Tira essa
0: velha e bota ela, bonita. <risos> <Tô surrando. risos> Respeito.
1: Mas olha que doçura, assim, isso que é legal. Olha o olhar dela, é muito interessante, assim. Aí eu pus ela pra cantar, assim, a vozinha dela cantando, tipo, imagina, uma gravação de 1950 e tal. Eu tava no chuveiro, eu tava deprimido... <coughs> E, de repente, eu fui engolfado por uma luz mesmo, assim. Tipo, eu só via uma coisa luminosa. Bonito. Alguma coisa saindo de dentro de mim, assim. Era como se a minha tristeza escorresse com a água, cara. Foi inacreditável. Eu entrei num estado de bem-aventurança. Eu não gosto muito de contar esse tipo de experiência. E os meus alunos têm me cobrado de eu contar essas coisas em livro e tal, de repente. Porque eu acho que, assim, tipo, as pessoas vão querer começar ou a desacreditar, ou a acreditar demais e achar que eu sou extraordinário porque eu tenho essas experiências. Mas o lance que eu... Por que, que eu conto essas coisas? É, qualquer um de nós pode ter esse tipo de coisa. Cara, posso sabe? falar a
0: minha opinião sobre isso? Hã? Porque eu já ouvi não só de você isso, assim de não gostar de, de contar essas experiências, <risos> mas eu não sei, cara. Eu acho que pode ser que traga mais pessoas pra fazer a... Você pode dizer que às vezes, às vezes elas vão vir pelo motivo errado, né? <risos> Talvez... É, de repente
1: a gente pode acertar o motivo certo. Eu tenho pensado muito nisso. Me convença a fazer o contrário. <risos>
0: Cara, eu acho que se a gente quer que mais pessoas encontrem isso, né? De, esse, esse. O eu verdadeiro, por que não falar dessas experiências, sabe? É a minha opinião, assim. Uhum. Pra, eu, então, eu tenho falado agora. Trazer a instigância. É, eu tenho
1: falado agora. Eu tenho pensado em organizar melhor isso agora, que eu já tenho, né? A pós-graduação, tô fazendo mestrado. Então, assim, tipo, eu, eu consigo provar que eu sei o que eu sei. Eu sou um filósofo bem formado e tudo mais. Então eu sei fundamentar meus argumentos. Mas lá atrás, quando eu tinha saído do espiritismo e tal, ia soar muito estranho, sabe? E aí atraí só a galera que, que é fenômeno e tal. Mas nesse dia da Nanda Moimar, eu tô contando... É isso, numa entrevista é a primeira vez, assim. Ah, legal. Eu tava muito deprimido e eu entrei e eu pedi socorro mesmo. E aí você pode acreditar, sei lá, que foi a Nanda Moimar, ou que foi essa suprema consciência, sei lá, que foi Deus, o que foi essa fonte que tomou a forma dela, não sei. Eu pus a música dela... Eu pedi a ela, e veio essa sensação assim: tudo ficou escuro, tudo virou, é, é, tudo ficou escuro por um momento, de repente começou tudo expandindo uma luminosidade perfeita, era como se a minha tristeza escorresse mesmo, e a hora que eu saí, eu entrei nesse estado. Assim, então choveram é um lugar muito da hora de meditar. <risos> e eu entrei no estado de bhavana mesmo, em que eu não conseguia falar. Eu fiquei, eu fiquei nesse estado né, de Shambhava e Mudra durante um tempão. É...
0: Quanto que é um tempão?
1: Puta, algumas horas assim, que sem conseguir falar direito, quando eu entro em estado meditativo demora para conseguir voltar a falar e tal, porque é, eventualmente, de, de repente eu posso tentar algum dia mostrar isso num vídeo e tal, como, que funciona não vai ter muito que ver, né, eu vou estar lá de olho virado e tal, porque é uma técnica e de repente quando você volta eu não consigo nem articular palavras durante um tempo depois eu vou voltando e falo porque, tipo, é um lugar de indizível, assim. Eu não consigo articular muito bem, assim, sabe? Eu tô plenamente consciente, lúcido, de um jeito que eu não tô quando eu tô aqui falando com você, mas quando uhum. eu tento expressar isso, tipo, parece que engata, assim, sabe? Parece que o mundo vai empobrecer aquela experiência, sabe?
0: É, é, entendo.
1: Mas não é porque, tipo, eu tô negando o mundo. Eu não tô dizendo isso, assim, ah, o caminho da meditação faz você querer abandonar o mundo. É que esse... Porque eu, eu sou um pouco contra essa coisa de, de querer essa anestesia espiritual, sabe? É, tipo, eu vou atrás de crença espiritual pra fingir que o mundo não existe, que não existe problemas e que eu vou viver um cara tipo namastê, gratiluz, ai, vou falar mansinho <risos> uhum. e tudo vai ser lindo, não é nada disso o mundo é como é e você vai ter que saber lidar com ele de forma prática mas existe por detrás dessa cortina da sua ignorância um mundo muito mais bonito pra ser visto e cada vez que você pode entrar nesse lugar, cara, é de uma é de uma beleza, de uma é, aliás, essa é uma das uma das formas que os, os Shaivas, né, os devotos de Shiva, tem para definir Deus. Eles vão dizer que ele é satyam shivam sundaram. É pura verdade, bondade e beleza. Isso é o que define o divino. Então, é esse lugar dessa experiência, sabe?
0: É, se eu puder falar assim, que realmente é... Quando eu entrei nesse estado, sei lá, é, a sensação que eu tinha é que era uma coisa de Deus mesmo. Era era Deus ali. É? E hoje, se eu acredito em Deus de alguma forma, é aquilo. Entendeu? É,
1: olha, é verdade, porque ninguém pode tirar essa experiência de você. Ainda que todo mundo diga que não é verdade, você vai poder bater o pé e dizer não, é a minha experiência, eu sei que foi verdade. Ah, é pura bondade, não havia vontade de fazer mal ninguém, não havia sensação de temor em, em lugar algum. E era pura beleza, porque era uma sensação de beleza inacreditável. Tô errado?
0: É isso. <risos> é isso. É? Você falou que esse estado que você entrou, que você não consegue nem falar... E dá para entrar num estado que você consegue falar com as pessoas e. Existe Os mestres isso?
1: ficam nesse estado. Okay. Os mestres ficam nesse estado que é o que a gente ch ch chamaria de. Uh, sahaja Samadhi. Que é, é quando o mestre se ilumina, ele está em êxtase o tempo inteiro. Então, porque para nós, ah. Samadhi, essa palavra do êxtase. É, ela é um evento, né? Ela é um evento que pode ou não ter cognição, ela pode ou não estar tá entendendo as coisas. Então, tem samadhis que a gente chama de Savitarka, que é com a mente entendendo tudo. É tipo um eureka, um super, ultra eureka. Você está lá em meditação e, de repente, os significados das coisas começam a vir, esse e você vai falando assim: caraca, entendi, 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 entendi. Isso é Savitarka. Nirvitarka é sem cognição, tipo, nem precisa mais explicar nada. O entendimento tá pronto ali, não falta nada, não resta nada, não há mais nada. E, e para além né, então, desses samadhis com forma e tal, existe o samadhi dos mestres, que é um estado perfeito, assim, de, o que a gente chama de kaivalya, que é quando a consciência consegue se isolar dos fenômenos e se absorver nesse infinito absoluto. E aí os mestres, quando voltam desse estado, e já estão estabelecidos ali, eles já não são mais pessoa, é, indivíduo. Eles são como um canal, um tubo, um, oct... um megafone dessa consciência infinita. Ananda Maymar é uma delas, assim. Cara, isso é muito foda. E aí você tá em, 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 em Sahaja Samadhi. Você é êxtase o tempo todo. E aí...
0: É só o mestre que começa a, a, a sentir uma... Você sentiu que você começou a ter uma sensibilidade maior com as pessoas? Você tá aqui
1: me perguntando isso exatamente porque você sente essas coisas quando você começou a meditar, ou não?
0: É. <risos> eu, é claro. eu quero saber se, tipo assim, isso faz sentido. Porque quando, nessa mesma época, né, até depois eu quero perguntar por que, que eu não consigo sentir mais isso hum. quando eu medito. E se eu tô me buscando um objetivo errado. Mas nessa época eu conversava com as pessoas e, tipo assim, eu falava as coisas e as pessoas começavam a chorar. Né, Uma conversa, assim, acontecia, aconteceu umas
1: duas ou três vezes. É perfeitamente normal, é perfeitamente esperado. Inclusive, os textos todos vão chamar esse negócio de seeds, poderes. Esses negócios todos que a galera espiritualista chama de mediunidade, de hipersensibilidade, paranormalidade, eram muito bem conhecidas dos yogis. O que eles vão dizer é que nós não somos... Nem a nossa pele é fechada hermeticamente. Ela é porosa, né? Entra coisas nela, sai coisas dela. A gente passa creme e ela, ela penetra. Da mesma é. forma, a nossa consciência tem um campo de expansão muito maior. E a gente percebe coisas do visível e do invisível, desse mundo e dos outros, sei lá. E da mente do outro e da nossa. E quando você começa a se expandir para além do medo e da esperança, para além das limitações do ego, do egoísmo, do egocentrismo e da egolatria, quando você começa a quebrar essa casca você começa a penetrar na casquinha dos outros também. De uma forma harmônica, compassiva e às vezes inconsciente. E todos esses textos vão falar para nós desses poderes. Tem um capítulo inteiro desse texto que eu te falei, do yoga tal, chama-se Vibhuti o capítulo. Que é o capítulo sobre os poderes. Então, ele vai descrever o que, que você vai desenvolvendo quando você vai atingindo altíssimos graus de yoga. Do tipo de se tornar invisível. Não sei se é se tornar invisível ou se tornar imperceptível para as pessoas. De conseguir ler a mente das pessoas. E isso é, você percebeu isso. Você entra numa frequência de empatia... Por favor, eu não estou usando de pseudociência aqui agora. Eu estou usando uma linguagem analógica. né? Uhum. Frequência de empatia parece que eu estou falando de física quântica. Não. Você entra numa, num estado de empatia tão grande, de compaixão tão grande... Você começa a dissolver aquelas barreiras do eu, meu, eu, meu. E você começa a perceber que eu sou o outro e o outro sou eu. Que falar para o outro é falar diretamente do mais profundo do próprio outro. Você fala do seu coração para o coração da pessoa. Aliás, essa é a beleza do que esses mestres são capazes de fazer. E isso é a ciência do diálogo que a gente tanto precisa. Diálogo é a capacidade de escutar profundidade, com profundidade. Escutar sem julgamento. Escutar aberto, rendido ao outro. Diálogo é quando eu me rendo a você. Eu me coloco vulnerável a você. Tipo quando eu venho num podcast. A pessoa pode vir armada. Eu estou aqui agora contando as minhas experiências íntimas de meditação. Então eu estou oferecendo o que eu tenho de melhor para você. E você está contando as suas experiências mais íntimas de meditação. E dizendo, estou aqui, olha só o que eu tenho de melhor. É. Então aí, essa troca acontece quando você está mais aberto. Então, só que sabe o que, que os textos vão falar sobre esses fenômenos e os poderes mais extraordinários? Não se prenda a eles. Porque se você começar a se prender nessa parada fenomênica, né, do, 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 nossa, agora eu estou controlando o outro tal, você está se pegando na mesma armadilha que te levou a querer praticar a meditação para sair da armadilha.
0: É aquilo de tentar aprender aquilo.
1: É, você tá querendo de novo. Você
0: foi meditar para tentar escapar
1: dos laços do mundo, mas aí você tá sendo de, sendo de novo pego pelos laços do mundo, porque você tá achando, nossa, como eu sou foda agora que eu leio a mente das pessoas. Leio? Mente é uma analogia também. Mas, nossa, como eu sou foda agora que eu tenho esses controles profundos. Nossa, como eu sou foda que agora todo mundo me ama. Como eu sou foda agora que todo mundo vem até mim para aprender comigo. Nossa, eu sou do caralho mesmo. Você tá de novo caindo na armadilha. Entendo. Assim, é, então aí todos esses textos vão dizer para nós, recusa esses poderes, vai mais fundo. E sobre isso, meu mestre vai explicar de um jeito muito legal, que ele vai dizer assim, que nessa jornada, em busca de si mesmo, é como se você estivesse numa longa estrada em busca de voltar para sua casa. E no caminho você encontra paisagens maravilhosas Amigos muito queridos Árvores frutíferas com, com sabores deliciosos E cada uma dessas experiências Te convida a ficar lá Falar, não, fica por aqui, não vai para tua casa Fica aqui comigo Mas você tem que lembrar Tá legal encontrar meu amigo, tá legal ver essa paisagem Tá legal provar esses sabores, mas eu tenho que continuar na estrada É só mais uma experiência E chegar na minha casa é muito melhor do que tudo isso
0: Entendo Caralho
1: e aí você disse, ah, começou e aí parou. O nome disso é aridez espiritual. Então todos nós vamos ter esses processos porque o ego é o seguinte. Meditação eventualmente vai fazer você morrer antes de morrer. Quer dizer, se você estiver fazendo a prática correta, sob orientação de uma via tradicional, de um professor adequado, eventualmente você vai criar várias rupturas. O Zen chama isso de Satori. Nessas experiências de despertar, que são vários fatores. O Zen especificamente fala que são vários momentos de despertar. E cada vez que você desperta para o novo conhecimento, o Lutz, que estava antes, morreu. O ego não quer isso. Porque esse ego quer garantir a sua sobrevivência sem desgastar a energia. Ele quer manter as coisas como elas estão, ainda que você esteja sofrendo. Então, o que, que é esse agora eu tive grandes experiências agora não estou tendo mais? Quando é novidade, o ego tá rendido porque ele tá tentando reconhecer o que tá acontecendo. Aí você tem a experiência. E, de repente, o ego se apropria dela. E começa a tentar explicar. E começa a tentar controlar. E aí vem um período de aridez fudido. E que, com três coisas, a gente vence. Me <risos> ah,
0: você se importa
1: de ensinar? De, de fazer modo isso? algum. É meu trabalho. É minha vocação, cara. depois Eu ia fazer direito porque eu queria ir pra política quando eu estava com 18 anos, 10 anos atrás. Caralho. É. E, e só que eu já praticava muito esparsamente, assim. Foi, foi foi em 2011 quando eu tive uma crise suicida que houve o ponto de virada. Você tinha assim. Quantos anos? 18. 18. Eu tinha 17, na verdade, quando o meu mestre me mandou para a Índia. Mas aí eu cheguei lá eu já tinha 18. Eu já conto. Mas assim, uh -huh. três coisas para ser, para vencer a aridez espiritual, né? Ah. Os budistas vão dar três nomes: Buda, Dharma e Sangha. A tradição do yoga vai dar o nome de uh, Shastra, Sampradaya e uh, Anubhava. Então vamos explicar as três coisas nas duas tradições para você ver como é que a gente faz isso.
0: Ah, mas elas então são a mesma coisa com o mesmo nome? Não. Com uh, o nome diferente. São,
1: são nomes diferentes, mas a gente vai conceituar esses, esses grupos de três você vai ver que elas todas se conversam e são as coisas que a gente precisa para insistir nessa experiência. Buda é o ser iluminado. Então, é aquele, aquela que despertou. Então, é a certeza de que alguém já se despertou. É a lembrança de que esse negócio é possível. Mas também é o mestre. Então, a Sampradaya, né, que é o que eu falei, Sampradaya inclui tanto a Sanga quanto o mestre. Então, assim, o Buda é também tem o mestre pessoal. Não precisa ser o, o, um guru para quem você adore, mas é um ideal. Tipo Lahiri Mahasaya, é, apesar de eu ter meu guru e... Meu mestre foi discípulo da linhagem de Lahiri Mahasaya. Então, para mim, Lahiri Mahasaya é o grande ideal da Kriya Yoga. tipo Ele é o modelo. assim, Ele é o grande Yoga que eu sigo nesse tempo. Ele, Shrirama Krishna, Anandamayama, enfim. Então, Entendi. esse é um Buda que tem ali... É um ideal, tipo a meta. né? É difícil a gente saber é, como andar numa estrada se a gente não tem muito norte de para onde seguir. Então, o Buda é esse, esse aspecto. Dharma são os ensinamentos. A lei verdadeira. Então, assim, num primeiro momento essa grande lei do universo, essa compreensão da verdade, são os ensinamentos de um iluminado. É o corpo de ensinamentos, não só ensinamento moral ou ético, mas o ensinamento de consolação e de ânimo que te diz, ô oh, cara, levanta daí! Não perde tempo com essa lamúria, não perde tempo com essa ladainha. Está difícil agora, mas eu te garanto, eu já atravessei onde você está, vai melhorar. Então, tem essa dimensão. Essa dimensão imediata dos ensinamentos também serve para nos, nos dar essa, esse consolo. E sanga é a comunidade, né? São as pessoas que vão juntas. Porque assim, o Gui, o Lutz, a galera que está assistindo e o du, Tá todo mundo no escuro em busca da luz. Uhum. Mas se a gente andar de mão dada, é mais difícil cair. Se você tropeçar, eu te seguro. Se eu tropeçar, você me segura. Essa é a ideia de comunidade espiritual. E ao mesmo tempo, a sanga é o laboratório, né? Porque quando você se propõe a viver com outras pessoas diferentes de você... Ainda que vocês tenham votos espirituais muito bonitos de buscar iluminação juntos... O ego do Gui, o ego do Luto são bem diferentes, e uma hora a gente vai tretar por causa disso, e esse é o desafio de pôr o ensinamento à prova. Então essa é uma dimensão Entendi. das três coisas que a gente usa, né? São os três refúgios, as três joias dos, dos budistas. No hinduísmo, a gente chama isso de shastra, shastra sampradaya, né, guru e anubhava. Então são três, essas são três coisas para confirmar as nossas experiências espirituais e para nos manter no caminho, né? Então na sampradaya, que é a comunidade, você inclui tanto os seus irmãos de prática quanto o seu mestre. Precisa de um mestre, de uma tradição. De alguém que te mostra ó, tem um caminho, uma tradição para amparar alguém que, que continuou com esse ensinamento e foi refinando e aperfeiçoando e atualizando. Ah, Shastras são os textos, então, portanto, são os argumentos de autoridade ao é Dharma também. né? E a é a tua experiência direta. Então, quer dizer, é fundamental para que você queira fazer o caminho e que você confirme a sua experiência que você esteja tendo experiências. Que você experimente esse negócio. Senta essa bunda e
0: medita e vê o que acontece. Entendo. Existe uma... Aí eu não sei se é... Se é meu ego falando, sei lá. Existe uma frequência que eu... Que, a... que a... alguém tem que meditar pra poder ter isso? Todo dia.
1: Todo você dia. come todo dia, não come? Uh -huh. Dorme todo dia, não dorme? Se você falhar um dia na meditação, você não vai morrer por isso. Mas para isso produzir efeito, tem que ser constante. Agora, a notícia boa é: 15 minutos de meditações diárias, em coisa de seis meses, já produz modificação cerebral mesmo. Mas. E em 20 dias você já consegue sentir diferença, mesmo. E se você fizer com o professor certo, você pode sentir na hora, inclusive.
0: Uhum. Mas essa modificação não é o que. Assim, o bonito, né? Da meditação. O que é que você chama de o bonito da meditação? Essa sensação aí, que a gente estava falando até agora.
1: Então, as sensações vão vir. Essa modificação cerebral pode vir nesse curtíssimo período de é, tempo.
0: Até porque eu senti assim.
1: Isso. Agora, estabelecer isso como a sua realidade, e isso leva tempo. Tornar isso como seu, se entender isso. Isso sou eu, isso não é um evento. Não é uma coisa isolada, não é uma única experiência. Isso sou eu. Tornar próprio, né? Ah, um dos meus professores contou uma história... Muito boa, eu não vou dizer o nome dele, porque não sei se ele quer que conte se essa história, mas ele é um dos meus grandes gurus, um dos meus achárias, uma das pessoas mais intelectualmente brilhantes e espiritualmente iluminadas que eu conheço hoje. Uh, ele disse que ele ficava enchendo o saco dele, uh, do guru dele, ele, era, ele foi treinado de forma super tradicional, ele veio do Nepal e tal, e só foi ver energia elétrica com 12 anos e tal. Caraca. É, ele tem uma história de vida muito bonita, inclusive. Nossa, eu gostaria que algum dia se escrevesse sobre isso, porque é bem da hora, assim. Uh, fica a dica para os outros irmãos do Kula que escrevam essa história. Quando ele não estiver mais por aí, a gente publica. <risos> Tomara que leve muito tempo. Mas enfim, é porque ele não gosta que fala dele, então. Não gosto. Como qualquer mestre de verdade, ele é humilde. Então ele não vai querer que as pessoas fiquem adulando ele. Ele tem muito medo dessa coisa de, de ocidental ficar adorando, sabe? Eu mesmo fico evitando de falar porque eu acabei de entrar nos ensinos dele e tal. Uhum. Mas essa história vale a pena ilustrar, então, já que eu vou falar dele, então eu tenho, que dar, tenho que dar os créditos. Então, ele disse que ele ficava enchendo o saco do mestre dele para ter samadhi, para ter experiência de êxtase espiritual. Como eu enchi o saco do meu, então fiquei, falei, nossa, que bom que eu. Né? Se, se ele também podia fazer isso, então eu tô me sentindo bem. Ah, porque Ramakrishna que ensinava, que dava samadhi para os discípulos dele, fulano que dava samadhi para os discípulos dele, você não é de nada, não sei o quê. Aí o guru dele se encheu o saco, deu-lhe um tapão assim na testa, levou ele a um estado de profundo êxtase. Ele ficou horas e horas em estado de profunda consciência e tal. Voltou, chorou, abraçou os pés do guru, não sei o quê. Nossa, meu Deus, isso foi a coisa mais incrível da minha vida. Aí, ele fez, tá, 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 tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Vem cá. Deu, catou o menino, levou ele até a beira de um lago. E cat... O lago estava coberto de, de limo. Assim, não dava pra ver água. Ele catou, uma pedra jogou no lago. Plum! Aí o limo abriu, fechou. Catou outra pedra, jogou no lago, plum, o limo abriu, fechou. Catou outra pedra, jogou, plum, o limo abriu, fechou. Ele diz: Isso é experiência circunstancial. Isso é samadhi quando acontece de vez em quando. Isso é experiência de meditação quando acontece de vez em quando. O limo cobrindo a superfície da sua consciência verdadeira foi aberto por um tempo. Mas se você não fizer um esforço real legítimo, sistemático, programado para remover essa sujeira toda da superfície, tudo que você vai ter são esparsos momentos de abertura da consciência e fechamento de novo. A abertura da consciência e fechamento de novo. O trabalho do yoga, o trabalho da meditação verdadeira é limpar esse limo da ignorância. Porque essa é a razão fundamental pela qual a gente sofre. Todas essas tradições vão dizer fundamentalmente que mal e sofrimento são sinônimos de ignorância. Não é uma coisa externa, mas é ausência. Aliás, Santo Agostinho e São Tomás de Aquino vão dizer a mesma coisa. Eles vão falar que o mal é falta, Santo Agostinho, e ausência em São Tomás. Quer dizer, é falta do quê? Aí um religioso pode dizer de Deus. Tá bem, mas o que você chama de Deus? Se não essa presença, esse autoconhecimento, essa noção de Tato, vamos lá, se eu sou isso que eu estava procurando, eu sou essa coisa que eu queria encontrar. Sabe? É... Essa, é, é, a, a... é correto falar que é o êxtase? Essa bem-aventurança?
0: É Deus aí, nesse caso.
1: Um aspecto de Deus é o êxtase. Mas eu acredito também, e, e confirmo pelas minhas modestas experiências, que Deus também é essa inteligência que subjaza tudo, é essa fonte de vibração cósmica. Né? literalmente é isso, porque nos textos tradicionais está assim, que a é expanda essa expansão, como as ondas de um lago né? que se expandem, então essa consciência singular que se tornem muitas e essa multiplicidade experimentando-se a si mesma nesse jogo de luz e sombra da vida isso, quando conhecimento né? quando sabedoria perfeita, vontade perfeita uh, e ação perfeita, criam esse mundo isso é Deus em ação e movimento, acho eu
0: entendo, essa busca pelo, pela iluminação é uma coisa da vida inteira.
1: Ou... E pode acontecer num segundo se você deixar. O problema é que a gente não deixa, né? A gente fica criando tantas barreiras pra isso, tentando complicar tanto que a
0: gente atrasa o processo. Tem alguma coisa a ver com... Com... Quando a gente era criança? Porque... Da inocência perdida, você diz? É porque... Pode ser uma impressão minha só, mas... Eu sinto que quando a gente é criança... Quer mais água, Eu queria, por favor. Fala lá, por favor. É, quando a gente é criança, eu não sei, pode ser a minha memória falha também, sei lá. Mas que é mais fácil encontrar isso? É,
1: evidente que sim, porque a vida é mais simples. Quando a gente é criança, Tem a gente é muito menos fustigado por desejos, a gente é muito menos fustigado por cobranças, necessidades e obrigações. Mas lembra aquela coisa que eu falei lá no começo do sono sem sonhos? Parecer o estado de meditação, só que é inconsciente? Então, essa pureza, essa inocência, essa felicidade da criança pode uhum. ser análoga ao estado de bem-estar e tal, só que é difícil uma criança também saber-se feliz. Ela sabe daquela realidade dela. Ela sabe muito menos do mundo do que você sabe hoje. Né? Então, qual é que é? então será que a gente tem que fazer essa escolha? Ou eu sou feliz, ou eu sou sábio? não. É, né? ou, ou, ou eu tenho conhecimento, a verdade sabedoria é, é, é conhecimento munido dessa noção de si mesmo, munido de bem-aventurança, munido de segurança, munido de uh, sabedoria, alegria, amor e paz.
0: Uhum. Então, entendi. Pode ser que, então, quando a gente é criança, a gente só não sabe o quão ruim é o mundo ainda, né? A gente vive num... É, é. Entendi. Tanto que, quando
1: você é criança, o que vai fazendo você deixar de ser criança... São os choques que você tem com a realidade do mundo. De repente, aquilo que era impossível, você descobre que existe. Sim. Pessoas matam umas às outras, morrem de fome, etc. E aí você vai se chocando com aquilo. E, eventualmente, não é todo mundo que escolhe virar adulto. Porque a definição, para mim, de adulto... É alguém que é capaz de arcar com as próprias decisões. Alguém que é capaz de tomar as próprias escolhas. Fazer as próprias escolhas. E A gente está vivendo uma sociedade que está se mimando cada vez mais. Né? E se imiscuindo, e se, aliás, se eximindo de, de tomar as decisões corretas. E, e, e aí que tá a gente tá querendo usar meditação para tudo que a meditação não quer fazer. Tem uma galera querendo usar a meditação como um anestésico. Ah, eu vou ficar aqui. É o, é o lance do Mac Mindfulness. Né? O mundo tá acabando e eu vou aqui virar meus olhinhos e vou ficar ali. Om shanti 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 Aí alguém me te falar, mas cara, Lutz, o prédio tá pegando fogo, Aí você diz não, 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 tô fazendo o mantra da paz. Om shanti shanti. Isso não é meditação, nada menos meditativo, esse recorte anestesiado da realidade. Isso é delusão. É justamente o que
0: a meditação quer destruir.
1: Caralho.
0: É. Eu, eu confesso que eu tava assim, assim eu tive a experiência boa e tal, mas confesso que ultimamente eu tava... Faz, um, faz sei lá, um, um mês que eu não medito, uhum. mas confesso que eu tava nessa, assim, de ah, tô, sentindo, tô me sentindo ansioso aqui por um, por um episódio, eu vou, vou meditar um pouco e passava, realmente. Passa. Mas não é aí pra isso, né?
1: É, mas, mas aí que tá, se você faz meditação pra tratar isso, tá tudo bem, é legítimo. Mas é o que eu falei, tem muito mais coisa. E vale a pena ir atrás desse algo a mais. Vale muito a pena. É o que dá sentido à vida, né? É.
0: Vamos, vamos abrir para as perguntas? Claro. E a gente faz uma pausinha. Tá três minutinhos rapidinho, que eu preciso ir no banheiro. Beleza. <risos> e a gente já volta. Aí eu tenho mais uma pergunta para você também. Tá bom, Feito? claro. É nóis. E estamos de volta. Então, tem as perguntas da galera, tem bastante pergunta boa. Mas antes, né, você tinha até falado... Do... Ó, se quiser subir ele um pouco. É melhor mexer nesse eixo ele, aqui, ó. Ele é a prova de idiotas, né? <risos> é e aí, se quiser fazer um pouquinho mais assim.
1: Alô, hum, alô. Que fica melhor. Que tal a minha voz? Tá ótimo. E... <risos> tá ótimo. <risos> e a
0: gente tava falando uma hora da sua experiência quando você tinha 18 anos. Uhum. Eu queria saber... É, você pode contar a história e se tem alguma coisa a ver com essas experiências, assim, de, de morrer ou de quase morrer, ou de chegar perto da morte ou de acreditar que tá perto da morte e o quanto o quanto isso consegue mudar a gente
1: hum. olha, bom
0: Porque, desculpa eu te interromper de novo, mas é que você tinha falado, né que é, a, esse, essa iluminação vem com quando você morre antes de morrer isso é
1: e aí, são várias mortes antes da gente morrer, né eu tava até falando hoje isso pro meu marido, que é chocante para mim agora, mas para quem tá de fora Porque você sempre vê o efeito de um treinamento De um mestre de verdade Mais na pessoa de fora do que em você Eu vejo hoje o Guilherme De agora E o Guilherme de 2011 Cara, realmente morreu uma pessoa ali E nasceu outra Pontos de vistas do mundo, vontade de interagir Com certas coisas, gosto, tudo bem Todo mundo muda, mas é que quem me conheceu na época Fala, maluco, eu, eu realmente Virei outra pessoa é, mas foi por escolha mesmo, porque aquilo que eu estava sendo não estava sendo bom para mim, daquela forma. O que aconteceu em 2011, vinha acontecendo já. Eu, eu nasci dentro de um centro espírita gigantesco. Né? Eu até contei isso lá no, no A Deriva, que eu fui na televisão quando era criança.
0: Ah, eu vi essa entrevista lá. O menino médio, fluídos magnéticos.
1: Bem, eu tive meu aprendizado lá, sou muito grato ao que eu aprendi lá, mas... É, eu vivi dentro de um contexto de uma religião super gigante. A minha vida era basicamente isso. Eu era uma criança inteligente. eu Olha só, eu, como todos nós, né? Tem suas histórias. Eu eu sofria bullying, eu praticava bullying. Eu era uma criança. Eu era o nerd que batia, sabe? Eu, eu,
2: uhum. eu
1: era eu era o cara que tava ali lendo um monte de coisa. Vinha alguém mexer o saco. E literalmente eu partia para cima da pessoa. Eu, eu era essa pessoa complicada. Eu fui o filho que mais deu trabalho pros meus pais. Mas de longe, assim. E aí... Eu tinha uma série de processos espirituais rolando e, ao mesmo tempo, eu fui expulso dessa organização por uma série de questões. Hoje, eu vejo como questões de maturidade do cara de 15 anos e dos velhos de 50, 60, 80. Entendi. Todo mundo estava sendo imaturo ali. Mas, no caso, eu tinha a legitimidade para ser imaturo. Eles, não. você entender como foi sacana, eu era menor de idade me botar para fora debaixo de chuva, meia-noite. Eu não tinha carro, não tinha nada. Imagina, do lugar no qual eu nasci... E, e fui criado para acreditar que era o melhor lugar do mundo.
0: Deve ter sido um baque.
1: <risos> Puta, e eu tô só contando essa experiência para as pessoas terem uma dimensão do que que é um trauma, do que que é um, né, uma machadada na, na constituição do nosso ego. Porque, poxa vida, eu vivia a minha vida em torno daquela experiência. V verdade ou não, bom ou não. Eu reconheço que aquele lugar faz bem para muita gente. Mas naquele momento fez mal para mim. E putz, né, minha família toda fazia parte. Desde a minha avó, Tios, tias, todo mundo. E eu era o cara que tinha ido na televisão com a dirigente do lugar. E fui expulso. Sem direito de defesa. Porque religião é bem assim. Nesses grupos organizacionais, eles te amam e te odeiam com muita ambivalência. Por
0: que, que, eles, que eles começaram a te odiar assim?
1: Eu era um cara muito intransigente, muito jovem. Eu, pra você ter uma ideia, né? Eu, eu era meio que protegido da dirigente lá em volta de um... Lugar muito grande, Lutz, tem relação de poder político, igual política mesmo. O lugar é espiritual, mas as relações são de poder e as pessoas é, as pessoas de ego frágil vão tentar compensar as suas deficiências uh, com os cargos que elas ocupam ali. Putz, eu estava cansado de ver gente que não era bem sucedido na vida pessoal, na vida profissional, chegava no centro, nossa, ali ele era coordenador, nossa, e o cara agia como um coronel... De do, do pior Lance tipo, de sabe? De... Lance do Paulo Freire, que a galera hoje desce a lenha no Paulo Freire sem nunca ter lido. Mas o que ele fala, né? De que quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é se tornar o opressor. Você dá um pouquinho uh -huh. de poder na mão do cara que, que tava ali todo coitado, nossa, ele vira um tirano. Bom, e aí eu acabei sendo expulso porque porque existia essa relação de poder com a dirigente, que todo mundo idolatrava, idolatra ainda, e ela tem seus méritos, mas é, é uma figura narcísica complicada. E eu tinha 16 anos, só que eu era um cara que naquela época já tinha lido toda a obra do Allan Kardec, já tinha lido boa parte das coisas do Chico Xavier. Hoje eu devo... Não é, não é para me gabar, tá? Eu, era o desespero de entender quem eu era. Me fazia ler como um leitor voraz, compulsivo. Tanto fantasia, porque eu adoro, até hoje, e quanto... Espiritismo e outras religiões. Daí veio a minha busca por yoga, meditação e tal. Uhum. Uh, mas uh, hoje já devo ter lido mais de... Algo em torno de 2.300 a 2.500 livros. Alguma coisa assim. Depois do, do audiobook Cara, eu já nem louco. sei mais. É, já perdi a conta. Porque, enfim... Uh, mas eu tenho amigos meus que leram muito mais que eu. Mas muito mais. Se o Danilo estiver ouvindo isso daí, eu tenho certeza que você já leu Cara, o dobro. O é que... Edgar também. Eu já
0: li uns... <risos> Doze. <risos> Não, imagina. <risos> Mas é, o audiobook é uma coisa maravilhosa.
1: Tá? Não é, cara. Eu, eu, eu sou um cara muito auditivo. E eu consigo lembrar trechos inteiros só de ouvir. assim. Eu, eu, eu realmente aprendo só ouvindo.
0: Eu acho que, sei lá, eu falei 12, assim, mas de audi... acho que eu já ouvi mais audiobook do que ele li livro. assim, Com certeza. E você sabe que eu, eu acho que tem uma...
1: Nossa, estamos fazendo um off-topic foda Não, aqui agora. Volta. Mas a gente volta. <risos> mas eu acho que tem um aspecto muito positivo desse lance. Se as pessoas realmente estiverem prestando atenção no que elas estão ouvindo no audiobook. Porque todos esses mestres... Da Grécia até a Índia, a China, a África, todos eles tinham uma coisa em comum. Valor da tradição oral. E hoje, uma das razões pelas quais os indianos de hoje são alguns dos melhores profissionais de informática do mundo é que eles têm uma capacidade de memória, uma capacidade de raciocínio lógico que pouca gente tem. Eles e os chineses são treinados de berço. A trabalhar com memória. E aqui no ocidente Exatamente. a gente acha que toda é, pedagogia tem que ser lúdica e não pode forçar ninguém a memorizar nada. Uma ova que não pode. É, textos de livros inteiros Eu concordo com a logoterapia. Eu concordo que a pedagogia tem que ser lúdica, que tem que é, instilar a imaginação. E ao mesmo tempo tem que trabalhar essa fascinante faculdade nossa que é a memória. Puxa vida. É... E, e aí, olha só, os Vedas, que são os copilados dos textos mais antigos da Índia e alguns dos mais antigos da história da humanidade, eles eram passados oralmente de pai para filho. Imagina, são textos maiores que a Bíblia Nossa. que você decorava o jeito de recitar, e o jeito de. de, de depois. Ah, escreve aí do, depois Agni Kayana com Y. No, no YouTube, vai aparecer um um documentário, eu vou mostrar para vocês como é que os menininhos decoram até hoje os Vedas dentro das comunidades lá, é bem legal então assim, se as pessoas estiverem realmente prestando atenção nos audiobooks e não simplesmente colocando o audiobook como um fundo musical para ter mais uma fonte de entretenimento mais uma fonte de fragmentação da atenção enquanto ela faz mil outras coisas porque se ela fizer isso né? É aquela, aquele... Né? Caso ela não cesse, não acalme, como a gente falou lá atrás, ela volta pro turbilhão da mente, ela volta pra porra louquice total. Mas se ela for capaz de parar e ouvir o que ela tá fazendo, mesmo que seja na academia ou andando, meu, isso vai melhorar muito a capacidade cognitiva das pessoas, penso eu, porque é um jeito de receber transmissão oral. Indiretamente. Entendi. Não é mais um mestre falando pra você, papapá, papapá. Mas sei lá, talvez, talvez seja a nossa forma moderna de receber isso. Entendi. E aí eu fui expulso desse lugar, eu já estava... Eu era um filho muito intempestivo, então, né, meu pai queria que eu trabalhasse com ele. Eu falei, porra nenhuma, eu vou fazer programa de aprendizagem uh, numa outra empresa. Fui para uma multinacional, aí fui fazer cursinho para fazer direito. Abri um centro espiritualista, na época ainda não era um centro de meditação, com 16 anos. Uh, você já tinha sido expulso do... Já tinha sido expulso, eu já estava frequentando várias outras religiões. Nesse interim, eu estava tentando me entender... Então, eu abri um centro cujos membros, né, os participantes eram é, advogados, professores, psicólogos, gente muito mais velha que eu. Meus amigos sempre foram bem mais velhos e tal. Uh, e eu tava liderando essa galera toda. Com as minhas experiências espirituais, com as minhas, né, os meus estudos e com essa fome de aprender que eu sempre tive e esse amor a ensinar. Porque, assim, é, eu tenho um puta tesão em dar aula. Eu, eu adoro ser professor. Assim. É um negócio que me encanta mesmo. Esse negócio de trocar ideia e, 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 de, não, é, não é pieguice Eu realmente me sinto vivo e, e cresço quando a gente tem esses papos E eu aprendo muito também com todo mundo Com quem eu converso É, é, é muito valioso isso para mim E aí uh, Quando eu tinha 18 anos, eu já tava começando a me entender é, Sexualmente também Veio isso junto, né, tipo, de repente E o louco aqui é eu sempre vim, eu, eu vim de um contexto homofóbico, eu era tremendamente homofóbico. Então os meus amigos que foram se descobrindo gays, quando eu falava pra eles, acho que eu sou gay também, eles falavam, quê? Você? Mas você é o cara que fazia piada de viado o tempo todo! É, é por isso mesmo, né? Eu tava numa negação terrível. Entendi. Então eu tava nesse processo. E foi um, um, uma grande aprendizagem, assim. E eu, eu dei uma sorte do caceta, assim, porque meu marido é uma pessoa realmente absolutamente especial. Todo mundo que conhece ele concorda e diz assim, é, o Felipe vai pro céu. Não é possível. Porque <risos> que pra ele foda. te aguentar... Não, ele é, um, ele é uma pessoa singular mesmo, assim. É o amor da minha vida. E eu sei o quanto é raro achar isso hoje em dia, assim. Mesmo, assim.
0: Eu te entendo nisso, eu acho. É.
1: Nossa, é uma pessoa que é pacienciosa, ele é Doce, gentil, delicado. Ao mesmo tempo, ele é super ácido com as piadas. É, é... E é um companheiro, assim, de tipo... Eu sou a explosão. E ele é o cara que, quando eu tô explodindo, ele diz assim... Mas por que você que tá brigando?
0: Com quem você que tá brigando? Fica calma. E eu... Como é que você tá calmo?
2: Eu
1: <risos> desse, né? é, é muito legal. Mas você até... já conheceu
0: ele nessa época?
1: Não? não. Então, eu conheci ele um ano depois da crise total, assim. Graças a Deus. Não, ele não teria chegado perto de mim. Eu conheci ele na, na, numa rádio. Eu já conto essa história. Aham. Uh -huh. Mas aí assim, é... eu eu tinha sido expulso, eu tinha lá o centro, tava trabalhando, aí saí da, da multinacional, tava fazendo cursinho, tava dormindo três horas por noite. Tava numa pilha insuportável. Ah, eu emagreci muito naquela época, mas emagreci porque queria emagrecer, mas também emagreci porque eu não comia. E começou a vir, vir uma angústia. De repente, aquele povo todo me seguindo, eu tava me descobrindo sexualmente, mas não contava isso para quase ninguém. Quem sabia disso era a pessoa que dirigia o centro lá comigo, uma mãe de outras vidas, uma grande amiga, Aldelize. E acho que era ela e quase mais ninguém. Eu não tinha coragem de falar disso pra ninguém. Um, ao mesmo tempo eu tinha todas essas experiências espirituais que eu achava que eram loucuras da minha cabeça. Então, a, a, o contexto das coisas que eu vivia sempre foram tão intensos desse negócio de atender, porque isso era a minha vida no espiritismo e continuou quando eu abri meu espaço. Cara, é uma
0: criança.
1: É, cara, me botaram pra atender, quando eu fui na TV, me botaram pra atender suicida. Eu tinha 13 anos. É isso que eu falo que é abuso moral. Porque as, as pessoas falam muito de abuso sexual dentro das religiões. Eu sofri abuso moral lá num nível inacreditável. E eu incentivava isso e queria isso, porque na minha cabeça eu tava cumprindo um dever espiritual. E eu tava, ó, ascensão
0: pro caminho do céu, assim, sabe? O que eles falavam para você, assim? Era, ó, oh, você nasceu com esse dom, você precisa... A, a direção,
1: vocês. eu preciso dizer assim, inclusive uma querida amiga que morreu recentemente, que era uma das dirigentes do lugar, ela sempre tentou me preservar como uma mãe mesmo, assim. Mas a galera em volta achava o máximo ser assim, o menino médio, então eles queriam me perguntar coisas. Então mesmo que... Diz... Era tão hipócrita, cara, que assim, tinha gente que dizia pra mim, tem gente que só se aproxima de você porque sabe que você vê coisas e sente coisas, né? Eu falava, é. Mas e o que, que você tá vendo aqui? Nesse nível, <risos> era nesse nível, assim, de pessoas se aproximarem, quererem ser amigas porque queriam benefícios desse tipo de coisa. Entendi. E eu fui ingênuo pra um cacete com isso, porque eu achava mesmo, a, até hoje, assim, Aldelize, meu marido, minha família, meus irmãos, minha sócia principalmente, que é minha melhor amiga, eu, os meus melhores amigos, Ricardo e a Patrícia, os dois dizem que eu ainda sou bem ingênuo nessa, nessa parada, sabe? Eu confio abertamente nas pessoas. Eu acho muito triste e muito pobre uma sociedade em que a gente tem que começar qualquer relação já desconfiando. É muito, é muito conveniente, é saudável até, mas é triste, né, cara? É triste, porque você já começa uma relação com três pés atrás. Eu, geralmente, começo confiando e depois quebro a cara e, né, eventualmente... Enfim, mas aí uh, eu tinha esse contexto de atender esse monte de gente com problema. Eu tinha respostas que ajudavam gente muito, gente muito mais velha que eu. Entendi. E, de repente, a crise suicida veio porque eu tinha respostas advindas também dessas fontes né, dessas outras fontes de sabedoria e tal, mas eu tinha respostas para o sofrimento de um monte de gente e eu não estava sabendo resolver o meu. Eu estava sabendo ajudar um monte de gente eu não sabia me ajudar. Eu sabia dizer para as pessoas como elas podiam se transformar, mas eu não sabia me transformar. E eu comecei a sentir um esvaziamento tão terrível que eu só pensava que a única saída possível fosse, fosse me, a, me aniquilar, me matar. Ainda que, ainda influenciado pelo espiritismo, eu achasse que eu ia para um lugar péssimo se eu me matasse, uh... Era a única coisa que me cabia pensar naquela hora, era um desespero insuportável, eu ensaiava todo dia me tacar no, no, no trilho do metrô.
0: Porque você não entendia como que você podia aj ajudar tanta gente, mas não conseguia se ajudar. É, eu
1: me senti uma fraude mesmo, sabe? Tipo, cara, o cara que dava palestra já desde os 13 anos, o cara que, sabe, nunca teve problema com o palco, o cara que era um menino prodígio, todo mundo chamava de iluminado, menino médio, bibibibobó, e eu não tava sabendo dar conta de mim. E ninguém me explicou como dar conta de mim, porque tudo, né? Na prática, a teoria é outra. <risos> uh, e aí, os amigos que eu tive nessa época foram fundamentais. Além da ajuda espiritual, além da ajuda clínica e tudo mais. Se não fosse, as pessoas que estavam ali, Aldeliz principalmente, assim, olha, quem me segurou nessa onda foram essas pessoas. Essa, essa pessoa que abriu esse espaço comigo, cara, foi quem me ajudou mesmo, assim. Ela é, ela é uma tremenda de uma psicóloga, ela que me incentivou a. A me naturalizar. Pra você ter uma ideia, essa coisa da homossexualidade era tão louca que um dia eu tinha acabado de sair da multinacional, tava triste. Ela já sabia o que era. Ela me chamou no escritório dela, fechou a porta e fez assim. A gente só sai daqui quando você me contar o que tá te incomodando. Nada tá me incomodando. Eu sei o que é, você vai me contar e você vai se sentir melhor. Aí eu tipo, caraca, ela sabe. Mas como assim? Eu, eu, nem, eu nem desmunheco. Né? Eu era esse cara. Eu era esse uh -huh. estereótipo, entendeu? Entendo. Hum... E aí eu fui ficando sufocado. A questão sexual nem era a que pegava mais, mas pegava junto, né? Porque a, a, eu tinha uma forma de aparecer as pessoas. Que era o cara que parecia mulherengo, que parecia o cara baladeiro, que também que era autoridade espiritual. Eu tentei ser todas essas coisas num período muito curto, sabe? É, e, eu, e aí tudo isso ficava vazio. E aí, um dia, uh, indo pro cursinho às 5 da manhã... Eu já conhecia meu mestre desde os 15. E eu, eu perguntei, assim... Uh, tô de saco cheio. Porque todo mundo fala uh, que a gente tem que ser diferente nisso e naquilo, que a gente tem que melhorar isso ou aquilo. Mas ninguém explica como. Me dá método? Como é que faz? De que jeito a gente se transforma? Que, a gente, que eu tenha que me transformar, eu entendo. Mas como é que eu faço esse negócio? Aí ele fez... Ah. Então agora você está pronto, porque eu tenho para te ensinar. Esse ano você vai para Bharat, mata eu. Onde é isso, meu Deus do céu? É a Índia. Ele disse as cidades para onde eu ia. Eu não tinha um puto, eu nunca tinha saído do país. E eu tava absolutamente cético no seguinte contexto. Eu tava no cursinho tudo mais. Eu fui no neurologista. E hoje, estudando neuroci neurociência, eu sei que não tem nada a ver, mas eu fui no neurologista para perguntar para ele. Eu falei assim, olha, eu acho que eu sou esquizofrênico, porque eu vejo coisas, sinto coisas, experimento coisas. Eu acho que isso é irreal. Eu não quero ir no psiquiatra, porque eu acho que psiquiatra sempre vai achar problema mesmo quando a gente não tem. Sim, eu tinha esse preconceito com a psiquiatria, mas eu fui no psiquiatra mesmo assim. Só não tomei a medicação na época. Mas eu fui escondido dos meus pais. Eu catei o livrinho do plano de saúde fui lá e tal. Aí o neurologista ficou olhando pra mim e fiz assim, tá, mas o que que tá acontecendo? E aí eu comecei a contar e tal. Ele não me falou nada na hora. Ele me passou os exames, eu fiz e tal. Aí ele olhou, abriu os exames, porque ele ainda falou assim pra mim, você sabe que não é assim que a gente diagnostica esquizofrenia e tal, né? Falei, não, mas eu quero fazer eletroencefalograma e ressonância. Tá, beleza. Daí eu fui, voltei lá e ele falou... Nossa, eu nem lembro o nome do cara, mano. Eu lembro que era lá perto de Genópolis, mas eu lembro que o cara falou assim, olha, é um cérebro normal de um jovem da tua idade, tá tudo bem. Mas não tava nada bem, cara, eu tava morrendo de depressão. E, eu não, né? e ele, eu sei que ele não quis dizer isso, que mas aí ele falou assim, você já Aham. pensou em procurar ajuda espiritual? Eu falei, ah, lá vem. O cara era espírita, mano. Eu falei, rodei que rodei, eu caí. numa Caramba, porra, do meu espírita. <risos> aí saí, levantei, puto. Falei, ah, não é possível. Ou isso existe de verdade, é uma mega de uma coincidência, uma sacanagem, sei lá, lá, é, eterno retorno do Nietzsche, sabe?
0: É porque era fácil, vir na sua mente assim, ah, então Deus ali tá me mandando uma mensagem pra eu voltar pra experiência. Não, e
1: eu tava, eu sou o tipo de cético, cara. Eu vou te contar uma outra história na Índia com o meu mestre que vai te mostrar o nível de cético que eu sou. Boa. Que a experiência tá rolando e eu tô falando, não, tá muito cedo pra isso acontecer, não é possível que isso Boa. seja assim. Eu sou essa pessoa. Ah, então, quando ele falou... Ah, eu sou espírito, falou Ah, não. É uma maldição. Não é possível. Eu tô querendo sair. Eu tava me sentindo o Poderoso Chefão 3, sabe? Ah, justo quando não. eu pensei que eu saí, eles me puxam de volta. Entendo. <risos> Nunca assistiu o Poderoso Chefão, mano? 3, não. Pô, cara. Tudo bem que é o menos, menos bom de todos. Eu vi só um. Tá, tá bom. Inclusive, tá tá perdoado. Rever. Vou rever. Precisa rever. É um Precisa. dos grandes filmes. O um e o 2 são incríveis. O três é menos bom. Mas, bom. Daí, nesse contexto, fui também no psiquiatra e... Olha, eu tive um episódio no meio dessas crises que hoje eu descobri, inclusive, na aula da, da neurociência que foi hiperventilação. Eu já sabia, mas aí confirmei que a professora foi muito legal porque o filósofo foi começando a entender do corpo. É bem legal. É, é. Eu entrei no estado de estresse tão absoluto nesse dia no cursinho que eu achei que eu tava tendo um AVC. Começou a me formigar todo o lado direito e eu comecei a entortar inteiro. Quer dizer, sabe por quê, Lutz? Eu não tive tempo. Vamos voltar lá no começo do, do podcast quando eu falei de cultivar equilíbrio emocional. Eu fui expulso do lugar em que eu nasci e que eu tinha acreditado desde o princípio que era o melhor lugar da Terra. Eu não tive nem tempo de processar o que tinha rolado lá. Não deu tempo de eu me despedir das pessoas. Porque quando você é expulso de uma organização espiritual assim, você morre para os seus amigos, você, morre, assim, ele é, você vira leproso. Não, não chegue perto dele que ele está impuro. Então Entendi. eu não tinha do tempo de deglutir o que estava rolando. Então estava implodindo por dentro. É psicossomatização, né? O corpo vai se. Assim, implodindo de dentro para fora e aí uh, eu, eu comecei a hiperventilar eu não sabia o que era isso eu cheguei num médico do cursinho, que era o professor de biologia ele era médico, falei, cara, tô passando mal tá formigando, ele fez assim, ah, isso não é nada eu saí andando, eu fazia cursinho ali na, ali na consolação em frente ao cemitério, assim um cara que via as coisas que eu via era ótimo, né, fazer cursinho ali caralho aí eu fui lá para Car... pra lojas americanas na esquina e eu não tava, eu tava de repente eu entortei inteirinho e aí uma mulher me viu ficou apavorada de ver um moleque todo torto ela perguntou se eu tinha usado drogas, nunca usei nada nada, eu bebia nessa época bebia bastante, mas nesse dia não, né eu bebia quando saía com os amigos uh, eu tava tortíssimo e aí ela ligou pra Odelize, essa minha amiga que fundou o centro comigo, psicóloga. E cara, Odelize teve uma presença de espírito fodida nesse dia. Porque ela chegou lá cantando pneu, ela me viu todo torto. Ela falou, pode botar ele aqui no carro. A gente tava na rua da Santa Casa. Se ela achasse que o que eu tava tendo era um AVC, era só ela descer a rua. Ela disse, respira, isso não é um AVC. Isso é muita coragem ou loucura da parte dela. Mas ela, assim, ela bancou, ela falou assim, isso não é um AVC. Você não tá bem, mas isso é emocional. Respira comigo. Eu fui respirando, fui voltando, fui respirando, fui voltando. Desatei a chorar e tal. eu nem entendi o que eu tava tendo. Eu tava colapsando, né? E aí, uh, meu mestre mandou ir pra Índia. E foi legal, porque, poxa vida, né? É, eu tava cético de que eu fosse. Em 15 dias, as pessoas que eu proporcionaram a viagem para mim apareceram. Ah, assim, a amiga que me, me bancou a viagem ela mandou o motorista dela me buscar no cursinho olha o, que surreal, eu ia de condução pro cursinho, de repente a, a Aldelise me liga, fala que uma amiga dela ia mandar o motorista dela me buscar pra gente conversar sobre a viagem eu como é que é? Porque quando o meu mestre falou você vai pra Índia, eu falei assim tá, tá, eu nem acredito que eu tô te vendo então, eu também não tenho dinheiro não acredito nada disso aí ele disse Vai rolar, tá? Ele disse de um jeito mais poético, mas basicamente ele disse, vai rolar, não tem como não rolar. Hum. Aí, 15 dias depois, pessoas que eu nunca tinha visto na minha vida procuraram pra pagar a viagem pra mim. Eu falei, caraca, mano. Tá rolando. Mas ainda assim, eu tava duvidando de tudo e disse, no mínimo, eu vou conhecer um país sobre o qual eu sempre estudei e gostei, porque eu gostava de estudar hinduísmo desde criança, sempre foi minha mitologia favorita. Uh, e eu sempre adorei mitologia. Uh, Ih, eu tô, tô acabando de fazer 18 anos, vou fazer uma viagem internacional? Caraca, mano. Da hora, né? <risos> um mês, num país completamente diferente, a galera vai pra Disney. Eu tô indo pra Índia e sozinho, sozinho de tudo mesmo. Sem Nunca ninguém. tinha sido pra Sem ninguém, ninguém, ninguém. Eu tinha lá pessoas pra ligar caso desse alguma coisa. Então teve um cara que me recebeu no aeroporto, falou: Ó, tá aqui suas passagens de trem, tal, tá aqui. Porque meu mestre falou: vai pra cá, vai pra cá. Vai. Foi tipo: vai pra, pra Curitiba, depois vai pra Manaus, depois vai pra, Par... pra Belém do Pará e depois volta pra São Paulo trem. Nem peguei avião nessa viagem, eu só fiz viagem de trem. Caralho. Teve um trecho, que inclusive foi onde comecei a escrever meu primeiro livro, A Eterna Dança, a Eterna Dança Cósmica. Olha o Jabá. Boa. <risos> não, mas enfim, <risos> se quiser ler, conta essas experiências todas lá, de um jeito que eu não contaria mais hoje. Mas enfim, eu comecei a escrever esse primeiro livro porque eu tive um trecho de viagem de 27 horas, de Calcutá pra Mumbai. Foi tipo, eu cruzei a, linha, a, a Índia de Nordeste a Sudoeste.
0: 27 horas?
1: É, foi bem legal, assim. Tirando o cara da cabine que peidava sem parar, junto <risos> comigo, mas, né, faz parte dessas coisas, na Índia você acostuma.
0: Cara, aí, calma aí. Aí hum. seu mestre mandou para lá, só falou é. os lugares que você tinha que ir e só. E você foi sozinho.
1: É, e aí ele disse coisas do tipo. É. Quando eu desci do avião, ele falou assim para mim: "Obedeço o que eu te mandar fazer". E aí eu tive algumas experiências, não sei se vale contar, tiveram umas coisas bem extraordinárias, mas a parte das experiências extraordinárias, porque a gente volta lá no que eu estava falando, é a minha experiência. Se me modificou, a ponto, inclusive, de eu ter que fundamentar tudo isso, porque, gente, não foi só gratuito esses conhecimentos de filosofia indiana e de meditação, não vieram assim. Plim. Quem mais me mandou estudar e fundamentar e dar rigor acadêmico ao que eu sei foi meu mestre. Sempre. Sempre. E eu sempre fui ávido buscador de outros. Eu tenho um monte de outros uh, professores e alguns upagurus, outros gurus, né? Uh, Sou a menina Malatmananda, Brahminchananda, outros mestres que estão aí, que podem atestar que eu sei o que eu sei. Então, nunca foi só pelo fenômeno espiritual, nada disso. Inclusive, eu acho busque fundamentação lógica do que você está vivendo. Eu não ia estar tá buscando fazer um mestrado por causa disso. Um mestrado que inclusive pode contradizer e desdizer tudo, tudo. que eu acho que eu sei. Aham. Pode dizer que todas as minhas experiências são, sei lá, fenômenos da mente. E tá tudo bem se for. Mas naquele momento serviu pra me dar vontade de viver de novo. E vou te contar, cara, que por mais fascinante que a Índia tenha sido, por mais que eu já estudasse em Índia, por mais que eu tenha tido experiências extraordinárias com mestres vivos ali, foi um saco. Porque eu tava, de... eu tava deprimido. Então... Assim, ao mesmo tempo eu tava... Mas aí eu comecei a entender que depressão tem estágios e tem tipos. Eu não fazia ideia. Mas aquele tipo de depressão que eu tava era parecido com o que uh, os monges meditadores... Porque existe meditação cristã. É interessantíssima. Recomendo muito que você que tá aí procure por Don Lawrence Freeman. Ele é o cara que fala de meditação cristã hoje no mundo. Veio para o Brasil várias vezes. Tive o privilégio de assistir vários seminários dele. E... Os cristãos sempre tiveram tradições meditativas. Né? Quando parou, aliás, de ter tradição meditativa aberta uh, na igreja católica, é que a gente parou de ter grandes santos, grandes pensadores, grandes mestres, virou essa instituição engessada, estranha, que, graças a Deus, tem um respiro com o Papa Francisco. Né? Eu nem sou cristão, assim, mas eu. É o que eu falo, eu acho o Jesus incrível, o fã clube dele é que zoa né? a parada. Faz né? sentido. E o Papa Francisco, não, ele é um cara que ele, ele tenta viver o que o cara ensinou, né? Enfim. Uh... E aí o que eu estava tendo era um tipo de depressão que os, os monges do deserto chamavam de assídia, penso eu. né Eu tava com depressão também normal, e... mas assídia é um esvaziamento espiritual, é tipo a vida perdeu o sentido, ela perdeu o gosto, ela está rançosa, ela está difícil. Mas não é porque eu não esteja buscando. Talvez, às vezes, é porque eu busquei do jeito errado. Talvez é porque eu tô tendo um tempo para respirar. Eles chamam a Cidia de o demônio do meio-dia, né? Tipo, ele te ataca quando você não tá esperando, quando tá tudo bem. Quer dizer, eu tava lá, vivendo todo aquele rebuliço, mas eu tava achando incrível. Eu abri meu próprio centro, eu tava estudando para fazer direito, iria para a carreira política. Entendo. Mas eu não tava prestando atenção de que tudo podia implodir de uma hora para outra. E aí a Índia me fez perceber várias coisas e foram surtindo efeito ao longo de muito tempo. assim, Porque, primeiro, caraca, mano, os caras meditam no meio de uma barulheira, de uma sujeira, de uma loucura. Inacreditáveis. E ainda meditam. Ainda que o yoga, a meditação, o Vedanta tenham quase né, diminuindo muito uh, por causa das invasões britânicas e tal, sempre estiveram vivas as, as, as tradições. Nem de longe elas ficaram ameaçadas. O que houve foi uma superficialização, foi, foi que os mestres foram se afastando do uhum. povão, mas sempre estava lá. E tem uma parada diferente, assim. Ao mesmo tempo que existe uma grande idolatria, que tem tanto guru charlatão quanto tem pastor picareta aqui, tem uma parada lá diferente. Você assim.
0: foi nos tempos lá? Foi. Como é que foi? Ó.
1: Teve uma experiência que eu tive que, que foi legal e que, assim, agora
0: abre a sua mente
1: para acreditar nisso ou não. Porque até hoje eu não sei exatamente o que rolou. Eu vou te contar o que eu me lembro. E aí a galera lá, vai, certamente vai ter os haters que vão falar... Ele é maluco, não sei o que... Gente, assim, aquilo que eu falei. Eu tô contando uma verdade emocional. Tô contando a minha lembrança. E aí, cada um interpreta como quiser. Ele tinha me feito prometer uh, que eu iria para onde ele mandasse. Dez anos atrás, Rishikesh, que é tipo a capital mundial do yoga... E ficou famosa porque os Beatles encontraram o guru deles, deles lá, o Maharishi Mahesh Yogi. Ficou famosa porque outros mestres como Swami Shivananda, Swami Rama, tinham seus ashrams lá. É, Rishikesh, mesmo 10 anos atrás, era muito diferente do que agora. Porque gurus como o Mudi, o Prembaba... Fizeram um ficar muito rica. Ela parece, tipo, meu, ela é uma. Hoje ela é, uma, ela é muito legal de visitar, é onde o Ganges é limpo. É a primeira cidade depois que ele desce os Himalaias, então você está cercado de montanhas. Dá. É legal, assim, é, é muito bonito, é muito particular, assim. O jeito que Rishikesh mexe com a gente, e tem lojinha de coisas espirituais pra todo lado, é o shopping da espiritualidade hoje em dia. Mas dez anos atrás, não era tanto assim. Já era uma cidade cheia de turista e de ashram e tal. Mas, putz, boa parte dos lugares que estão pavimentados hoje era estrada de terra e então. tal. Aí meu mestre falou assim: huh. atravessa a ponte. Eu tava achando tudo incrível. Foi uma das primeiras cidades que eu entrei. Na época, eu, às vezes, eu, eu, na época eu fumava cachimbo, né? Então aí eu saí andando fumando cachimbo, tabaco mesmo. Porque, né, o cara, o nerdão Tolkieniano que. Tem que eu, fumar cachimbo. Sei lá, eu sou o Gandalf. Eu
0: já fumei na época também, mais por causa do Sherlock Holmes. É mesmo? <risos>
1: eu tenho cachimbo que ela baixa, inclusive. Pode crer. É, eu tenho, eu tenho uma pequena coleção besta lá. Um igual <risos> do Gandalf, um calabaxa, enfim. Daí eu tava descendo fumando cachimbo. Tinha gente que me perguntava se era a... Como que é, eles falavam? Ganja ou, ou marihuana, né? Todo mundo achava que eu fumava uma coisa. Eu nunca fumei <risos> ganja e marihuana porque é coisa. É. E aí... Atravessei a ponte e tal, tô andando, vendo as lojinhas, os comércios, os templos, vários templos. Aí você toca sino, vê imagem de Shiva, Kali, Durga, aqueles montes de deuses de muitos braços. Aquela profusão de barulhos e, e gente que botava som com mantra para tocar. E gente que colocava e dirigia o carro no meio da ponte, e moto e vaca. Carro não, mas a, do outro lado da ponte já tinha carro e moto e vaca. E aí uma hora minha falou, vai por ali, vai por aqui, vai por ali, vai por aqui. Eu entrei num beco que não tinha mais ninguém. Eu falei, ué? ninguém na Índia. Alguém vai, alguém vai me assaltar, vai roubar meus óculos aqui. <risos> Daí cheguei num descampado que só tinha vaca. Eu não entendia nada. Cara, era um dos primeiros dias, acho que era o quarto dia que eu tava na Índia. E antes de eu, de eu chegar lá, ele tinha dito que eu ia ter alguns encontros importantes. Só isso. E eu, eu esqueci dessa parada. Aí eu tô andando lá, tal, escorreguei na lama, fiquei com a bunda toda suja de lama, a vaca veio me chifrar. <risos> Cara... Aí andei, andei, andei cheguei na porta de um ashram, de um, de um monastério, né? Tinha uma, um muro branco assim, com a deusa Ganga na Fachada de entrada. E a porta entreaberta. Aí eu falei, ah, acho que eu vou entrar lá. Eu tô com um gravador de voz na mão, né? Porque, na época, meu celular nem era com gravador, puta. Era, era um daqueles smartphones tipo Blackberry, sabe? Uh -huh. E eu nem ligava, porque... Imagina, ligar celular 10 anos atrás pra, numa viagem internacional, a conta ia vir um absurdo. Uh, e aí eu entrei lá no lugar e falei assim, tô entrando aqui. E eu, ent eu entendia tão pouco de filosofia indiana na época... E eu já era apaixonado, mas eu entendia tão pouco que eu não sabia nem pronunciar suami, que é monge. Chamava de sawami porque um monge Hare Krishna Argentina uma vez falou errado isso pra mim e eu que achava coisa? que o jeito era sawami. É. Aí entrei lá no lugar. Então assim, tinha a, porta, tinha a porta de entrada. Entrei, tinha um sagão aberto e imediatamente à frente tinha uma porta de entrada que dava pra lateral de um salão. Eu olhei e vi um monte de gente sentada, vestida de laranja, como os monges. Eu contornei esse lugar e fui para as costas desse salão que tinha uns janelões assim. Quando eu passei, tinha um cara sentado em posição de lótus, ele olhou para mim enquanto eu passei, eu ainda falo no gravador. Nossa, entrei aqui num ashram, tem um monte de sawamis sentados, tem ó, tem um swami, tem um sawami, tem um suami sentado ali na frente, ele me olhou. Nossa, acho que eu vou, eu vou voltar lá. E fiquei num balcão assim vendo o rio Ganges correr e tal. A hora que eu voltei, o suami de novo, olhando pra mim, fez assim com a mão, me apontou pra eu vir até ele. A hora que eu entrei no salão, não tinha suami nenhum. Tinha um quadro de um homem sentado em posição de lótus. E meu primeiro pensamento foi, isso é insolação, porque eu fui pra Índia em julho, tá um calor da bexiga. Eu, na época, eu era tão cru de viajar sozinho que eu andava com a minha mochila, com um notebook, um monte de coisa, uma mochila pesadésima. O dia inteiro, porque eu não confiava de deixar no hotel, olha que maluco. É... aí eu entrei, todo mundo me mandou sentar eu fiquei bolado com a experiência ainda na época como eu tava com todo aquele contexto espírita eu pensei, bom, se ele tiver morto, acho que eu tô acostumado né? tudo bem, deixa eu perguntar quem é o cara, eu falei assim, quem é esse cara? perguntei para um dos poucos monjos que falava inglês ele falou assim, ah, ele é Shri Guru Maharaj no livro eu até coloquei que o nome dele era Shri Maharaj mas Shri é excelso santo, especial e Maharaj significa desculpa é, significa okay. grande rei. Então é um epíteto, um título de, de grandeza espiritual que você dá para um mestre. Então qualquer mestre você chama de Maharaj. Meu, meu guru, meu Diksha guru aqui da Orderama Krishna eu chamo de Maharaj, né? Sou a menina Malatmananda. Ah, e daí eles falaram Ah, Shiri Maharaj e tal. Eu falei, ah, ele já morreu? Não, ele tá vivo. Eu. Como é que é? É, ele passa metade dos anos aqui no monastério metade no alto dos Himalaias meditando. Era para ele já ter chegado, mas as chuvas atrasaram ele. Oh, tá, beleza aí eu ia sair do ashram e eles falaram assim, ó, oh, volta mais tarde pra almoçar aí beleza, saí pra andar pro Rishkash e tal, conversei com umas pessoas uh, voltei pra almoçar comi com a mão, descobri que eu não tinha educação nem pra comer com a mão, porque eu tentei comer com as duas mãos, aí o cara falou, just one hand aí eu fui lá com a mão esquerda que é a mão de limpar a bunda, e o cara fez ah! <risos> aí que eu, me saquei, eu saquei que pra comer com a mão existia uma etiqueta e tal Aí, aí ele me falou assim, volta mais tarde que a gente vai rezar e tal. É. Aí eu falei, tá bom, beleza, andei pela cidade. Aí tinha umas meninas que uh, me falaram que eu parecia ator de Bollywood só porque eu tinha pé branco depois que eu descobri que é, a galera... É, que a galera é, vive querendo interagir, tirar foto com o ocidental e, eventualmente, namorar ou casar com o ocidental e que Rishkash é tipo uma cidade de aventuras e, 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 e onde a galera é mais solteira que as meninas vão antes de casar. Então, enfim. Entendi. E eu sou um mondongo pra essas coisas e a menina tava claramente dando em cima de mim e eu nem tchum, como eventualmente acontece. assim, eu, Esse <risos> tipo de coisa eu fico meio... E eu tava tendo umas epifanias espirituais. Aí tinha gente querendo me vender coisa. E tinha cara me oferecendo pra trocar real porque uma brasileira sacaneou o cara e deu uma nota de 5 reais pra ele, falando que valia muito mais do que valia. Tudo isso aconteceu nesse então dia. Então
0: tava uma loucura.
1: É, imagina, 18 anos, eu experimentando todas essas coisas, a menina falando do meu pé branco, Bollywood, <risos> e eu jogando flor no rio, e o cara me dando dinheiro, e eu indo em templo, e eu comprando japa-mala, que são aqueles é, colares né de meditação. Aí eu falei, ah, acho que eu deveria voltar lá. E aí o meu mestre disse, volte lá pra oração no final da tarde, eu voltei e tal, entrei, tinha pouca gente, tinha eu, sentei no, no chão, no, no carpete assim macio, uma senhorinha de Sari Rosa, uns meninos leigos, um monge velho, quase ascendente, e um monge mais novo, que era o que falava um pouco de inglês, eles estavam cantando Kirtans, que são aquelas músicas devocionais e tal, e rapidamente eu comecei a ser embalado naquilo. E eu não sou um cara devocional. Dá pra ver que eu sou mais racional, né? Que tipo, Sim. Eu não sou um cara de ficar lá rezando e tal. Mas eu comecei a ser embalado naquilo. E aí eu fui, né, fluindo naquela sensação. E. Uh, de repente o velhinho começou a cantar. E eu fui mais fundo nisso. E eu comecei só frio, assim. Tem ter uma sensação de en enlevo, assim. De tipo, nossa, uma sensação de paz, uma sensação gostosa, assim. De repente. Eu senti assim, ó, no meu ombro. Aí eu olhei, tinha um cara de barba grisalha, com as mãos assim. Aí ele olhou pro meu mestre. E ele, eu achei estranho. Aí eu falei, ué. Aí ele fez assim, e falou em inglês, né? I came in for you. Aí eu falei, vim pra você. Ele fez assim, eu não consegui vir. Vou... Gente, agora é a hora que fica louco, tá? <risos> eu não vim com o meu corpo, mas eu fiz este aqui pra poder ter o nosso encontro e mostrar pra você que isto existe. Aí eu fiquei tipo. Que? Aí eu olhei pra cara dele, olhei pro quadro, olhei pra cara dele, olhei pro quadro e era a mesma pessoa que tinha me falado mais cedo, assim: tipo, vem cá. Aí eu. Que? Aí o velhinho que tava no harmônio tava olhando pro cara, ele tava vendo o cara e fazendo ah, ah, e cantando. Então ele tava vendo e cantando. E a mulher velhinha de Sari tava chorando de mão assim. E as outras pessoas não estavam parecendo ver nada. Tinha um outro menino também, que tava tipo... Ah, ah, ah. E eu tipo... What the fuck is going on, sabe? Tipo, eu não sei. Eu, aqui eu deixo aberto a hipótese do cara ter estado lá o tempo todo e ter aparecido só pra falar assim... Yo, tô aqui, agora eu vou sumir. Eu não sei o que rolou. Eu só tô falando que ele disse isso, eu disse que as pessoas ficaram assim. Ele não tava lá. As pessoas mais cedo disseram que ele tava nos Himalaias. Sei lá se ele chegou mais cedo, nesse período que eu não tava. Você
0: tá relatando a sua experiência ali. Exato. É, acho que é importante as pessoas olharem com esse olhar. É.
1: é, sei lá, mano. Então, assim, e o que aconteceu? Ele falou assim, ele falou poucas coisas para mim. Poucas. Sobre a importância da sadhana. Sadhana é disciplina espiritual. Sobre a importância de confiar no meu guru, que eu sempre tô né, questionando minhas experiências e tal. E sobre a importância né, de, de ter algum grau de shraddha, que é Fé. Ele fala assim, tenha fé pelo menos na sua realização, na sua possibilidade de se iluminar. Nós vamos conversar mais em sonho. eu falei, nossa, esse papo tá louco demais. Eu tô querendo sair dessa loucura toda e agora eu tô embronhado nela. Aí ele fez assim, do not follow me. Do not try to follow me. Não, não tenta me seguir. Ele levantou e saiu. E fechou a porta. E é claro que eu tentei seguir o cara, porque eu sou essa pessoa. E abri a porta e não tinha ninguém. Paf. Aí eu... Hum aí eu voltei boladíssimo, sentei lá aí quando acabou tudo, eles distribuíram praçada que é a comida consagrada tal, umas frutinhas assim mó boas <risos> <risos> ah, e aí eu fui perguntar pra aquele que falava inglês ele era meio arrogante e tal, eu falei assim ó oh, é, eu acho que eu tive uma experiência com o seu mestre e tal eu tive a sensação de vê-lo aí ele fez assim Hé, é, é. que é tipo sim sim hindi e aí ele começou a falar de mim para os outros caras em Hindi e claramente ele estava tirando sarro da minha cara claramente ele estava falando que ah mano olha esse maluco moleque eu tinha uma maior cara de fedelho, dele, imagina sem barba magrinho assim. é. e daí ele estava tirando sarro de mim e o velhinho balançava a cabeça e olhava a sério olhava pra mim, olhava pro cara olhava pra mim, olhava pro cara ele fez assim wait 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 né espera a hora que eu estava indo embora bolado, pensando, nossa, até o monge tá tirando uma de mim, então isso aqui é mentira. <risos> ele chamou um outro cara, um gordinho. Eu tenho foto com todos esses caras. Depois, no meu livro tá lá a foto com eles e Eu devia ter circulado a foto do monge, do velhinho, que me confirmou essas coisas todas. É... Daí, ele chamou esse outro gordinho e falou assim, fala pra ele, falando em hindi. Aí o cara fez assim, ó, ele tá dizendo pra você o seguinte, acredita, porque eu também vi. E quando aconteceu uma experiência dessa comigo pela primeira vez, foi forte o suficiente para eu abandonar minha casa e virar monge. E eu apaguei, Lutz. Eu não lembro. Meu hotel já tá uns 6km dali. Eu não lembro de eu andando com a minha mochila, pesada até o hotel. Eu, eu devo ter entrado em estado de choque. Hoje, explicando clinicamente, deve ter sido isso. Eu, eu, eu colapsei. Eu lembro de eu horas depois, sentado na beirada da cama, assim, ó, catatônico, eu comecei a ouvir um barulho no fundo. Era o um celularzinho que o pessoal da Índia me deu, com o número indiano, um celularzinho, um tijolinho. Aí eu olhei, demorei, catei, era o Delise, essa que dirigiu o centro comigo, e fez assim, Oi, oh, é lindinho, tudo bem? Eu assim, é, 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 é. Aí ela, e como tá, Índia? Eu fiz assim, eu conheci um guru. Aí ela fez assim, ah, que ótimo, tal, como foi? Aí eu, não, você não tá entendendo, deixa eu te explicar direito. Ele apareceu pra mim. E aí ficamos os dois, assim, tipo, como assim? Sabe? Tá. Eu tive essa experiência. E eu continuei o mesmo mané de sempre. <risos> Prova disso. Experiência espiritual não muda caráter se a pessoa não der abertura para isso. Experiência espiritual é aquele. Ou oh, a experiência da consciência íntima, daquela bem-aventurança, para mim, ela tem mais valor. Essa que você me contou, tua, no chuveiro e tal, tem mais valor do que essa experiência extrínseca, essa experiência externa de ver alguém de fora. Porque ninguém vai poder questionar ela de você ela é sua. Ela é um tesouro absolutamente precioso e só seu. Só que, que assim como essa é minha experiência externa, questionável ou não, e eu sei, ela rolou. Beleza. Explicações que possam ser dadas à parte, rolou. Tá? É assim como a sua experiência de bem-aventurança é a abertura do limo no rio. Então, aí eu continuei o resto da viagem com uma série de outros, outras turbulências. Tanto que, no dia seguinte eu conheci... Uns amigos de Belém do Pará, com quem... Eu nunca mais encontrei com eles, mas a gente se conversa até hoje. Uma família de brasileiros e tal. Foi muito legal. Inclusive, foi muito bom ouvir português. Hoje, você vai em Hishkash, tem mais brasileiro do que indiano lá.
0: Caralho. Mas,
1: é. Mas, uh, Eu tô exagerando, que indiano tem de monte é na Índia toda. Mas, assim, tem muito brasileiro em Rishkash. Confia em mim. Você falar em português... Porque a gente tem mania, né? De falar em português lá para não ser entendido. Você vai ser entendido lá e vai passar vergonha. É... Mas nessa época tinha menos e tal, e ouvi passei o dia viajando com eles. Fui para Hariduar, que é uma cidade ali que tem o Cumbamela, no dia seguinte desse encontro. E a única coisa que eu fui capaz de falar para a família Salami, lá, pro Lucas e os irmãos dele, foi: Eu encontrei um guru ontem, acho que ele se materializou, mas não entendi bem o que foi. Eu, 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 nem, eu nem atinei o que rolou. Eu estava até falando isso esses dias com um amigo meu, um grande praticante também, meu irmão de Kula, é, que essas experiências de felicidade, de bem-aventurança ou de momentos felizes da vida ou de grandes experiências espirituais, se elas não são amparadas pelo ensinamento, pelo entendimento, pela clareza, pela lógica e pela vontade de se transformar, é meio como quando você tem um sonho bom. Se, uhum. você, vive uma, se você vive uma vida muito fodida, as experiências que você teve dos dias de alegria parecem sonhos. Parece que nem foi você que viveu aquele Natal, aquela, aquele dia na praia aquele namoro. Porque você não estava preparado para tomar aquilo como seu. Virou só um evento. Uhum. Então, toda essa história foi para dizer assim, tá bem, existem coisas que fogem ao nosso entendimento. É, é muito é muito superficial da nossa parte dizer que a ciência só nega essas coisas. A, a ciência questiona. É o papel da ciência. E essa coisa da, neo, da, 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 da pseudociência de dizer, não, mas a ciência já explica a espiritualidade. Não, não explica. Não vem com essa conversa de física quântica. Não é assim. Mas a ciência diz... Bom, existe experiência de estado alterado de consciência. Existe Sim. experiência espiritual. E a ciência é uma das lentes pelas quais a gente pode ler e interpretar a realidade. Em determinados assuntos, tipo vacina, não se questiona. Quem manda nisso é a ciência. Não é religião, espiritualidade, meditação. Houve a ciência. Mas quando a gente está falando desses campos do sutil e do simbólico... Puxa vida! Os iogues, os mestres, os meditadores tem mais de 5 mil anos de experiência com isso. Com texto, com experiência, com escola, com contraindicação, com refutação de ideias. Então eles talvez tenham alguma propriedade para saber do que estão falando. É verdade. Que é o que eu te falei. 2.600 anos atrás é o tempo que a gente afere pro texto do Patanjali. E o jeito que ele descreve memória é o mesmo jeito que a neurociência vai falar das sinapses hoje em dia. Com uma outra linguagem, mas é a mesma coisa. Então assim... É... Não necessariamente a ciência precisa explicar tudo. Mas para as coisas do mundo ela é a melhor explicação que a gente tem. Então por isso precisamos confiar nela.
0: Com certeza. Hum. As experiências de, de, de morte. Hum. Que foi sua pergunta lá no começo, né? É, ou de quase morte. ou Enfim, é de morrer antes de morrer.
1: Tá. Se isso nos transforma e nos coloca mais próximos dessa iluminação, é. pode ser que sim. Sabe uma coisa... Meu mestre fala uma coisa que eu gosto muito. É porque as religiões, é, com essa proposta de salvação, de recompensa na, na vida após a morte, gostam de dizer que tudo tem uma razão de ser. É Bonito, é confortável pensar nisso. Mas o meu mestre diz assim, problemas são ruins, ponto final. Se os problemas vão te ensinar alguma coisa, isso depende da sua abertura e maturidade para isso. Durante e depois dos problemas para cortar essa história de que ah, eu só estou vivendo dificuldades porque é meu karma eu só tô vivendo dificuldades até é, é karma, mas não é entendido como a gente entende aqui no ocidente ah eu só tô passando dificuldades porque eu vou crescer porque isso é para o meu melhor não necessariamente então sim, uma experiência de quase morte pode te levar à iluminação assim como um beijo de uma pessoa amada tem um livro lindo, e nem tô falando da pessoa amada sexualmente, sei lá, meu marido, tua namorada tem um livro lindo o Siddhartha, do Hermann Hesse. O Hermann Hesse, ele, ele não era um mestre, mas os Sim. livros dele, Damon, Lobo da Steppe e principalmente o Siddhartha, são livros de, de qualidade espiritual inacreditáveis. Recomendo que vocês ouçam um audiobook ou leiam o livro. Como é o nome dele? Siddhartha. É o mesmo nome do Buda, mas não é sobre o Buda. É sobre um personagem que o Hermann Hesse criou e que está vivendo nos tempos do Buda e questiona os caminhos da iluminação. Foda. É muito legal, cara. E a iluminação que o Siddhartha, depois de iluminado, dá para um amigo é com um beijo na testa desse amigo. É incrível, assim. Então, a iluminação pode vir de uma experiência aterradora, terrível, ou de uma experiência maravilhosa. Depende da maturidade da abertura da pessoa. Tem um mestre, talvez o maior mestre no contexto do Vedanta que a gente teve no século XX, ou o maior que a gente conhece. Procurei, agora, agora ele vai me xingar com o <risos> nome. Ramana, como se escreve, como se fala, Ramana. É. a espaço. Já vai aparecer aí, Maharshi. É. Esse cara aí, com essa tanguinha, é talvez uma das criaturas mais fascinantes, luminosas e brilhantes e perfeitas e incríveis que passaram pelo nosso mundo. Quem sou eu? Esse livro dele é incrível também.
0: Dá uma olhada. Tem
1: um, tem um documentário sobre ele no YouTube, antigo. Eu gosto, tem dois documentários sobre ele legendados. O mais antigo é o mais legal, assim. É... É um documentário acho, dos anos 80, contando, e tem legendado em português. É o nome dele mesmo? Ramana Maharshi. Você fala Ramana Maharshi. É, então, ele tinha 16 anos, olha só. É, a iluminação dele como foi fantástica. assim. Ele tinha 16 anos. Mãe dele, o pai dele tinha morrido. A mãe não tinha como criar. Ele foi mandado para a casa de um tio, numa cidade chamada Madurai. Dizia que ele... Ele era uma pessoa muito quieta e muito bondosa, mas era um menino comum, muito bom nos esportes, corria pra caramba e tal. Aí um dia, ele ouviu o tio dele falar de uma cidade chamada Arunachala. Aí ele pensou: não sei se esse lugar existe, porque Arunachala era tipo a morada do divino. Escreve aí esse, essa montanha que é um lugar bonito. Como que é? Arunachala. Arunachala se escreve com CH.
0: Arunachala
1: esse é um lugar que eu fui, levo as pessoas na Índia é, é, puta, é um dos lugares mais legais assim, é considerado a montanha de fogo de, de Shiva né? ele ouviu o tio dele falar de Arunachal aquilo causou uma grande impressão nele aí um outro dia ele pegou um livro contando a vida de, de uh, 60 e poucos santos chamado, acho que é Periapurana uh, ele leu aquilo ficou muito comovido e beleza, passou ele estava sentindo essa ebulição dessa transformação e aí um dia ele sentiu que ele ia morrer. Ele teve um... O que qualquer um de nós hoje chamaria de uma crise de pânico. Ele sentiu que ele ia morrer. Hum. Puta, e agora? É agora que eu vou morrer? É agora que eu vou encontrar meu fim? Só que ao invés de entrar em ciricutico como a gente faria, ele deitou reto, tapou a respiração e fez assim. Tá bem. A morte chegou. Portanto, então, o que sobra? E ele foi penetrando cada vez mais fundo nesse, nesse, nesse questionamento. Tá bem, será que eu sou o corpo agora, que meu corpo vai ser levado, vai ser lavado, passado óleo e cremado, pelos, meus parentes vão chorar? O que é que sobra? Será que os sentidos sobram? Será que a mente sobra? O que é que sobra? O que é que sobra? O que é que sobra? Que é que sobra? Aquilo
0: foi o suficiente para...
1: A mente dele, ordinária, se apagou. E ali surgiu. O menino Venkatarama se tornou Ramana Maharishi. Ali.
0: Entendi, ele tem uma iluminação ah, ali. É.
1: Ruf. Ele é a exceção que prova a regra. Que assim... Você... Arunachala com um
0: ch né é
1: a r a n u c h a l a arunachala é, escrever arunachala rio é h i l l enfim e daí cara aquilo foi forte o suficiente para ele largar a casa dele e a pé até essa montanha o irmão dele ele começou a entrar em meditação o tempo inteiro, a entrar em samadhi o tempo inteiro. E o irmão mais velho dele vendo aquilo ficou meio puto, falando, mano, você está indo para a escola e, e não está estudando. Porque um dia ele estava lá fazendo uma lição de gramática, olhou para aquilo e pensou, meu, isso é inútil. Imagina, o cara se iluminou. Que por que ele vai estudar gramática? A vida resolveu, não tem mais uhum. nada. Aí ele jogou a lição, sentou de perna cruzada e entrou em samadhi. Assim, e aí uhum. o irmão ficou puto e falou, é, por que, que você não, não vive então como um monge, já que você está querendo parecer um monge? Aí o irmão... Dele, aí o, o Ramana fez assim: Pode crer, você tem razão, cara. Hum. Um belo dia, sem ninguém saber, ele, ele saiu e o irmão dele, ele, é adolescente. Como, ele 16 anos. Aí ele assim: o irmão dele virou e disse assim: é, Toma, precisa pagar minha faculdade, toma esse dinheiro aqui. Parece que foi tipo providencial. Ele deu dinheiro suficiente pro Ramana catar as coisas dele, pegar um, um trem até um trecho. E depois ele pegou o trem errado, foi a pé até Arunat, ela passou fome. Mas ele tava no estado, nada daquilo mais para ele importava. O mundo fora era só aparência. E aí, putz, ele sentou ali no templo e, e cara, foi tão louco que é, mesmo depois de iluminado, aí foi o tempo dele assentar essa experiência nele. Porque ele foi para um lugar embaixo da terra, dentro de um grande templo lá. É essa montanha aí.
0: é Deixa eu ver, põe aí. O uh, que, que ele foi fazer na montanha mesmo? Ele foi viver
1: lá. Então nessa <risos> cidade tem um puta templo lindo, lindo com quatro torres assim é lindo. Dá um zoom aí. Uh, então essa é a montanha de Arunachala. É, uma, é uma, uma colina assim não é uma puta montanha mas é muito bonito assim. E coloca aí Arunachala Temple porque aí vai mostrar o, tem, o, o templo para onde ele foi. Ele, uh, ele foi para esse templo de Arunachala Ele foi para um lugar embaixo da terra chamado Patalalinga e sentou ali em meditação e bichos começaram a comer a perna dele, ele não percebia. Os meninos da idade dele tacavam pedras nele, porque o que esse moleque estranho fazendo isso daí? Mesmo na Índia dos anos ah, 10. É, é, anos 10, mais ou menos. E daí um outro monge bem mais velho, tipo já um ancião, começou a tomar conta dele. E aí as pessoas começaram a notar que ele era um santo. Que ele já estava iluminado. E achavam que ele era um santo silencioso. Mas ele explicava depois que tipo é só que ele não tinha necessidade de falar. Não é que ele tinha feito o voto de silêncio. Esse é o templo de Arunatia lá hoje. É muito Esse legal. Esse negócio gigante.
0: Gigante. Caralho, que é, foda. Tem,
1: na, no sul da Índia tem vários desses templos. Eu adoro levar as pessoas lá para dar aula e mostrar como é que funciona, porque isso é como se fosse uma mandala vista em 3D, né? Um, é, um, é um corpo é, sagrado onde, no centro, tá a entronizada a divindade. É muito legal. Cara, que foda! É, e depois que começaram a encher muito o saco dele, ele saiu e foi vivendo de lugar em lugar em volta da montanha, até vivendo uma caverna na montanha, e depois em outra caverna e os discípulos começaram a vir, cara, e começaram a perceber que esse cara era extraordinário, porque você chegava perto dele, ele olhava para você e todo o seu sofrimento dissolvia, assim, vluuuf, e de repente o sentido da sua vida aparecia. E mestres mega eruditos que eram reconhecidos na Índia inteira como o principal discípulo dele, né, o uh, Ganapati Muni. Esse cara era considerado um, um, um chastre, né, um mestre nos chastras. Ele encontrou o Ramana, fez uma pergunta. O Ramana ficou olhando pra ele 15 minutos em silêncio. Suficiente pra qualquer um de nós falar assim, ah, ele não sabe, eu vou sair. Mas o Ganapatimuni ficou lá. E ele olhando pro Ganapatimuni, ele rompeu o silêncio e respondeu em voz alta. Pa, pa,
0: pa, 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 pa", o cara fez oh,
1: esse cara é o maior mestre vivo da Índia hoje.
0: Caralho. É. O que será que aconteceu ali, né? Será que ele ficou... Pensando ou não, fazendo conexão? Não,
1: ele tava fazendo outra coisa Ele tava se derramando no cara Ele tava deixando o cara preparado para entender O que ele tava transmitindo Porque um mestre desses, se você tá na presença dele E eu já tive na presença Eu tive a honra assim, de estar tá na presença de alguns deles De você tá junto Aliás, lá em o Ramana morreu Na década de 50 Você sente ele ali, cara tem uma parada ali que traz gente do mundo inteiro mesmo, assim. É gente do, do planeta Terra que vai pra lá, porque começou a construir-se um ashram em volta dele e tal. E ele, ele era tipo São Francisco, inclusive. Onde ele sentava, os bichos selvagens vinham pra comer na mão dele ficavam cobras, gaviões, tudo. E, tipo, porque ele era essa expressão viva de amor, cara. Então, um mestre desse, ele olha pra você e você entende, assim... Existe algo a mais na vida além do meu sofrimento, além dos meus desejos, além das minhas certezas vãs. E esse cara pode me mostrar esse caminho. Aí você fala assim, caraca. Então, quando ele me diz, não há diferença entre eu, você e Deus, que Brahman, Atman e Guru. Né? Brahman, o divino absoluto. Guru, o mestre e o si mesmo são um e o mesmo. Aí você fala, putz, pode crer. Ele tá me dizendo e ele tá me mostrando que isso é verdade.
0: E você falou que eles são humildes, né, mano?
1: É uma, é uma característica fundamental. Não é assim, porque assim, a humildade estereotipada, a falsa humildade, assim de, ah, eu, eu não sou nada, viu, Lutz? Isso aí é hipocrisia. Mas eles são, eles são humildes naturalmente, assim, tipo, eles não fazem questão de se mostrar grandes, porque eles são naturalmente. Eventualmente, um mestre do que a gente chama de louca sabedoria pode parecer, porque houve mestres que eram riquíssimos e eram iluminados, houve mestres que eram reis, o rei Janaka, por exemplo, Krishna, enfim... Uh, o próprio Ibn Arabi, que é um dos maiores sheiks sufis de todos os tempos, era riquíssimo. Mas, uh, mas é... Eles não, eles não pertencem às coisas que eles têm. Entendo. As posses deles não os têm. Tem uma história bem bonita sobre
0: o Ibn Arabi sobre isso que depois a gente podia falar. enfim Esses... esses... Pode ser uma impressão minha, mas por que são todos velhinhos Não, não são, não. Sou, não, não, não. É, o é, Vejo o fala, Ramana tinha 16, tinha 16 anos. 16 anos é, Aí porque... ele já virou um mestre. Ele é, é. tem um outro
1: chamado... Embora a organização espiritual dele seja gigantesca e meio assustadora, assim, eles têm o maior templo hindu de todo o planeta Terra lá em Nova Delhi. Uh, e é, parece um par... Sim, é uma organização em volta de um cara chamado Suami Narayan. Esse Suami Narayan tem até um documentário sobre ele, porque ele é dos 1700. E quem narra... Eu não vou lembrar o nome do ator, eu só lembro que ele foi o cara que fez o, o Rei Príamo no filme Troia, o pai do Heitor, tá ligado? Não. <risos> Sabe Stardust, já assistiu? Não. Puta, mano. Então, enfim, é esse cara. Ele faz o rei mal lá do Stardust, que morre no começo. Enfim, esse cara narra um documentário sobre esse Suami Narayan, que é um menino que, de jovem, se iluminou e fazia altas práticas espirituais, de tipo de ficar em é, vrikshasana, né? que é a postura da árvore, é uma perna só durante dias e dias. É, meditações, faça chuva ou faça sol por, por meses. Aí depois, a organização que se fez em volta dele é meio sinistra, assim. Tem um <risos> templo... É, até é, em Nova Delhi. É bem bonito, sim, mas... Parece a Disneylândia dos templos, sabe? Até aquelas catracas de, de montanha-russa tem para entrar no templo. Então, tem uma, um barquinho mostrando a história do hinduísmo no templo. É divertido para turismo, mas não é. um lugar espiritual, assim. Mas, ele, mas eles, 300 anos atrás, foram iluminados né? enquanto menino. Mas aí que tá. Também essa coisa do... Ah, é o menino iluminado e a organização dele parece meio sinistra. Uma das coisas que faz a gente lidar com o sofrimento a partir da prática da meditação é o entendimento da impermanência, Lutz. Nada é fixo. Tudo se transforma. E até ensinamento espiritual degenera. Até ensinamento espiritual tem prazo de validade. Por isso que precisam novos mestres vir ensinar as mesmas coisas. Porque eventualmente as pessoas esquecem ou mudam a mensagem ou pervertem a mensagem então tudo Sim. decai, assim como a gente a gente tá aqui nesse processo né de uh, amadurecimento né e daqui a pouco a gente, ah, já tô ficando careca Lá no, 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 eu no, também, na deriva eu falei, o, o hate que mais me doeu foi um cara que escreveu assim não passa de um careca cabeludo eu, ah! <risos> tudo bem, vamos chamar de maluco chama do que você quiser, uma careca cabeludo é mais né o mano, Sérgio Porra, Sacani, tá é pesado que...
0: caralho entendi é.
1: então tudo decai e morre abraçar a possibilidade da impermanência ajuda a gente também a lidar com o sofrimento. Porque faz a gente entender que, bom uma vez que nada dura para sempre, o que é mal não dura para sempre, mas o que é bom também. Mas o que é bom é bom porque é singular, porque nunca vai se repetir. O, Sérgio, o, o Clóvis de Barros Filho fala isso, é muito bom. né? Aliás, é por isso que o, o podcast dele chama Inédita Pamonha, por causa desse exemplo que ele deu durante anos de que, Bom, como eu gosto de pamonha Então quando eu tô voltando de Piracicaba Eu adoro parar no rancho da pamonha e comer uma pamonha Aí eu comi uma pamonha Nossa, que felicidade que me deu comer uma pamonha Então vou comer uma segunda pamonha Ah, mas então se foi tão bom na primeira e na segunda Acho que eu vou comer a terceira Na sétima pamonha, talvez eu nunca mais queira ver pamonha na minha vida Porque eu tô tentando reproduzir uma experiência que é única
0: Esse sou eu com estrogonofe Hã? <risos> como é? Estrogonofe era a minha comida favorita. Isso rolou com estrogonofe com você? Até eu comer toda semana. Aí eu fiquei enjoado.
1: Poxa, aí tá vendo?
0: <risos> eu tenho pouca coisa na
1: vida que eu não como. Uma delas é uva passa. E eu lembro de criança que minha mãe me deu um sacão de uva passa. E eu comia até vomitar. E aí eu nunca mais quis chegar perto de uva passa na minha vida.
0: Caralho, que loucura. É. Vamos ler as perguntas da galera? Vamos. <risos> <risos> Bora. Tem umas perguntas legais aqui. O Alisson Zacaroni. Uhum. Gostaria que o Guilherme falasse sobre a ayahuasca. Tá. Ah, olha, então, vamos lá.
1: Eu até respondi, tive uma discussão com um, um amigo no, no, nosso, no nosso YouTube esses dias. Porque todas as tradições espirituais vão utilizar, em algum momento, de plantas ou de minerais ou de substâncias para elevar a consciência para um outro estado. Mesmo os indianos, você tem lá no início dos Vedas, hinos de louvor há um trau de soma. A parada era um deus e era uma bebida que levava você a conversar com os deuses. Um alucinógeno, provavelmente. Uhum. Um cogumelo ou uma leguminosa, enfim. Ninguém sabe exatamente o que era o somaraça Uns arqueólogos tentaram descobrir recentemente. Parece que descobriram, enfim. Uh... Então, todas essas tradições... O próprio Patanjali, lá no Yoga Sutra, a ciência de investigar a ele diz assim, alguns tipos de samadhi podem ser induzidos através do uso de plantas e minerais. Tipo pedras e tal, que te ajudem a, a alinhar de alguma forma a sua consciência. Uh, uma vez que a gente diz isso, também vale lembrar que todas essas culturas preparavam as pessoas e suas mentes e seus corpos e suas consciências antes de oferecer qualquer enteógeno para elas. Então... Primeiro isso, existe o lado do preparo, existe o lado da sacralização, de você entender que aquilo é importante, é um rito. O rito faz parte do mundos imaginários, né? do mundo imaginário do, da psique humana. Então respeitar essa capacidade do mítico e do simbólico faz parte do processo, da liturgia, de qualquer uso de enteógeno. E o próprio Patanjali vai dizer que esses tipos de samadhi induzidos por plantas não são a libertação final, não é a iluminação. É um êxtase. É uma porta aberta. É um jeito de provar. Existe algo do outro lado. Do outro lado eu não estou falando vida após a morte. Eu estou falando do outro lado além da cortina da, do meu ego. Uhum. Né? Porque a gente pensa que é só morte e pós-morte. Não. Existem... Puta vida. Não é mais, existem tanta, tantas camadas de existência possíveis. né? Então, uma vez eu, eu dou alguns retiros na Amazônia. né? Eu gosto de ir para lá, e levar as pessoas para conhecer a selva tal. Vai ter um logo mais. Enfim. E uma vez eu parei numa, numa das tribos... Eu não lembro agora o nome deles. Eu acho que até falei numa deriva. Não eram os caiapós. E logo depois que você sai de Manaus, a gente parou numa tribo, e tavam, estávamos em bem poucas pessoas, e um amigo meu perguntou se tinha ayahuasca o pajé. Aí o pajé disse assim, olha, a, a ayahuasca para nós aqui, ela é ministrada duas vezes por ano, num ritual específico nosso, e as pessoas são preparadas a vida inteira, e elas jejuam antes de tomar ayahuasca, e elas vão ser conduzidas pelo pajé e pelo auxiliar do pajé. É uma viagem espiritual. Uhum. É extremamente sagrado. Não é uma coisa que você simplesmente vai entrar num templo e vai tomar recreativamente. Até porque, e aí gostem disso ou não, do que eu vou dizer agora, mesmo a maconha, mesmo a cannabis, com todas as propriedades clínicas comprovadas dela, pode ser que não faça bem para todo mundo igual. O nome disso é contraindicação. E já teve gente que tomou a ayahuasca e eventualmente passou mal. Eventualmente não teve caso do menino lá é, que, que entrou em paranoia suicida. Teve gente que morreu. Quer dizer, primeiro, você está removendo todo o elemento do preparo e da cultura, porque você tem que estar tá inserido dentro da cultura para entender o processo ali. E segundo, que, é, o que eu aprendi com a meditação é: bem, eu respeito os enteógenos, todos, inclusive a LSD, eu nunca usei. Uh, porque eu sou o cara que toma suco de maracujá e fica loucão <risos> é, mesmo e... só que todos os mestres vão dizer que essas experiências obtidas através das drogas você pode obter através da prática leva mais tempo, mas a experiência é sua o Shuri Suzuki, que foi um grande mestre do Zen Budismo quando perguntaram para ele, ele sobre o uso do LSD ele disse assim por que, é que você vai querer entrar na tua casa pela porta do banheiro se a casa é tua e você tem a chave da porta da frente? Entendo. Quer dizer, é a tua mente. você quer explorar, vai direito nela. Eu não tô aqui sendo careta, dizendo, Ai, não use. Eu tô dizendo... Presta atenção, um bom livro para isso, além dos livros do Timothy Leary, que foi o grande pesquisador do LSD, que foi super demonizado na época por causa das igrejas neopentecostais da, dos Estados Unidos, um outro é um que saiu recentemente, que é o Bean Randas. Eu não sei se já saiu em português, mas é a história do Baba Randas, que é um, um americano, que era professor de psicologia em Harvard que era o loucão da LSD. Ele foi expulso de Harvard junto com o Timothy Leary por causa das pesquisas com a LSD. Aí ele foi para a Índia, conheceu um mega guru chamado Ninkaroli Baba. E isso mudou a vida dele para sempre. E esse guru... Essa história é legal, cara. Olha só. Esse guru... Põe aí, por favor, de novo, Du. Coloca assim. N-E-E-M N-E-E-N N-E-E-N K-A-R-O Caroli L-I Espaço Baba É, esse carinha do cobertor aí, na terceira foto. Terceira que eu tô olhando do espelho, né? <risos> esse cara aí, quando o Ram Dass, que era o Rupert Albert, chegou lá, ele era um mestre que morava lá nos Himalaias. Vamos ver umas outras fotos dele, porque você nunca diria que esse cara é um mega iluminado. né? Olha bem a cara dele. Bota a parece página o... do Google. Não parece o tio do Dominó. Para. Você tá lá, você chega lá no boteco e tá ele, ó. Põe essa daí do, do cobertor do cantinho, <risos> assim, ó. É, então. Olha um ele cara, sentadinho ali.
0: O tio do boteco.
1: É. Mas ele era um mega iluminado. Mega iluminado. Que acessava estados de consciência. Ele era um dos mestres que tava naquele estado que eu falei lá para você uma hora no programa. Que é essa rádio Samadhi. Samadhi o tempo inteiro. Entendi. Ó, imagina. Você chega no cara, no, no acha, do O cara tá esse velho gordinho deitado desse jeito. É um mendigo. Não parece? <risos> parece. Então... Aí o Ramdas. Olha só, o Ramdas era professor de. de uh, é, col e coloca assim do lado: é, Dinkarolibaba, é, espaço, RAM, R-A-M, espaço, D-A-S-S. -S. Ó, eles dois ali. Esse é o Ramdas. É a tá... primeira foto? Hein? É. Esse cara era o professor de Harvard que ficou loucaço quando conhecia esse cara.
0: Cara, esse cara eu, já, eu já ouvi falar esse nome bastante. Randaz. É
1: bem legal. Ah, você assistiu o Midnight Gospel? Aham. Uh -huh. Boa ah, parte. Ah, pode
0: crer. Boa parte de
1: tudo que o, o que o. Como é o nome do dono do podcast lá, meu Deus? Duncan Trussell. Duncan Trussell fala, estuda e vive é baseado nos ensinamentos do Randaz. Ele pode paga mó pau pro Randaz e o Randaz aparece no episódio final. Aquele velhinho que tá no ônibus com ele e que fala assim, eu não no final. Não? Não. Você tá brincando? Sério, eu
0: vi. Acho que eu vi até o quatro, cinco,
1: sei lá. É, aliás, boa parte dos entrevistados dele são amigos e parentes é amigos, e irmãos de sanga do Ramdas. E no cara, final, numa ceninha assim, não é spoiler assim, ele só fala assim, just be here now é a voz do Ramdas mesmo, que o livro dele é, é be here now é bem legal o livro dele inclusive. Aí assim, esse era o cara que fazia experiências com LSD e via todo mundo indo para a Índia, ele era mais velho do que a galera da geração hippie. Ele nasceu. Ele morreu com 90 anos em 2019 ou 20. Enfim, ele. Ele, devia, ele já era mais maduro. Então a galera tinha lá seus 18 até quase 30, e ele já tinha 30, quase 40, quando foi para a Índia. E, era, e ele era um PhD de Harvard. Aí ele disse que ele estava indo para esse lugar em Nanital. Atrás desse veinho do cobertor. Porque um doido disse pra ele que ia levar ele pra conhecer o guru dele. Ele pensando, Ah, que saco, vou lá ver outro guru falso, não sei o quê. Aí ele parou, desceu da van e ficou olhando as estrelas e pensando na mãe dele. E falando assim, caraca, putz, porque a mãe dele tinha acabado de morrer de câncer. E ele tinha uma puta ligação com ela. E aí ele chegou no ashram do cara. Tava esse veinho, todo mundo botando a mão do, nos pés do cara. Porque assim que você sauda um guru, você põe a mão nos pés dele, põe na sua testa e no seu coração. O nome disso é pronão. Significa eu saúdo os passos que você deu. Eu saúdo a estrada que você percorreu porque eu quero percorrer também. Né? E, eu, e eu reconheço que a parte mais baixa do teu corpo, que são os seus pés, são onde eu busco o meu refúgio, que é muito maior do que eu. É, é bonito. É um ato é de bonito. humildade, né? Assim. Se o guru é de verdade. Porque o guru, o guru de verdade ele não vai nem te pedir para se prostrar. lahir Mahachá, esses mestres todos vão, Quando você vai no pé deles, vão falar sai, sai, para, para. É parte do ritual, assim, tipo... É,
0: é importante é pra mostrar que você não. Mas, assim, é um...
1: importante mostrar respeito, mas os mestres de verdade ou eles vão ser completamente indiferentes você vai tocar o pé dele, ele vai fingir que vai fingir, ele vai nem. Ou eles vão falar não, faz isso. O Lahiri Maharajai aquele lá do século XIX, quando iam tocar o pé dele, ele parava o discípulo e ele tocava o pé do discípulo, falava para, o Deus que habita em mim habita em você também. Bom, aí ele encontrou esse velho todo mundo botando a mão no pé do cara. Imagina, o cara era americano, ocidental, professor de Harvard e todo mundo botando a mão num pé todo rachado do velho <risos> Que tem foto do pé dele, assim. Ó, né? <risos> e aí, todo mundo botando a mão no pé dele. Ele falou, eu não vou me curvar pra esse cara, você tá louco? Aí o velho olhou pra ele e falou assim, vem cá. Vem cá, vem cá. Ele falou assim, eu não. Ele falou, vem cá. Aí o Randa chegou e assim, tipo... Ah. Fez assim, ontem você estava fora do, lado do, do lado de fora do carro, olhando para as estrelas e pensando na sua mãe. né Ele não tinha falado isso para ninguém. Ninguém. Ele não tinha contado o que ele estava pensando na mãe dele. E aí o cara começou a chorar. Passou um tempo, ele estava ali vivendo com o Maharaj. O Maharaj fez assim, eu soube que você tem na sua mochila o remédio de yoga. Foi o jeito que ele falou. né assim, Ele falou em hindi e o cara traduziu. Yoga é medicine. Né? Yógico é o que leva a estado de yoga, o estado de, de elevação da consciência. Ah, você tem o, o remédio yógico, né? Ele tinha LSD na mochila. Aí ele falou: tenho. Ele falou: posso experimentar? Quero saber. Aí tu não sente, tipo, caralho, o guru quer tomar LSD? Caralho. Aí ele catou. O, 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 o Randas conta isso no livro: conta isso, que ele tinha LSD para um mês. O Maharaj ficou olhando, Ele escolhendo os papelzinhos, ele catou todos, olhou, 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 enfiou todos na boca. O Ramdas conta que, fala assim, que o primeiro pensamento dele foi tipo, isso vai ser interessante. Porque, mano, tem LSD aí pra um mês. Um desses é suficiente pra deixar loucaço um homem adulto. Esse homem é velho, eu vou matar o homem. Aí ele começou a entrar em pânico. Começou a passar horas e horas e nada aconteceu. Nada. No final do dia, o, o, o Maharaj olhou pro o e fez assim, tipo, ó, oh, você tá entendendo que tá tudo na cabeça? Não me afeta. A droga que afeta qualquer um a um yogi não faz nada porque a consciência dele já ele já tem completa com, ele tem um domínio tão completo sobre quem ele é que não existe substância que vai deixar ele mal aí o ramdas passou acho que uns dois ou três anos duvidando desse desse lance e aí na outra vez que ele teve na índia o maharaj virou para ele e fez assim ser duvida né que eu tomei você lembra se eu tomei porque ele vivia num estado assim que ele ele vivia imerso em êxtase. então ele não lembrava se ele comia o guru ele, ah, eu já, já comi mesmo? Não sei, tal. Ele fez assim, dá outra vez você trouxe o remédio de yoga, né? Aí ele falou assim, é. Aí ele falou, e eu tomei? Ele falou, eu não sei. O Randaz meio que tipo, eu não sei se você tomou. Eu tô duvidando. Ah, é? Então me dá de novo. Aí ele tomou mais. E aí, ele começou a zoar com ele. Ele começou a fingir que tava louco. Ele começou a fazer, ah! Queima, queima, queima o Randaz. Ah, caraca, bateu o burro. <risos> aí, na hora, o Maharaj parou, começou a dar risada e falou, você não entendeu nada, né, Ó, Tá tudo aqui. Botou andando
0: normal, conversando normal, como se nada tivesse acontecido. Faça uma provocação. Nem a, a parte química daquilo ali não, não, não surte efeito no cara?
1: Se ele tem controle absoluto sobre o que é, para além da química do corpo e do, e do, e do, do cérebro e tudo mais, se ele tem completa autonomia sobre o que está dentro e sobre o que está fora, se ele consegue ler o que está na tua mente, se eles conseguem fazer, sei lá, chover e materializar um raio de um corpo lá dos Himalaias para fazer um mané do Brasil ver um cara deles, eles, eles são alquimistas, eles sabem <risos> da alquimia interna, eles sabem dominar essa química sutil. Mas isso não é trivial, isso não é o que vai se aparecer na internet. Gente, assim, foge de quem queira oferecer esses milagres de maneira fácil do tipo, vem cá que eu te mostro isso aí. Porque esse tipo de coisa acontece pontualmente para dar uma mensagem específica naquela hora específica. Não é para vender curso ou para vender é, doutrina, sabe? Aham. Uhum. Esse cara mesmo, o, o, o Nincaroli Baba, ele ficava indo de um lugar para outro, sem lugar fixo. Ele não tinha é, casa. Ele, é, uma vez tentaram dar dinheiro. Olha, olha só essa história de o que, que é um guru autêntico. Chegou um cara rico, cheio de enxaqueca, mas era um político corrupto. E aí o, o Nincaroli Baba falou, o que, que você tá fazendo aqui? Eu não tenho o que fazer por você. Sua dor de cabeça é causada pela sua própria maldade, sua própria iniquidade. Aí o cara ficou tipo, não, mas pelo amor de Deus me ajuda. Ele falou, ah tá, você para de me encher o saco, toma. Deu um tapa na testa do cara, a enxaqueca sumiu. Aí o cara quis levar um bolo de dinheiro pro Maharaj, ele fez assim, o que, que eu vou fazer com isso? Nesse nível, o que, que eu faço com esse dinheiro? E, não sei, Maharaj, compra outro ashram, compra uma cadeira nova, compra fruta, ele fez, dá para comprar fruta com isso aqui? Tem alguma barraca de fruta aqui? Nós estamos no Himalaia ali. Não. Dá para eu usar isso aqui para pelo menos acender minha fogueira e me aquecer? Não. Então leva essa bosta daqui. Entende, caralho. Muito é, é nesse nível, assim, tipo, mas não é porque ele faz isso porque, ai, tô dando uma lição, oh, eu arranquei tudo o tapete do lugar aqui. De boa. É, a gente tinha que é, costurar esse tapete. É, costurar. Não é porque eu tô dando uma lição aqui no cara e tal, e eu vou fingir que eu não gosto de dinheiro. É porque tipo, é eu tô indiferente mesmo a isso. A minha cabeça tá em outra parada. <risos> né? Não é uma, uma lição só pro cara rico. Não, é tipo... Mano, eu não tô nessa. As coisas do mundo que te prendem não me prendem mais. Total. E é por isso que eu não sofro com as coisas que você sofre.
0: Aproveitando para entrar no assunto do ego, que a gente tinha falado, você, você tava falando agora há pouco do... <risos> São várias cortinas que a gente tem que ir abrindo ali, ou sei lá, várias paredes que a gente tem que destruir. Essa, essa é uma explicação que os sufis
1: dão. Eles chamam isso de nafis. Eles vão dizer que entre você e Alá, entre você e Deus, existem 70 mil camadas de não eu. Existem 70 mil faces desse ego. É um jeito de dizer, são vários, vários personagens, várias ideias de não eu, várias coisas fictícias que você supõe que sejam você e que não são. Entendo. E, e a cada descoberta. A cada chance que você dá pra vida de te ensinar a ser diferente, de ouvir diferente, de perceber diferente, de estar diferente nas coisas, você rompe uma dessas camadas. E é importante.
0: O ego é... tem, uma... tem importância pra alguma coisa?
1: Sim, ele é uma fonte de, prote... de autopreservação e proteção.
0: Veja. Mas por
1: que então a gente tem que buscar. Porque esse ego é um falso eu. Ele é uma ficção. Um... <risos> como eu posso dizer, para que, que ele serve bom, é, vamos dizer assim ele é como um casaco de frio num dia muito quente num dia de frio que você não tem proteção ele é útil, mas se tá num dia quente ele tá te fazendo mal Entendo. Uh, é como num baile de máscaras também o ego é muito legal num baile de máscara você usar uma máscara, vestir aquele personagem para brincar no carnaval de Veneza Vai, vamos fingir que a gente tá super chique milionário no carnaval <risos> de Veneza Ah, uh, <risos> E aí usar aquela máscara naquele carnaval é bacana. Mas se você resolver passar com ela o resto da sua vida e dormir com ela e tomar banho com ela e encontrar sua namorada com ela, vai ser um inferno. E o que é o ego uh, em termos... Porque quando a gente fala de ego em termos de Darsha, né, em termos de filosofia indiana, nós não estamos falando exatamente da mesma coisa que o Jung e o Freud chamam de ego. Né, no ocidente, na psiquiatria, na psicanálise. Porque os dois vão concordar que o ego é essa fonte de autopreservação. Esse pequeno eu. Esse eu personagem que a gente cria...
0: para se proteger do, dos traumas. para lidar
1: com o mundo, ah, antes boa. de tudo. Não é, só pro, não é lidar com os traumas, é para lidar com o mundo. Boa. Tipo, é, é, é esse pequeno eu que vai tentando explicar de forma fácil as coisas que vai te dando respostas rápidas para você economizar energia. Até porque esse é um jeito que a, so a natureza nos garantiu sobrevivência. A gente poupar a energia cerebral, né? Então... Quer dizer, uh, eu gosto de ficar onde é conhecido, onde eu estou acostumado. E o ego é o que vai te fazer força para ficar nesse lugar. O que, que a gente chama de ego que é o que dá sofrimento? Essa noção de separatividade. Eu sou separado do Lutz e dessa mesa e dessa sala e dessas pessoas que estão nos assistindo. Essa noção de separatividade que traz sofrimento, que advém do ego, pode ser definida né, a Ramkara, em três perversões da noção de eu. Que é egoísmo, egocentrismo e egolatria egoísmo, eu quero tudo pra mim, egocentrismo é tudo sobre mim, porque eu sou incrível, e já que eu sou incrível, eu sou do caralho, egolatria, nossa, uau, eu sou o máximo. Essas três coisas, egoísmo, egocentrismo e egolatria, me fazem querer me ver separado do mundo. E me fazem ter medo do mundo, porque o mundo é uma ameaça a soberania desse eu, e me fazem querer controlar esse mundo. E aí, daí, advém ganância, daí advém ódio, repulsa, enfim.
0: Cara, mas... E... Aí eu vou falar uma experiência pessoal. E se eu não quero essas coisas... Essa... todos esses três que você falou assim, mas passa pela pela, pela mente toda hora. Então, é, é, né? nós somos condicionados a esse ego o tempo
1: todo, ele vem de fábrica. Por isso que eu te falo que a experiência da iluminação é uma experiência contra-intuitiva, porque intuitivamente falando, a gente é programado para zelar pela nossa própria sobrevivência, nosso próprio bem-estar individual, e para confiar naquilo que os sentidos estão mostrando para nós. O que esses mestres falam é, isto é uma armadilha do cacete. Você pode desfrutar o mundo sem ser tão ignorantemente acachapado pelas influências e pelos seus achismos de fora. Por quê? E por que, que eles estão dizendo assim, o óbvio, o imediato que você vê, não é o real? Ué, porque, por exemplo, eu posso dizer para você apontando na janela, esse céu é azul, ele é azul de verdade? não. Ele é só a, a refração da luz, ultravioleta nos gases, bibibibobó, que impede a gente de ver as estrelas né, a, 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 em plena luz do dia. Então, o óbvio não é necessariamente o verdadeiro. Aquilo que aparece para os sentidos não é necessariamente o verdadeiro. E aí esses mestres vão dizer, vai mais fundo. Mas aí vai mais fundo por quê? Oh, meu Deus, eles estão falando para a gente negar os sentidos, e se anestesiar, e se alienar do mundo? Não, é porque eles também percorreram o mesmo caminho que a gente. Tentaram encontrar nas coisas da vida, nas coisas do mundo, nos prazeres hedonistas, resposta. Tentaram encontrar né, na, nas conquistas de batalhas, no, no ficar com um monte de mulher, com um monte de homem, com o que quer que seja, no construir palácios, no ficar famoso, no estudar muito. E nada disso produziu nenhuma dessas coisas. Então, uhum. aí eles tentaram fazer a abordagem contrária. Deixa eu olhar pra dentro. Deixa eu silenciar toda essa ladainha interna e ver o que acontece. Olha como é também profundamente intuitivo o ato de meditar e como ele é natural a todo ser humano. Tá bem. Tentei encontrar tudo fora. Deixa eu parar agora. E deixa eu observar. Vamos observar a nossa paisagem sonora aqui. Então tem o som de um avião. Tem o sons de dentro do corpo. A saliva, os movimentos. Tem o som da minha voz para quem está ouvindo. Tá bem. E as emoções? O que é está que passando aqui? Será que eu estou com fome? No meu caso, quase sempre. <risos> ah, será que eu estou com raiva? Será que eu estou com alegria? De onde vem a alegria? Aquele dia eu tive a alegria. Da onde ela veio? Deixa eu investigar. Ah, era aniversário da minha mãe. Ah, minha avó veio visitar. Fazia tempo que eu não via minha avó. Caramba, foi legal. Então, esse é o princípio da meditação. E aí, de onde entra a respiração nessa história? Ah, tem algo que me mantém vivo. Algo que me mantém vivo, mas também me prende à vida. Porque eu me sinto obrigado a respirar. Se eu tiver que parar de respirar, eu me sinto desesperado e <risos> volto. Então essa mesma fonte de vida, olha como é paradoxal, olha como é bonito. Essa mesma fonte que me providencia vida e oxigênio e prana, energia vital, também me tira. E cientificamente falando, esse mesmo ar que me oxigena pela oxidação das minhas células eventualmente vai fazer com que eu morra. Ah, e também, nossa, que interessante, eu vou observar a minha respiração e agora eu estou entendendo que quando eu estou feliz, minha respiração é profunda, ampla, serena. E quando eu estou triste, minha respiração é toda desregulada, quase curtinha, quase inexistente. Quando eu estou com raiva, ela é curta. Ah, então existe uma ligação entre a respiração e os estados emocionais. Então existe uma, uma, uma ligação entre o denso e o sutil? Ah, então como disse Rama, eu não sou nem só corpo e nem sua mente, entre corpo e mente existe uma coisa chamada respiração, e essa respiração ajuda a conduzir e a conhecer esses estados, e alterar e fazer a alquimia desses estados internos. E aí você tem a genealogia da ciência da meditação, o princípio disso, sentar, respirar e observar. Mas tem uma técnica para observar o que olhar, né? Sim, aí as coisas vão se sofisticando, mas aí imagina milhares de anos de prática vão tornando a coisa mais sofisticada. Foda.
0: O Mauro Bechenski Caparros hum. mandou. Pergunta: quem pode praticar meditação e quem não pode praticar?
1: Todo mundo, todo mundo pode praticar meditação, essa coisa de ter que sentar em posição de lótus e tal, não é necessariamente verdade. O que você precisa ter é uma postura estável e confortável, você precisa trabalhar a sua atenção para estar presente. Uh, seja lá qual for o objeto da sua meditação, né? qual for a forma da sua prática, você tem que estar presente. Você tem que saber respirar com uh, atenção e com cuidado uh, e você tem que saber se observar. Quem não pode praticar meditação é quem não tem vontade. Porque mesmo aqueles espectros de, é, de, de pessoas que tenham, por exemplo, esquizofrenia e que não devessem praticar meditação de visualização, sabe? de tipo, Porque quando você pratica meditação as mais esotéricas, as mais fechadas, as mais secretas, você vai aprendendo a visualizar todos aqueles deuses e aqueles mantras e tal e transformar eles em você. A ter uma experiência direta de que você é aquilo.
0: Uhum. É louco assim. Entendo. Pra um cara, às vezes, que tem uma tendência esquizofrênica, pode ser perigoso.
1: Completamente. Porque ele vai despirocar e vai né, voltar da experiência. Eu sou, sei lá, Sarasvati, eu sou não sei quem. Eu canso de sou receber. Sou Cristo. É, cara. É, é, exato. E é muito louco isso, viu? Eu tenho pensado nisso, Lutz, Lutz, Lutz esses, esses tempos. Como é, é fascinante e assustador essas pessoas cuja mente parte. Assim, Racha. Tem alguma parada, algum trauma, algum dia ruim. E a mente da pessoa faz... E não volta mais. Ou, isso é até tema de, uma, de um dos quadrinhos que eu li, que eu mais gostei na adolescência, que é a piada... É a piada mortal? Que é do Alan, do Alan Moore.
0: Tô ligado. Aquele, o mais famoso do Coringa. É,
1: é exato. exato E aí a, a tese do Alan Moore e do Coringa, que é tudo que uma pessoa precisa pra enlouquecer é um dia ruim. <risos> é tipo, um dia ruim é essa fragilmente espatifa e aí então essas meditações não são e aí essas meditações secretas porque hoje com a internet até as meditações mais secretas estão disponíveis se você procurar direito na internet você acha tudo
0: secretas é secretas
1: então por que secretas a kriya yoga que eu faço era secreta você não podia fazer nem na frente de outra pessoa porque olha que legal tem conceitos budistas por exemplo como por exemplo chunyata cuidade e um amigo meu, o César, ele é praticante budista e tal, eu fui perguntando pra ele, ele fez assim, eu não posso mais te responder isso. Não é nem porque eu não tenho estudado, mas é porque eu fiz votos de que, enquanto eu não me iluminar, eu não posso explicar essas coisas. Isso Boa. tem que ser dado por um mestre. Por isso que essas coisas são secretas. Um mestre sabe qual é a prática adequada pro Lutz, pro Guilherme e pro Du. Eu não sei. Vou te contar uma história sobre isso, inclusive, que é mostrar por que certas meditações não são pra todo mundo. Boa. É, até acho que eu contei ela no, no a deriva vou contar de novo mas assim explicando para o Mauro qualquer um pode meditar é uma questão de disciplina de vontade né de trabalhar a força de vontade e de ter intenção de se transformar mesmo agora a história né uh, meu mestre me ordenou uma vez meditar em Varanasi é a cidade dos crematórios Ele mandou fazer uma prática específica que eu teria que olhar para um cadáver e projetar como se fosse eu ali e para mim não foi exatamente Difícil. Eu tinha que olhar para o cadáver, eu tinha que me ver ali deitado, eu tinha que ver minha família ali e eu tinha que fazer mantra para dissolução da mente e tal. Em algum momento, inclusive, a coisa ficou bem nojenta porque o corpo do cara começou a cozinhar de baixo para cima, né? porque começou a acender a fogueira dos pés primeiro. E aí, conforme o calor ia subindo, no, no meio do processo da cremação hindu, é até bonito porque eles batem no cocoroto para abrir porque dizem que o espírito sai pelo pela moleira, pelo bramarandra. Uh, eles bateram no cocoroto o cara tava cozinhando, teve uma hora que assim e era miolo que caía no chão rolando assim, foi... e eu olhando não. e aí o meu mestre falou não desvia o olhar e eu não desviei, fiquei ali ó, horas o cara cozinhando aí eu conheci um cara uh, que era da Argentina e dizia que praticava é, Sudarshan Kriya que era meditação do Sri Sri Ravi Shankar há muitos anos eu achava que o cara era um yogi e o cara era simpático, então eu né, quis fazer amizade e tal. E eu comentei com ele da prática do crematório uh, e ele começou comigo. Ah, pelo amor de Deus, me ensina, me ensina, me ensina, me ensina, me ensina, me ensina, me faz praticar isso daí, me faz praticar isso daí. Tá bom. Não perguntei pro meu mestre, não pedi para ninguém. Ele começou a praticar em 15 minutos de prática o cara tava chorando de desespero. Ele se trimilicava, assim... Ah! E ele não dava conta, ele tava, ele tava soluçando, cara. Ele parecia uma criança que tinha tomado uma surra. Uhum. Ou visto um monstro, sei lá. Ele falou, eu vi minha mãe, eu vi tudo mais, eu vi meu funeral, eu tô apegado, sei Meu mestre, ficou putaço comigo. Eu, eu sabia trazer o cara de volta, fui acalmando o cara, trouxe o cara de volta. Tomei uma mega bronca de nunca mais ensinar uma coisa que não tenha sido devidamente autorizada. Por isso, conhecimentos secretos são passados, são transmitidos de maneira específica. Não é porque Ai, eles são proibidos, mas é porque eles têm que ser passados delicadamente. São mesma... etapas, né? São etapas, exato. É a mesma coisa... Você faz algum esporte?
0: Faço jiu-jitsu.
1: Aí, se eu colocasse uma criança de seis anos para lutar com você hoje, eu funcionava? Lutar para valer, não você querendo edu educar a criança.
0: Ela ia tomar um pau.
1: Exato. Se eu colocasse você pra lutar contra, sei lá, o Horion Grace.
0: Eu, eu tomo um pau do faixa branca ainda. Então. então
1: é isso. É, são etapas. Você não, você é, é dado a você segundo o que você pode carregar. Total. E no caso dessas práticas, elas estão trabalhando com o que é de mais sutil da sua mente. E ela é delicada, que pode se partir assim, como a gente falou. Então esses mestres têm todo o trabalho de ensinando a gente aos
0: poucos. Total. Ah, interessante isso, abriu um pouco minha mente. Porque às vezes a gente... Por que que alguns... É, quando vão... Pessoas que praticam meditação e vão falar... Às vezes não falam dessas experiências mais... É, tem, tem
1: duas razões. É, eles não falam porque... Você não vai dar conta de entender esse direito. E porque você vai ficar condicionado. Então se eu ficar contando das minhas experiências aqui... Você vai querer comparar suas experiências com o que eu fiz. E achar que o que você está fazendo só está certo se for parecido com o que eu fiz. E aí a beleza da singularidade da sua experiência pessoal vai se
0: perder. Total. Vamos lá. O Guilherme Augusto, gostaria de é, pergunta é boa. Gostaria de saber mais sobre meditação guiada e também sobre ondas sonoras em determinados hertz. Elas são funcionais ou balela? Sobre as ondas uh, sonoras eu não
1: sei te responder. Não vi, é aí, como é uma coisa concreta que nunca foi das tradições eu diria, não, não vi nenhum paper publicado... Eu não li, pode ser que tenha. Eu não vi nenhum paper científico publicado dizendo que existe alteração cerebral a partir do uso de determinadas frequências. Eu não li. Não estou dizendo que não exista. Então estou falando que eu não sei uhum. mesmo. Agora, uma coisa é fato. Todas essas tradições meditativas trabalham com som. Com mantra... Mantra não é musiquinha, não é badja, não é kirtan, todas elas trabalham com né, os tibetanos principalmente, os tântricos, com sinos, com cornetas. Com... É bem impressionante, inclusive, se você ver. É... De repente, se você colocar aí no, no YouTube Tibetan Horns, é, você Bota vai indo. ver tocando assim, e é assim que eles abrem as meditações. Mas há espaço para som, há espaço para silêncio, para cultivo e trabalho com as duas coisas. E quem sabe como aplicar esse tipo de disciplina são os mestres, são os professores.
0: São... É, ferramentas para diferentes coisas, é isso?
1: É, é. agora... É aquele o oh, que,
0: que é oh,
1: isso? Oh, nossa, então... <risos> e agora que isso produza um estado de bem-estar, eu não tenho dúvida. Né? E mantras são instrumentos de poder. Vamos lá, primeiro, mantra. Tra é, 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 é o sufixo para controle. Man é o sufixo para mente, então é instrumento para controlar a mente, por exemplo. Então, o mantra é a semente dos sons que produz efeitos na mente. Produz efeitos mágicos quando você quer jogar para fora e produz efeitos de autoconhecimento quando você quer jogar para dentro. Mesmo que seja no nível cognitivo. Então, por exemplo, quando você diz... Ah, deixa eu pensar. Om Asatoma Sadgamaya Jyotirgamaya Om Hari Om Tatsat Então tá. Se eu sei o que isso significa, no nível cognitivo eu disse que o divino gui nos do irreal para o real, das trevas para a luz, da morte para a imortalidade. Paz, paz, paz entre todos os seres.
0: E aí você fica repetindo isso.
1: Beleza, você pode fazer isso no nível cognitivo. Mas existe um nível sutil, que é o um nível onde a vibração dessas sílabas é a própria vibração da consciência. Para eles, a mesma ideia de que os átomos vibram, eles já intuíam antes. Aliás, eles já falavam de átomos antes dos gregos, os indianos. Eles chamavam de paramanu, a menor partícula. Interessante. É, Os matemáticos e é, a, a algébratas dos, dos indianos... Bhaskara, da fórmula de Bhaskara, era um mestre. Ele desenvolvia aquelas teorias todas para entender a consciência e entender a realidade.
0: Que foda! Não sabia. É, cara,
1: Bhaskara era um mestre indiano, um yogi. Que <risos> e, foda. O, e a gente chama Bhaskara, mas é Bhaskara. <risos> é só... Caralho, que da hora. Acho que era Bhaskararaya o nome dele completo. É... E aí, o mantra tem uma camada cognitiva, que é o que a gente chama de. Um... De Apa, mas ele também tem a camada Esotérica, que é a camada desse mantra Vibrar em você a própria realidade Do que ele está afirmando Então quando ele está afirmando Essa realidade me leva para o real Ele está fazendo a realidade vir até você Então quando você faz um outro mantra bonito Esse é um mantra que está na Isha Upanishad E fala de Deus, ele diz assim Om purnamadav purnamidam purnat purnamudachate purnasya purnamadaaya purnatme vavasthite Om Shanti Shanti Shantihi Então é, purna é o completo né purna é o completo é o, é o perfeito é o já feito então assim do todo do perfeito o todo surge o, o absoluto surge de si mesmo do todo, do, do, do todo todo surge do todo todo surge do todo todo se manifesta se parte do todo fosse removida do todo, ainda assim o todo pleno permaneceria então, quer dizer, este absoluto esse Purnanta, esta realidade absoluta da mente que é Deus, que é eu, que é você que é, ela sempre é, nunca houve um começo não vai, não vai haver um fim o que, que é o On?
0: Oh, é.
1: <risos> nossa, cara, tem uma Upanishad. Upanishads são um. Ai, nossa, o Edgar, meu professor de sânscrito, vai querer me esganar, mas é um anacronismo aqui. As Upanishads seria o novo testamento dos Vedas. É a porção mais recente dos Vedas. É a forma mais fácil de um leigo entender. É a porção dos Vedas que tratam da consciência, que são os primeiros textos iógicos e tal. E uma dessas Upanishads é inteirinha dedicada ao On que é considerado simbolicamente o som que designa a criação o pranava, é o som que designa Deus e é o som que simboliza a própria vibração do universo, quer ver como vibra internamente o oh.
0: Tipo um, eu não sei que som é esse que eu ouvi uma hora. <risos> é... eu não sei explicar. Aliás, tem um cara muito legal
1: para você trazer aqui, porque eu falei que eu não podia explicar sobre musicoterapia, sobre os, os sons e tudo mais. Mas tem um cara que tem o mesmo sobrenome que eu, mas que é uma pessoa é, que, que não é meu parente, é Romano também. Eu fiz uma live com ele, é... e ele ele trabalha com musicoterapia, Ele trabalha com, inclusive o Wellington Romano. É um querido. E ele vai poder te explicar isso com muito maior propriedade. Eu sugiro que vocês procurem por ele. É... Ele é músico-terapeuta. Ele faz aquele som gutural, aquele... Sim. De atingir outras notas. É muito da hora. Valeria muito a pena você trazer ele aqui para falar de consciência e tudo mais. Que ele é um cara muito da hora.
0: Cara, existe... Um... Eu não sei se tem alguma coisa a ver, mas eu vou acrescentar informação aí. Existe uma coisa que alguns cantores conseguem fazer... Com o som é muito parecido com o que você fez, e eles cantam duas notas diferentes isso, ao mesmo tempo.
1: É isso que o, Va é isso que o Wellington faz. É, e... E, e isso esse, ele diz, e eu acredito nele, que isso serve para uh, tratar pessoas com determinados tipos de problemas. Que você entra em outra frequência. E já que tudo é vibração, som também é vibração. Você vai fazer essas vibrações entrar em consonância para produzir certos efeitos. Cara, muito Há quem diga isso. que os mestres de outrora conseguiam levantar pedra fazendo mantra, sabe? Fazer o um negócio que parecido com que flutuar, Isso eu já não sei. Mas que... Né, eles conseguiam fazer coisas extraordinárias com o poder desses mantras. Ah, eles conseguiam. E o que é o On? Bom... Lá no nosso curso no Instituto Revolução de Si, eu vou explicar longamente quando a gente estudar Amandu Kiyopanishad. Mas, de antemão, eu posso dizer que ele pode simbolizar todas as formas de aparecer de Deus. O mundo que aparece para os sentidos, o mundo, interno, o mundo interno da imaginação e dos sonhos, o mundo do sono sem sonhos, o mundo para além de Turia. Ele é, portanto, também não só a aparência de Deus, mas é o divino dançando nos nossos estados de vigília, de sono com sonhos, de sono sem sonhos e de estado de profunda meditação. O OM, que tem a conjunção de quatro letras, né? é, sânscritas, A, O, U, M, quatro letras não, então, são três, e o silêncio, então perdão. A e eles têm. Aliás, se tem um povo que fez estudo de filosofia da linguagem a fundo e com muita propriedade, foram os indianos. Quem quiser estudar isso de forma cabeçuda, leia um texto, está até em português, chamado Da Palavra, o Vakyapadiya, do Bartrahari, vale muito a pena. É difícil, mas vale a pena. <risos> uh, então, A mais U. É um so... O O não é uma letra pura. Você já parou pra pensar nisso? Olha que louco. O Como o... assim uma letra pura? O O ele é, uma... ele é um som que é uma mistura de A com U. A primeira vez o. que eu ouvi isso, eu falei assim... O. O. Ó, o. tenta falar A e... e tenta passar pro U bem devagar. A -o. Viu o O aparecer aí? Uh -huh. Na transição do A pro U, portanto A mais U é O... A -o. Então por isso Entendi. que tem gente que fala Aum, mas não é Aum, é um mesmo. Entendi. Então o som mais aberto, A, representa a nossa vigília. O som mais fechado das vogais, U, o sono com sonhos, a imaginação. E um", o embotamento, o sono sem sonhos. Ou também os três as três, os três gunas, os três atributos do universo, né? A, é, satva despertar, é, aliás, é Sattva... É, o rádios eu acho, e o hum, Tamas, que é o embotamento. Ou se eu estiver errando aqui na ordem... Alguém me corrigir, por favor. Enfim, já falei tempo demais aqui. Eu tô... então, é tempo demais não que eu quero acabar, é só que eu já estou aqui. tranquilo é,
0: Vamos esperar. lá.
1: Então, o que mais? Mas, ah, e também há ah, quem diga, se, é, historiograficamente, que talvez... Ou foi um, um, um exercício que esses yogis fizeram lá desde os princípios e eles começavam meditando oh, 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 oh. e fazendo só isso para entrar nesse estado de meditação profundo porque os textos afirmam isso que se você fizer o om de maneira adequada e receber a iniciação de um mestre, você com isso se ilumina, mas também tem gente que historiograficamente falando vai dizer que no segundo texto no segundo Veda, que é o samaveda onde você tem é, um, é, uma série de lições de canto de como entoar os textos do, dos outros Vedas é, eles usaram o om como um recurso é, vocálico, um recurso silábico. Sabe para quando a gente tem que preencher uma frase, é, uma, a métrica de uma frase num poema? Tipo, batatinha quando nasce, se esparrama pelo chão. Menininha quando dorme, põe a mão no coração. Então, se tivesse faltando alguma coisa, OM. Isso é uma das explicações possíveis. Os mestres vão dizer, o OM é o que abre e o que fecha os mantras, porque ele é o som que designa a própria vibração cósmica, Shri, Pranashakti, a energia que vibra para além das mentes individuais.
0: Que foda. Explicação melhor impossível. É Muito bom. O Mauro Bechensky, Oz, ele mandou outra. E aí eu já queria misturar com uma também. As meditações que estão no mercado, ele pôs entre aspas, quais vias são mais confiáveis? Como não cair no engano? E aí o que eu ia perguntar para você é que, tipo assim... Como que uma pessoa que gostou do nosso papo consegue começar a meditar, né, do jeito certo e talvez depois buscar algo mais mais sério, mas que tá. né?
1: bom. Tem duas coisas. Se você quiser meditar depois de ouvir nosso papo, vai meditar com a gente no Instituto Revolução de Si. Tem toda uma escola com uma série de cursos do básico ao avançado para quem queira entrar nesse caminho, tem os nossos livros então você procurar na Amazon Guilherme Romano tem os nossos três livros lá o último, aliás o último não, o mais recente Falam que dá azar falar que é o último livro o mais recente deles <risos> no, <risos> é, no Coração da Índia, Uma Jornada da Consciência é um romance que conta de todas essas filosofias e esses lugares e essas paisagens sob o olhar de um jovem cético tem, tem
0: pro Kindle?
1: Tem, tem sim os três livros estão lá pro Kindle e tem em forma física também só não tem ainda em audiobook. Se o pessoal da Storytel estiver ouvindo isso, ó, estamos aí. <risos> é... Então, se você confiou na gente, procura o Instituto Revolução de Si e nós vamos ter o maior prazer de te ensinar. Se você falou, quero meditar, mas não com esse Zé Mané, eu diria...
0: Ou, às vezes, sabe o que é? É que é muito difícil, ó. Né? Tudo bem. Eu... As pessoas não procuram terapia,
1: né? É, então. E eu não estou dizendo, ai, vem meditar comigo porque eu sou o único caminho. Eu não falo isso nem da cria Yoga, que é a, me... é a prática que salvou minha vida do suicídio. Tem um monte de gente que faz Kriya Yoga que diz é a melhor meditação de todas. Eu não digo isso. Eu digo, é melhor pra mim, que pratico. Ué. Você vai dizer pro budista que se iluminou que, ah, não, não, não. Se não é cria Yoga, você não tá iluminado. Ah, vai cagar, né? É verdade. Não, é, não existe isso. Proselitismo espiritual não é coisa de místico, é coisa de religioso. E místico não é a galera que vai no shopping para ver tarô ou na cigana. Místico é quem quer olhar para dentro. Né? Místico vem de mistes, de mistério. Que é o que, que foge ao, ao óbvio, né? o que está mais profundo. Qual é a dica que eu digo para quem não quer meditar conosco? Azar o Não. Uh, começa com o mais simples. O mais simples do mais simples. A meditação, para funcionar, tem que trabalhar com algumas coisas. E começa com a sua atenção e sua concentração. É isso que eu explico no nosso segundo livro, A Revolução de Si Desperte Já. É um livro inteiro sobre prática meditativa, como meditar, filosofia da meditação. E tem uma extensa bibliografia lá para quem quiser pesquisar mais coisas e outros métodos e outros mestres. Então, eu diria, começa com o mais simples. Porque aprender a relaxar, aprender a estar presente e aprender a se concentrar já é muita coisa. Tem uma, uma grande mestra chamada Jitsuma Tenzin Palmo. Vale a pena vocês lerem o livro sobre a vida dela. ela passou É uma ocidental que passou 12 anos numa caverna no Himalaia meditando. Ela é incrível. Lê esse livro, cara. É muito bom. Caralho. Tem audiobook. É, é incrível. Como que chama o nome? A Caverna na Neve. Uh, e ela diz assim, a, Tens, a Tens em Palma diz assim. Esqueça a iluminação. Ser uma boa pessoa, ter genuína compaixão, querer bem aos outros, não fazer o mal, fazer o bem a, e o bem a todos vocês já é coisa pra caramba. Então quer dizer, se você já conseguir fazer isso com maestria, ser uma pessoa legal, ser capaz de alegria empática, ou seja, de ser feliz com a felicidade do outro, ser capaz de compaixão verdadeira, bom, então você já tá no caminho da iluminação. Para de objetificar essa iluminação como se fosse um evento assim, sabe? Que tipo... Vai
0: descer uma luz e vai falar assim Ah, nossa, tcharam! Entendo. Entendo. Legal. O Instituto Agora uhum. mandou. Pergunta. Conhece-os? Olha <risos> o um nome difícil. Eu vou tentar ler. Seria Maha Krishna Swami. Discípulo direto do Ramana Maharshi que veio para o Brasil. Sim. sim. O que acha dele?
1: Sim, eu li os livros dele. São muito bons. Eu gosto mais dos livros... Uh, em, em relação ao Ramana Maharshi, eu gosto muito dos livros de um americano... que uh, do americano, não. De um inglês que ainda está vivendo lá. Oh meu Deus, eu não vou lembrar agora o nome dele, até tirei foto com o cara, a gente tava, em... eu, tava subindo, eu tava gravando vídeo em Arunachala nessa montanha, ele tava descendo Ai, como é o nome do cara enfim, se alguém lembrar, o nome é um cara com um nariz de batatão, assim, é um cara muito gente boa muito gente boa em inglês, muito legal eu gosto muito dos livros dele, ele que ajudou a, escrever, a organizar o Mahayoga do Ramana Maharshi e outros livros esse guru que veio para o Brasil era um, era, um, era um excelente mestre, até onde eu sei, mas eu nunca soube mais do que ele, além do que aquele, por exemplo, o Ramana, meu mestre, que é o livro dele que eu li, que eu gosto muito, ele é muito devocional ao Ramana. É, e o que eu gosto da abordagem de outros mestres ao Ramana Maharshi, é que eles são mais racionais, e eu sou mais jnana, por assim uhum. dizer. Jnana Yoga é o, é o braço do yoga que estuda a consciência, que investiga, porque existem inúmeros yogas, inúmeras modalidades, e cada uma delas pode te levar à iluminação. O Giana Yoga é o caminho do raciocínio, é o caminho do escrutínio mental. Então.
0: Entendi. De investigar o que é a consciência.
1: Isso. É, é o caminho da negação, inclusive. É uma meditação dificílima, porque você vai... Tudo que vai aparecendo na mente, você vai pondo de lado. Eu, eu não sou isso, eu não sou isso, eu não sou isso. Quando não sobra mais nada, aparece o eu.
0: Que foda. ali ou Oli, eu acho que é a, mandou. Ah, não. O Vitor antes. O Vitor mandou. É... Qual é o maior obstáculo da prática? Da o meditação. Ego?
1: Mas aí, qual é Porque o maior obstáculo? Sabe o obstá... que
0: as pessoas falam, geralmente? É... Preguiça, então. Tá, vamos, vamos não, colocar Ou no... quando começa a meditar e fala, ah, eu começo a pensar um monte de coisa, ah, não consigo.
1: É, então, olha só, sobre isso, meu mestre uma vez disse assim, né? Virou um discípulo para ele lá na nossa sanga e falou: Ai, mestre, eu não consigo meditar. Ele disse assim. Ele é bravo, né? Toda vez que eu ouço de um de vocês, não consigo, não posso, tudo que sei que estão dizendo, na verdade, é eu não quero. Qual é o maior impeditivo para a prática? Nossa preguiça. Nossa preguiça de mudar, nossa vontade de se sacudir, de balançar, né? de se sacudir a poeira, de, de fazer alguma coisa. Então, veja, essa preguiça moral, essa preguiça existencial, é fenômeno dos nossos tempos, mas acontece desde sempre. A Bhagavad Gita, que é o grande texto hindu,
0: já leu? Já ouvi falar. É bem legal,
1: dá uma olhada. Muito é, é, é muito bonito, é poético. né? A Bhagavad Gita começa com essa preguiça. Né? Simbolicamente, lá tem o herói, Arjuna, que vai lutar contra sua família e ele é guiado por Krishna, o avatar, né? o grande mestre. É um símbolo. Eu estou simplificando muito a Gita, eu também tenho devoção a esse texto, eu acho incrível, etc. E tal. Mas, simplificando, do lado do Arjuna, o herói, que somos nós, estão as boas faculdades, as boas capacidades da nossa consciência. E Krishna, que é a consciência pura. Do outro lado estão os familiares do Arjuna. Nossos vícios, nossas certezas, nossos medos, nossas esperanças. Mas que nós temos como nossos parentes, porque são tão queridos a nós. Até aquilo que me faz mal, me é tão caro e tão familiar. Uhum. Antes da batalha começar, o Arjuna diz para o Krishna, que servia de cocheiro para ele, embora fosse um mestre e um rei também. tal Longa história. É... Krishna, deixa-me ver os exércitos dos meus adversários e contra quem irei lutar aí ele vê todo mundo ali, larga o arco dele na, no chão e começa a chorar e diz, eu não tenho condição de lutar e o, a abertura do segundo capítulo da Bhagavad Gita é Krishna dizendo ai Arjuna de você que como um kshatriya está se comportando de forma tão é, desonrosa tão indigna a alguém da tua estirpe abandona essa pusilanimidade mesquinha, ergue-te e, 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 e vai ao bom combate quer dizer, o que ele está falando com isso? traduzindo para com essa porra, mano, para de chorar Aquelas pessoas ali são teus inimigos Te tiraram da tua casa, estão fazendo mal pra você É uma luta justa para que você vença teus próprios inimigos internos. Toma esse arco na mão e vá em frente para a batalha. Para de inventar história. Uhum. Qual é o maior obstáculo à prática? É. O nosso mundo está tão cheio de estímulos, tão deliciosos, e Netflix, e, e, e livro, e cinema, e jogo de futebol. E, e, e isso dos prazeres legais, né? Isso quando, não, quando só, sei lá, transar com a minha namorada, com o meu marido já não basta. Agora eu preciso transar com dois e com três e tal. E eu vou querendo me afogar em mais e mais experiências. E eu não estou fazendo juízo moral de querer transar com várias pessoas, ou de querer comer muito. Eu estou dizendo, a gente está tão estimulado, tão sobrecarregado de coisas, das mais simples, das mais complexas, o dia inteiro, na busca por nome e fama, na busca por reconhecimento, na busca por pertencimento. Porque boa parte das nossas, dos nossos desesperos e carências vem disso. A gente quer se sentir fazendo parte, pertencendo. A gente está é tão desesperado com todas essas coisas que a gente não tem coragem de parar e observar. A gente morre de medo. Eu várias vezes, durante o meu processo da sadhana, da disciplina espiritual, de fazer a meditação, enrolava o dia inteiro. Na hora que eu sentava para meditar, eu falava assim: não, mas eu tenho que ir mais depressa aqui porque eu tenho mais um monte de coisa para fazer. Ué! Você re... enrolou até agora e agora que você fez... fez o esforço de sentar, você está inventando história? Sabe? Entendo. Larga a mão. Então, preguiça moral é o maior obstáculo, eu acho. Assim, preguiça que é reflexo desse medo de mudança. E esse medo de mudança é reflexo de ignorância. Essa ignorância é matriz que é uma ignorância tremendamente inteligente e é a mãe de todas as desculpas. E vai dizer pra você assim... Não, Lutz, fica, fica só mais um pouquinho. Lutz, relaxa, deita aqui. Vamos assistir mais um filminho. Não, cara, come mais um pouco antes de você meditar. Não, não faz isso hoje, não. Afinal, você trabalhou tanto essa semana, cara. Você merece, descansa. Aí você fala... Pode crer. Verdade. Né? É, então. Uh -huh. Então,
0: é essa ignorância. quando pra, Fazendo a meditação de, de se concentrar na respiração e tal... É, e começa a vir pensamentos. O que, que a pessoa tem que fazer com isso?
1: Ah, bem. Primeiro você observa os pensamentos. Não briga com eles. Fecha os olhos. Não pensa no macaco azul.
0: Já pensei. Exato. Então
1: a mente não funciona por negação. A mente não funciona por, 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 por essa... E até pedagogicamente falando, né? hoje a gente vê que a criança que aprende na surra e no medo, ela, não é que ela aprende, ela se adestra no pavor, ela não aprendeu nada, ela não respeita nada, ela tem medo. E a nossa mente é assim também. Então, o que, que a gente faz para adestrar os nossos pensamentos inquietos? Aí, de novo, os sistemas recorrentes. né? pessoa me viver com a Nanda dizendo ai, como é inquieta a mente humana. Ela poderia ser comparada a um macaco. E a gente sabe que todo macaco é inquieto por natureza. Só que esse macaco foi embriagado de vinhos, Picado por um escorpião e possuído por um demônio. Dá para calcular a inquietação desse coitado, desse macaco? É muita. Né? Então, primeiro deixa ele pular. E, e, eventualmente, a hora que ele cansar, você captura ele. Porque ele foi embriagado de vinho dos desejos. Eu preciso, eu preciso, eu preciso, eu preciso. Ele foi ferroado pela é, mente, que é inquieta por natureza. Ela é embriagada de vinho dos desejos. Eu preciso, eu preciso, eu preciso, eu preciso. Hoje em dia nem se fala né, é. com o algoritmo lendo o que, que a gente quer. E fica parecendo que ele é a nossa mente, porque a gente fala do negócio, abre o
0: negócio e pá, tá lá. É. Aí você fala, meu Deus, que horror. Às vezes até você só pensa e tá lá. É, é,
1: é. E aí... Uh... Dá pano pra manga pra gente pensar que a gente tá na Matrix, né? <risos> Sei não, hein? É... Aí ele é ferroado pelo escorpião do ciúme da inveja. E por fim ele é possuído pelo demônio do orgulho. Quer dizer, são aqueles três problemas do ego que eu te falei, né? Egoísmo, o vinho dos desejos... Uh... É egocentrismo, tudo pra mim. Então, ciúme, a inveja. E egolatria, é o orgulho, né? a vaidade e tal. Então, se a mente está inquieta, todas as práticas meditativas, inclusive o nosso livro e os nossos cursos, vão ensinar mecanismos, âncoras, né? antídotos para você neutralizar essa inquietação. Mas assim como você também não para um carro se você está a 240 por hora numa autoestrada só puxando o freio de mão e nem só pisando no freio de uma vez você tem que ir parando aos poucos, também assim acontece com a nossa mente. Você vai usando esses antídotos, vai usando essas técnicas,
0: e aos poucos ela vai aquietando. Boa. Vou para a última pergunta. Ali mandou. Uma, uma vez durante uma oração de gratidão a Deus, algo inexplicavelmente sublime ocorreu. Senti uma energia amorosa tão intensa que meu coração acelerou, comecei a suar, chorar compulsivamente, a ponto do ar quase faltar. Era, eu vou falar igual ele escrever maravilhoso, aquilo tudo. O que você acha que houve? Que você encontrou com o
1: divino, hora essa. Que Deus, enquanto aquilo que era possível de Deus aparecer para você, apareceu numa experiência do que a gente chama de bhakti, de devoção extrema. Quando há, os textos vão dizer que quando existe completa disciplina e completa entrega, e mais ainda, quando há completa entrega, rendição mesmo. Quando você abre mão do seu pequeno sujeito, olha que paradoxo que para você se encontrar você precisa abrir mão de si mesmo, que para você encontrar paz você precisa se desafiar e, e, e enfrentar suas inquietações, que para você aprender a se dar bem com que está fora você precisa aprender a olhar para dentro e que quanto mais você olhar para dentro mais egoísta você vai se to... mais altruísta você vai se tornar e quanto mais para fora você olhar mais você vai se comparar e mais você vai se tornar egoísta. Olha que paradoxo de incrível que o Deus que diz na oração, Pai nosso que estás nos céus, também está na terra, em volta, em toda parte. E ele não quer ser encontrado no templo, ou na palavra de um livro velho, ou no, ou no sacerdócio de algum religioso. Embora essas coisas todas possam ser eventuais veículos para sua experiência com esta realidade divina que podemos chamar Deus, se ele é infinito, absoluto, onisciente, onipotente, onipresente, onipres omni-imanente, é, né? assim, ele é essa, essa presença de tudo, ele está em mim, em toda parte, se alguma coisa me fizer ter contato com isso, nem vou chamar de ele ou de ela, mas com isso, é só veículo para que eu revele a mim mesmo. Tem um poema de um grande mestre, que, que era um grande conhecedor de Deus, que era o de Al Rumi. E como grande amante de Deus, né, os, os sufis são os apaixonados por Deus. Então as pessoas leem os poemas sufis e acham que eles estão falando de mulher e de vinho. E quando eles falam do amado, do amante, às vezes até traduzem no gênero diferente, porque as pessoas não sacam que eles estão falando do romance com o divino, que é o romance da consciência com o seu real. Então ele diz assim, que o peregrino, eu como peregrino durante anos e anos de errância miserável, busquei saber quem era, até que finalmente batendo a porta do amado, Ouvi a resposta lá de dentro. Quem bate? E eu disse. Sou eu. E a voz lá dentro disse. Vai embora. Não há espaço aqui para mim e para um outro. E durante um ano de herrança miserável como peregrino. Ardendo de saudade do armado. Eu que era o bruto. Que ele fala. Vai embora. Aqui não há espaço para eu e para o, uh, uh, um outro. O bruto não tem espaço na minha morada. E durante um ano de herrança miserável cozinhando pelo fogo da saudade do amado, o bruto tornou-se imaduro, até que finalmente voltou à porta do amado, bateu a porta e a voz perguntou, quem és? E o peregrino buscador disse, sou... sou é, és tu? Aí a porta se abre e diz, vem então eu a mim, pois somente há espaço para o eu aqui dentro.
0: Caralho!
1: Tem um outro poema do Rumi, sobre isso, que eu acho maravilhoso, que é o meu poema favorito dele, que é assim... Durante muitos anos busquei conhecer quem eu era sem sucesso até que finalmente me encontrei. A brisa da manhã tem segredos a lhe contar. Não volte a dormir. Você deve se pergun perguntar diariamente qual o seu real desejo. Não volte a dormir. As pessoas vão e vêm através da soleira da porta e não atravessam. Não volte a dormir. A porta é larga e está aberta escancarada diante de você. Não volte a dormir. Dormir seria... Voltar para o sono da ignorância, para o sono dogmático. Agora que você começou o caminho, não para. As pessoas vão e vêm através da soleira da porta. Quer dizer, as pessoas quase chegam lá, as pessoas quase se iluminam. As pessoas falam que querem iluminação, falam que querem liberdade, falam que querem essa sublime experiência com Deus que nosso amigo descreveu. Mas quando você diz, quanto que ela custa? E os mestres vão te dizer, ela custa tudo, ela custa você inteiro. Não é? ah, aí você diz, ah, eu não sei se eu quero você tem que morrer antes de morrer você diz, ah, eu não sei se eu quero outro poema do Rumi né? ah, os homens deste mundo são como mariposas diante de grande chama quando tentam encontrar a chama do amor a primeira apenas vê a chama do amor e diz, ah, eu sei como o amor é, é, pode brilhar e queimar a segunda toca a ponta dessas chamas com suas asas e diz eu sei o quanto, eu sim sei quanto o amor pode queimar. Mas somente a terceira, que se atira completamente nas chamas e é consumida por elas, somente essa sabe o que é a natureza do verdadeiro amor. Amor, conhecimento, experiência direta com Deus, que é uma realidade a ser experimentada e não uma teologia a ser provada. E é sobre isso que meditação em seu mais alto grau trata. Qual é a experiência disruptiva, alquímica e transformadora que faz com que você tome consciência do divino aqui, agora não num pós-morte em árido de uma promessa vazia que você não tem como saber ou mensurar se é verdadeiro ou não mas aqui, agora, como é que eu faço a minha vida ser significativa o suficiente para que eu sinta, perceba, saiba de Deus aqui em todas as coisas não só dentro de mim mas nos olhares amorosos, carinhosos e apaixonados de amigos, amantes e nos olhares odientos de pessoas e adversários e de animais e na chuva que chove e nos momentos que eu vou ao banheiro e no momento que eu estou num podcast e no momento que eu estou fazendo as mais triviais coisas como é que eu ressignifico fundamentalmente a minha percepção de realidade de forma que eu saiba de Deus absolutamente assim como Shirirama Krishna falou para Vivekananda olha que importante isso Vivekananda, um cara cético, vira para um cara que era chamado louco de Deus e diz você já viu Deus? Aí a Cristina diz para ele, sim. Eu vejo Deus aqui e agora. Eu vejo Deus como eu vejo você aqui agora. Só que eu vejo Deus ainda mais claramente. Aí o Vivekananda fala como assim? Aí ele fala, vem que eu te mostro. Pum,
0: leva o Vivekananda, o Samadhi. Cara, muito, 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 muito foda. Gostei muito, mano. Aprendi muito também. É, com certeza a galera Aprendeu muito também. Que legal. Como é que o pessoal faz para te acompanhar? Comprar seus livros? Tá, é, legal. Venham fazer,
1: é, fazer os retiros. Venham estudar no instituto. Bom, o Instituto Revolução de Si é uma escola aberta de filosofia da consciência. Embora eu tenha as minhas práticas de meditação e a gente ensina nós lá. Tem outros cursos. Já teve curso de neurociência e meditação. Tem cursos de grades foda. diversificadas. É, de sufismo. A gente é uma escola aberta de conhecimento. Então você não precisa ter crença religiosa em nada do que eu estou falando. Vai lá e experimenta. Os cursos que eu estou dando agora, que a gente está sem assim, uma sede física, fazendo só os cursos online, os cursos que eu estou dando agora em novembro tem curso de meditação para iniciantes, curso de meditações e mantras para tempos difíceis e cursos de pranayamas, que são as técnicas respiratórias que levam, ajudam a dar suporte à meditação e uh, ajudam a levar também o estado meditativo. Você perguntou o que fazer, por exemplo, com os pensamentos difusos. Uma boa coisa a se fazer é praticar pranayama. Uh, a gente vai ter um retiro no ano novo Convida fomos convidados pelo pessoal uh, da Sociedade Teosófica lá de Brasília para fazer um retiro no Ano Novo no Paraíso na Terra. Então, corre lá se você quiser conhecer o Yoga Sutra de Patanjali, conhecer outros textos e praticar com a gente num lugar que tem um monte de cachoeira, vai ser bem legal. Uh, tem as viagens para a Índia que vão retomar agora em 2022. Né? É, se tudo der certo, vai ter viagem para a Índia, retiro uh, na selva, vai, enfim, vai ter um é, monte de coisa. Acompanha é. a gente lá. Então, para acompanhar a gente, dá uma olhada no, no YouTube, tem vídeo toda terça e quinta. Tinha as lives também, mas a gente deu uma parada por conta do meu mestrado. Eventualmente a gente retoma. E tem o nosso Instagram, que eu vira e mexe, respondo lá nos stories as perguntas, as, as enquetes que a galera faz. Tem o nosso grupo no Telegram, você pode olhar lá pelo nosso Instagram, Guilherme Romano. E o site do Instituto Revolução de Si também.
0: Boa, e tá tudo aí na descrição. Eu, na verdade, tá, por enquanto tá só o YouTube e o, e o Instagram, mas eu vou colocar tudo. É, mas por lá tá... vocês acham tudo isso, então é. venham meditar com a gente. Boa. É isso, cara. Muito, muito obrigado. Obrigado, Lutz. Gostei muito. Também. E a gente vai ficando por aqui. Até a próxima. Até mais, pessoal. E tchau.